0: Dios mío susurro con la iluminación grabada en mis retinas. Aprieto la mano de Adrián, conmovida. No puedo explicar con palabras los sentimientos que pululan en mi interior. Nunca nadie me había preparado algo tan especial. Ni siquiera me lo habría imaginado. Y no lo habría disfrutado con ningún otro hombre como con él, porque Adrián es lo que siempre quise y querré, y compartir estos momentos a su lado son una muestra de la hermosura de la que está compuesta la vida. Más adelante se recortan en el horizonte el Empire State y el Chrysler Building, y cada uno de esos lugares tan famosos, que se hallaban tan lejos de nosotros y ahora, en cambio, están a nuestro alcance, los observamos abrazados. Otorgándonos el calor de nuestros cuerpos. Susurrando lo mágica que está siendo la noche. Durante dos horas y media recorremos el esquiline de Manhattan, hasta que nos anuncian que va a empezar la música en directo. Una mujer alta y delgada, de cabello muy largo y sonrisa enigmática, se sitúa tras el micrófono. La acompañan un hombre con un saxofón, otro con una guitarra y un tercero a la batería. El jazz inunda el crucero convirtiéndolo en un espacio mucho más romántico e íntimo. Poco a poco algunas parejas van animándose a bailar en diversos rincones del barco. Tras terminarnos el postre, Adrián se levanta y me tiende una mano. Se pega mucho a mí, rodeándome la cintura en un abrazo. Bailamos sin apartar los ojos el uno del otro. Él parece dubitativo. Lo siento susurra al cabo de un rato. Sé que te hice sufrir con mi marcha repentina. No tienes que disculparte. Le acaricio el nacimiento del pelo. Tendrías que haberte venido aquí de todas llenas. Era tu oportunidad y desaprovecharla habría sido una estupidez. Sí, pero el modo en que me fui posiblemente no fue el adecuado. Quizá pienses que todo esto ha sido gratuito, una auténtica tontería, pero, si te digo la verdad, la separación me ha servido para comprender que si bien hay muchas cosas que me duelen, todavía me lastima más no tenerte a mi lado. Guarda silencio unos segundos en los que continuamos bailando al ritmo de la hermosa melodía y de la increíble voz de la joven cantante. Solo necesitaba darme cuenta de que la sombra de mi padre no me vencerá y que ahora, por fin, tengo a alguien que me demuestra que puedo lograrlo. Su gesto se tuerce. Dios, estaba tan agobiado allí, blanca y de huidas yo también sé mucho. Continuamente he estado huyendo de mí misma y de mis sentimientos. Quería tenerlo todo bajo control, incluso enamorarme. Ya no. He entendido que la vida no es eso. Siempre tuve miedo de mostrarme débil e imperfecto ante los demás. A mí no me gusta la perfección. Yo no soy perfecta y nadie lo es. No quiero a alguien perfecto a mi lado. Adrián enrolla un mechón de mi pelo entre sus dedos y se lo acerca a la nariz mientras me mira. Advierto en sus ojos un tremendo amor, ese que guardó para mí durante todo el tiempo que permanecimos separados. Apoyo la cabeza en su hombro mientras nos movemos al ritmo de la música. Nunca podré dejar de amarte me susurra con voz ronca. Estás clavada y aquí. Coge mi mano y se la lleva hasta la cabeza. Y aquí. Se golpea el pecho con mis dedos. Una vez creí estar enamorado. Fue la primera novia que tuve, cuando tenía 20 años. Pero me equivoqué. Eres tú, Blanca. Tú y ya está. Y las veces que me he alejado de ti ha sido para protegerte, pero menuda estupidez. Creo que nos hacemos más daño cuando nos separamos. He venido para que nos amemos de nuevo, murmuro con una presión agradable en el pecho. Es mi corazón, que palpita alocado por sus confesiones. Lo sé. Es lo que pretendo yo también. Esta vez sí. Esta sí. Bésame le ruego alzando la barbilla. A eso voy, Blanca. Durante toda la noche. Mantenemos los labios pegados durante un buen rato, meciéndonos suavemente al compás de la música. El perfume de Adrián se cuela en mi nariz, trayéndome hermosos recuerdos, confirmándome que amarnos y permanecer juntos es correcto, algo que nunca deberíamos haber dejado atrás, ni siquiera por la incertidumbre o nuestros miedos. En un momento dado una melodía que me resulta familiar flota hasta mis oídos. Al principio no la reconozco porque el grupo la ha versionado para adaptarla a jazz, pero en cuanto presto atención a la letra me doy cuenta de que se trata de Eternal Flame, la canción que me acompañó en mi juventud, la que odié por culpa de Adrián y la que luego volví a amar. Esa que él aprendió a tocar porque yo la adoraba. Aparto la cabeza de su cuello y lo miro con los ojos muy abiertos. Cuando hice la reserva les pedí que... Por favor, la tocaran. Eternal flame es, en el fondo, nuestra canción. Teníamos que bailarla. Sus palabras me hacen sentir la mujer más dichosa del mundo. Y este desaparece mientras danzamos y las manos de Adrián se deslizan por mi espalda en suaves caricias. Una vez más reposo la cara en su hombro y aspiro su aroma, que es sinónimo de hogar, de calma, de felicidad. Luego nuestras mejillas se juntan y, sin más, como si todo estuviera perfectamente planeado, nuestros labios se encuentran. Es increíble cómo mi cuerpo despierta con cualquier simple contacto de Adrián, el hormigueo en mi piel cada vez que me besa. Jamás me cansaré de que me redescubra con sus labios, de que sus manos recorran cada rincón de mi cuerpo y cada lunar. Toda una vida tan solo. Y después llegaste y acabaste con el dolor. No quiero perder este sentimiento. Cierra los ojos. Dame tu mano. ¿Sientes el latido de mi corazón? Canturré a Adrián en mi oído con su fascinante voz. Me muerdo el labio inferior para no llorar. Recuerdo lo mucho que me dolía oír esta canción cuando me marché del pueblo, cómo la borré de mi mente a pesar de que la había amado durante mucho tiempo. Pero ahora y ahora eternal me vuelve a darme vida. Me la da mientras Adrián canta en voz baja y me demuestra que nuestro amor es más brillante que las estrellas del firmamento. A las 10 de la noche el crucero regresa al muelle de Chelsea Piers. Los pasajeros recogemos nuestras pertenencias con una sonrisa satisfecha en el rostro. Algunos cuchichean sobre la agradable y emocionante velada. Otros se abrazan acaramelados. Adrián y yo salimos cogidos de la mano mientras todavía resuena la letra de Eternal Flame en mi cabeza. Regresamos a casa en taxi, nada más apearnos, Adrián me pega a su cuerpo y une su boca a la mía. Nos besamos bajo una farola, como en la típica escena de una película romántica, y no puedo evitar esbozar una sonrisa bajo sus suaves labios. Hace un frío terrible, muy distinto al de Valencia, pero segundos después mi piel arde gracias a las caricias y al azote de la lengua de Adrián en mi boca. Lo oigo suspirar cuando le mordisqueo el labio inferior, y una de sus manos desciende por mi espalda en un recorrido que me confirma lo mucho que me desea. Nos aceleramos y tratamos de tranquilizarnos porque una familia con un chico adolescente pasa a nuestro lado. En cuanto se alejan Adrián me besa con más ardor y lucha por introducir las manos en mi abrigo, sin resultado. Me río y suelta un gruñido frustrado que me divierte más. Al abrir los ojos me encuentro con los suyos, observándome con tanto amor que algo en mi interior tiembla. Es el alma, el corazón, cada uno de los rincones de mi ser. Subamos o cogeremos una pulmonía dice unos minutos después, a pesar de no estar mucho por la labor, pues vuelve a atrapar mi labio inferior con sus dientes y tira de él. Jugueteamos unos segundos más, hasta que su respiración se agita tanto que se separa de mí y jadea con la frente apoyada en la mía. Sería capaz de hacer cualquier locura en uno de los callejones oscuros que hay por aquí. El calor del piso me arranca un suspiro. Podría haberme quedado todas las horas del mundo en la calle si los labios de Adrián no se separaban de los míos, pero es indiscutible que aquí se está mucho mejor. El sonido suave de una música nos avisa de que la casa no se encuentra vacía. Es el dormitorio de Blas me informa Adrián. ¿Y tu otro compañero? Estará por ahí haciendo de las suyas. ¿Qué quieres decir? Lo miro con curiosidad, detenida en el pasillo. Que le cuesta tener la bragueta subida. Se ríe al ver mi cara de aturdimiento. El papel de Don Juan le vendría que ni pintado. A Gus le gustan las mujeres casi tanto como la actuación y la música, y créeme que estas son su pasión. Ya lo conocerás mañana. Es un tipo divertido. Me deshago del abrigo y lo dejo en una de las sillas. Me siento en el sofá y me quito los zapatos. A pesar de ser cómodos, empezaban a cansarme. Adrián va a la cocina y, poco después, regresa con una botella de vino y dos copas. ¿Nos tomamos la última? Tras brindar y dar un sorbo decido que es el momento de confesarle lo que creía que me había ocurrido. Deposito la copa en la mesa y me vuelvo de lado hacia él humedeciéndome los labios. Tengo que contarte algo. Adrián no dice nada, tan solo se limita a escrutarme haciendo rodar la copa entre los dedos. Le dedico una sonrisa tranquilizadora antes de empezar a hablar. Cuando te viniste aquí, empecé a encontrarme mal. Se me pasó por la cabeza una idea, a pesar de llevar el parche. Se tensa. Lo aprecio, y también veo que aprieta la copa. Me hice un análisis y no termino la frase al descubrir la sorpresa en los hermosos rasgos de su rostro. ¿Tú estás así? Pero no puede ser, Blanca, porque se calla, dándose cuenta de que debe dejarme hablar. No, no lo estoy. Fue una falsa alarma. Lo que tenía era anemia. Durante unos segundos eternos su mirada se desenfoca. Me pregunto qué pensamientos cruzarán su mente en estos instantes. Quiero decirle algo más, pero no me atrevo porque está relacionado con su padre y no pretendo echarse a las sus heridas. Sin embargo, es él quien toma la palabra con voz ronca. ¿Pero estás bien? ¿Por qué no me lo habías contado? Estoy mejor. Tengo que tomar una medicación y ya está y no te lo había explicado porque no me pareció adecuado hacerlo por teléfono o por correo. Pensé que cara a cara era mucho mejor. Si hubiera salido positivo, habría actuado de otro modo. Asiente y se recuesta en el sofá. Hago lo propio y permanecemos en silencio unos segundos, contemplándonos el uno al otro con la música de su compañero de fondo. En un momento dado alargo el brazo hasta posar la mano en una de sus rodillas. Dime qué piensas. ¿Suena mal que sienta alivio, Blanca? Me pregunta con sinceridad. Por supuesto que no. Yo también me sentí así. Me inclino hacia la mesa y tomo la copa de vino. Le doy un buen trago ante la insistente mirada de Adrián. Me asusté. Por diversos motivos, pero uno de ellos era precisamente porque no estábamos pasando por nuestro mejor momento. Tú estabas roto por lo de tu padre. Con tantos altibajos que habíamos sufrido en la relación. Tan lejos, Adrián. No solo por la distancia física. ¿Cómo íbamos a traer al mundo a un bebé en esa situación y con nuestros antecedentes? No obstante, si tú no hubieses estado aquí y yo allí, si no hubiera ocurrido lo de tu padre, si nuestra relación no hubiera estado repleta de altibajos y hubiésemos sabido que la distancia no sería ningún obstáculo y en tal caso, ¿quién sabe? Entonces quizá habría sido distinto. A veces la gente piensa que tener un hijo puede ayudar a recomponer una relación. Es posible. A veces quizá solucione los errores o acerque a las personas, pero sabes que tú y yo no somos así. Si algún día nos sucede, quiero que sea cuando estemos bien, cuando vivamos juntos, cuando sintamos en nuestro interior que estamos completamente preparados. Cuando hayamos decidido entre los dos crear una nueva vida. Los ojos de Adrián me estudian con cierta tristeza. Le acaricio la rodilla, y se acerca un poco más y me dedica una pequeña sonrisa. Nunca me planteé ser padre. Y supongo que eres consciente de los motivos. Da otro sorbo al vino. Traga con lentitud, reflexivo. Ese maldito miedo atroz a formar una familia. Quizá la paternidad me venga grande, Blanca. Siempre me ha dado pánico pensar que yo no sería un buen padre, al igual que tiempo atrás creí que no era un buen hijo. Me convencí de que, si creaba una vida, luego la destrozaría como mi padre hizo con la mía. Eso no es así contesto, conmovida por sus palabras. Es la primera vez que Adrián y yo hablamos de algo tan importante, de nuestras respectivas ideas acerca de la familia. Es otro avance en la relación. Pero te entiendo porque yo tampoco quise nunca ser madre. Contemplo la oscura bebida de mi copa antes de continuar. Cuando era adolescente me prometí que no tendría hijos, debido a lo que me ocurrió, que no permitiría que este cruel mundo los rompiera como sucedió conmigo. Y luego estaba el hecho de ser tan inestable. ¿Cómo iba a conseguir a alguien como yo cuidar y querer bien a un niño si no soy capaz de cuidar de mí misma? Nadie nace sabiendo ser padre o madre, murmura Adrián. Imagino que lo bonito es aprender juntos. Menudos dos nos hemos juntado, ¿no? Esboza una sonrisa un tanto triste, y se inclina y me coge de la nuca para traerme hacia sí. Me alegra y tranquiliza que estemos haciendo esto, Blanca. ¿Qué? Hablar, pero de verdad. Confesarnos todo aquello que nos provoca miedo. Nunca lo hacíamos y por eso no conseguíamos avanzar. Es bueno que dos personas que se quieren se desnuden e intenten encontrar apoyo en el otro. Sí coincido, y me abrazo a él con cuidado de no derramar el vino. Nuestros silencios, el orgullo y el miedo fueron los que siempre nos hacían retroceder. Permanecemos callados un buen rato, escuchando la música que procede del dormitorio de Blas. Después, Adrián me acaricia el cabello, y cierro los ojos y me digo que podría quedarme así el resto de mi vida, abrazada a él, con la sensación de que por fin empezamos a hacer las cosas bien. Adrián me besa en la cabeza y apoya la barbilla en ella. Me aprieto con más fuerza a él, inundada de una sensación que nunca había tenido, y, y al final reconozco que se trata de una tremenda serenidad, de una conciencia tranquila y de mucha más seguridad. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero descubro que me he quedado amodorrada. El viaje tan largo, las copas de vino y todas las emociones de esta noche han hecho mella en mí. Cuando quiero darme cuenta Adrián está llevándome en volandas al dormitorio. Me deposita en la cama y me susurra que va un momento al cuarto de baño. Me espabilo un poco y me levanto para deshacerme del vestido y ponerme el pijama. Estoy a punto de desabrocharme el sujetador cuando noto una presencia a mi espalda y una agitada respiración en mi nuca. El vello se me eriza y un leve suspiro escapa de mi garganta al notar los dedos de Adrián deslizándose por mis brazos. Te deseo tanto como antes, Blanca. Como siempre me susurra al oído, dejando sus labios ahí unos segundos. Dibuja con dos dedos una línea recta por toda mi columna hasta el nacimiento de mi trasero. El estómago se me contrae en cuanto me aparta el cabello y roza mi nuca con su boca, dejando un reguero de pequeños besos. ¿Quieres hacer el amor? En el fondo, debido a nuestra situación, no es una pregunta fuera de lugar, pero lo cierto es que llevo queriendo a Adrián dentro de mí desde que se marchó de España. Asiento con la cabeza, todavía de espaldas a él, y me estremezco cuando se encarga de desabrocharme por completo el sujetador. Cae al suelo con un suave murmullo. Mis pezones han despertado y apuntan al frente, deseosos de que Adrián se ocupe de ellos. Pero se toma su tiempo. Me acaricia los costados desde las caderas hasta las axilas. Atrapa el lóbulo de mi oreja entre los dientes y tira de él. Encojo los hombros a causa de las cosquillas y esbozo una sonrisa. Sus dedos bajan por mi espalda hasta llegar a mi trasero mientras me mordisquea la nuca. Una oleada de calor inunda mis muslos. Entonces me da la vuelta y me contempla como si me viera por primera vez. Y es cierto que después de casi tres meses de separación esto vuelve a ser nuevo para nosotros. Sus labios alcanzan los míos, y gimoteo con las caricias de nuestras lenguas, que luchan a un ritmo suave pero constante. Apoyo las manos en su pecho, cubierto tan solo por la camisa. Me aferro a ella con todas mis fuerzas cuando sus manos acarician mi vientre y uno de sus dedos traza círculos en mi ombligo. Tenerte aquí, conmigo otra vez, es como un sueño dice en un susurro. Apenas soy consciente de que estoy desabrochándole la camisa. Tan solo percibo el sonido húmedo de nuestras bocas devorándose. Cuando su pecho aparece ante mí no puedo evitar agacharme y dejar un rastro de saliva en su piel. Adrián jadea y cubre mi nuca con una mano para subirme y volver a besarme. Su otra mano abandona mi vientre y avanza hacia arriba, con mucha lentitud, provocándome impaciencia. Mis pechos aguardan expectantes su llegada y mis pezones están tan erectos que me duelen. Entonces mueve la cadera y me clava su erección. Lo agarró del pelo ahogando un gemido en su boca. Somos dos llamas ardiendo en un fuego que jamás se apagará. Por fin sus dedos alcanzan mis pezones. Los acaricia suavemente, observándolos con devoción. Echo el trasero hacia adelante con la intención de notar su pene una vez más. La presión en mi entrepierna me arranca un jadeo. Adrián suelta mis pezones y baja las manos hasta la parte trasera de mis muslos, donde me acaricia y me hace ver las estrellas con tan solo ese roce. Me toma en brazos y me tumba en la cama para colocarse encima. Una de sus manos se posa en la parte baja de mi vientre y me dedica una mirada cargada de deseo. Me revuelvo entre las sábanas, ansiosa de que me dé mucho más. Mi espalda se arquea en cuanto su dedo pulgar presiona por encima de mis braguitas. Juguetea con el encaje, tira de la lencería con tanto ímpetu que creo que la romperá. Quítate la camisa le pido, ansiosa por contemplar su cuerpo desnudo. Adriana abandona mi entrepierna por un momento y se endereza con las rodillas apoyadas en el borde de la cama. Una sonrisa traviesa aparece en su rostro mientras desliza la camisa por sus brazos muy lentamente. Le gusta saber que mi cuerpo arde y se impacienta. El tatuaje del corazón derretido y el de la pluma deshaciéndose en pequeñas aves se muestran en todo su esplendor, provocando un cosquilleo en mi sexo. Me incorporo, incapaz de esperar más, y lo rodeo en un abrazo. Aspiro el aroma que desprende su piel y le acaricio el vientre con la lengua. Los músculos se le contraen y a mis oídos llega un jadeo. Sus dedos se internan en mi cabello y tira de él para alzarme el rostro. Nos miramos unos instantes. Yo con los labios húmedos de mi propia saliva, él con la boca entreabierta y el iris de los ojos oscurecido. La carga erótica que flota en el ambiente se impregna en mi piel y me la eriza. Adrián deja que su camisa caiga al suelo y me apresuro a desabrocharle el cinturón. Las manos me tiemblan y tiene que ayudarme con la cremallera. Me muero de deseo por el bulto que empuja en su pantalón. Se baja de la cama para poder quitárselo y, en cuanto vuelve a subirse, lo cojo del trasero y acerco la nariz a la erección oculta por el boxer. Cuando haces cosas como esta pierdo la cordura susurra con voz trévula. Intento desembarazarlo del boxer, pero posa una mano entre mis pechos y me obliga a tumbarme. De nuevo estoy expuesta ante él y, cuando me abre de piernas y aprecio su respiración en mis bragas, la espalda se me arquea. Mordisquea la tela hasta humedecerla de saliva, de tal forma que puedo notar su lengua presionando justo en mi agujero. Quiero más. Necesito que su boca entre en contacto con mis pliegues y me los estimule. Adrián echa a un lado la fina tela y sopla en mi pubis. Un gemido escapa de mi garganta y me agarro a las sábanas con ambas manos. Al fin atrapa los bordes de mis braguitas y me las desliza piernas abajo. Los pezones se me endurecen aún más al saberme desnuda al completo para él y una palpitación nace en mi sexo. Creo que va a ponerse a jugar con su lengua, pero lo que hace es recorrer mi cuerpo y besarme con tanta brutalidad que nuestros dientes chocan. mascula una disculpa, aunque lo cierto es que me importa bien poco. Lo único que quiero es lamer sus labios. Su mano derecha se pierde entre mis piernas y sonríe bajo mi boca al comprobar lo mojada que estoy. Trato de encontrar su erección y, cuando la alcanzo, la sacudo con suavidad. ¿Sigue gustándote que te haga esto, Blanca? Me pregunta mientras extiende mi humedad por cada uno de los pliegues de mi sexo. Dios, sí. Cierro los ojos mientras sus dedos me acarician con destreza. Adrián sabe cómo tocarme, y cuánto y dónde. Su lengua en mi boca vuelve a demandar toda mi atención, pero los círculos que traza en mi sexo me distraen. Comprimo su erección en mi puño y gime. Dos dedos se internan en mí y juguetean arrancándome oleadas de placer. Me aferro a su espalda y le clavo las uñas en su suave piel. El dócil beso se convierte en desesperado cuando siento que un orgasmo se avecina. Adrián frota mi clítoris con el pulgar sin abandonar el movimiento de los otros dos. Muevo las caderas en busca de más, ansiando desbordarme en su mano. Me deshago al tiempo que le muerdo el labio inferior, intentando no hacer mucho ruido, aunque un grito reverbera en las paredes del dormitorio. Adrián no permite que me recupere, sino que me empuja hacia el centro de la cama y se sitúa entre mis piernas. Entierro el rostro en su cuello. Huele a morbo, a sexo y a descontrol. Pero también a amor. Me pasa una mano por debajo de los muslos y me atrapa de las nalgas casi con posesión mientras con la otra guía su pene hasta mi entrada. Se roza contra ella provocándome un escalofrío, y no entiendo cómo logra aguantar tanto, ya que yo acabo de tener un orgasmo y vuelvo a sentirme necesitada de él. Quiero hacerlo suave, pero también duro. Que nos volvamos locos de amor. Tiemblo de impaciencia, deseando que se introduzca en mí, y entonces recuerdo algo. Adrián murmuró. Alza la cabeza y me mira con una sonrisa que me ilumina. No llevo el parche. La ginecóloga me recomendó descansar unos meses. Hoy se queda pensativo unos segundos. No sé si Blas tendrá en mi maleta le indico, y me suelta las piernas y rebusca hasta encontrar la cajita. Una vez que se lo ha puesto alzo las caderas para ayudarlo y enseguida empuja con decisión hasta colarse en mi interior. Poco a poco, cada vez más hondo. Mis muros se abren a él. La saca y de inmediato vuelve a introducirla, provocando que sea consciente de cada milímetro de piel que está conquistando. Me agarro a su ancha espalda y le clavo las uñas. Adrián me folla suavemente al principio, para después continuar de una forma un poco más ruda. En un momento dado se sujeta a la almohada para penetrarme con más vehemencia. Me encanta sentir cómo y me devora tu y sexo jadea acercándose a mi rostro para colocar su mejilla sobre la mía. Me insinúo con el cuerpo para que se dé cuenta de que lo quiero duro. Adrián invade mis caderas y mi sexo, haciéndome sentir libre. Agarra mi rostro con fuerza, y nos besamos hasta que los labios nos duelen y nos quedamos sin aire. La colisión entre sus caderas y las mías se torna violenta. Ralentiza un poco las acometidas y permanece quieto unos segundos. La siguiente embestida es tan brutal que un latigazo de placer me atraviesa el cuerpo y arqueo la espalda. Contempla mis pechos con los labios húmedos y entreabiertos. Mis caderas se elevan en busca de las suyas, y echa la cabeza hacia atrás y se muerde el labio. Nuestras pieles empiezan a humedecerse y su vientre resbala sobre el mío. No pares le ruego. Fóllame como solo tú sabes. Adrián se mueve con destreza, pero sin prisa. Me aferro a las contracciones de sus nalgas, sumida en el delicioso vaivén del sexo. Mis extremidades se colman de un agradable cosquilleo y permito que esta vez sea él quien nos controle a ambos. Me mira con una sonrisa, y se la devuelvo y me humedezco más con sus jadeos, que siempre me han excitado demasiado. En lo más profundo de mi sexo empieza a encenderse una llama que amenaza con incendiarme de un momento a otro. No sé cómo lo hace, pero su polla toca en el preciso lugar para otorgarme un placer sobrehumano, uno que me guía hasta la luna. Desearía que se detuviera el tiempo, y mucho mejor si él estuviera muy dentro de mí. No puedo más jadea pegado a mi oído. Su trémula voz me acerca a un firmamento estrellado. Adrián estalla con una inusitada fuerza. Cuelo una mano entre su vientre y el mío y me acaricio el clítoris. El peso de su cuerpo se hace mayor al abandonar el apoyo de la almohada y cogerme la cara para acercarme a su boca. Me retira la mano y se encarga él de pellizcar mi punto sensible. Nos besamos como en una especie de delirio, y me corro por segunda vez en una serie de espasmos gloriosos que invaden todo mi cuerpo. Los jadeos y gemidos de ambos se confunden en uno solo. Segundos después deja mi boca y apoya los labios en mi mejilla, murmurando mi nombre. Un gesto que me causa una ternura infinita. Nos quedamos unos minutos así, hasta que se aparta y se tumba boca arriba con los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. Me aproximo a él y me apretujo. Creí que sería extraño volver a hacer el amor susurro mientras le acaricio el escaso vello del pecho. Yo también lo pensé, pero lo cierto es que siento que la unión de nuestros cuerpos es lo más real que existe. Sus palabras me conmueven. Lo beso en el hombro y aprieto los muslos, en un intento por retener el magnífico placer que he sentido. Adrián me coloca la cabeza en su pecho y empiezo a amodorrarme con los latidos de su corazón. En la habitación de Blas suena Tan Wars de Extreme, una canción ideal para este momento. Ha sido el broche perfecto para una noche especial musito. ¿Eres feliz conmigo, Blanca? Me pregunta. Alzo la cabeza y lo miro con sorpresa. Sabes que sí. Recuerdo haberlo sido solo cuando te tenía frente a mí. Con tu cabello enmarañado, tus gafas y tu ceño fruncido, y tus escasas risas, que tanto me gustaba sacarte. Era tan feliz con esas pequeñas cosas y... y lo fui también cuando volvimos a reencontrarnos, cuando por fin aceptamos que debíamos estar juntos. Ladea el rostro y me dedica una mirada cargada de aprensión. Por eso me sentí horrible tras la cita con mi padre. Ya ni siquiera contigo estaba bien. Por eso, en parte, me marché. Porque, de alguna forma, me había hundido bajo tierra y había conseguido arrebatarme lo único que me hacía feliz, y no podía permitirlo. Estaba tremendamente asustado. Lo comprendí semanas después de llegar aquí, y entonces pensé que quizá la había fastidiado del todo. Sin embargo, tú me aceptaste también de esa ciudad. Aceptaste mi huida sin enfadarte, y has venido con todo tu amor intacto. No he sabido valorar lo que tenía, solo lo daba por sentado. Me acaricia el vientre desnudo con dos dedos. Por eso no quiero fallarte más. Porque estoy harto de no saber querer bien. Y porque te debo mi felicidad. Sus labios se acoplan a los míos con lentitud, traspasándome su sabor. No se lo digo, pero le demuestro con este beso que él también es la causa de mi felicidad. Pasamos los siguientes minutos, o quizá horas, abrazados sobre el colchón, desnudos, hasta que el frío nos invade y tenemos que taparnos con el nórdico y fundirnos en un apretado abrazo. Rompemos el silencio con algún beso que otro y con caricias escoltadas de jadeos. Más que palabras y le oigo susurrar con una voz somnolienta en un momento dado. Y poco después yo también me quedo dormida, con su rostro pegado a mi espalda y su brazo rodeando mi cintura en un abrazo que es una bella promesa de que nunca me abandonará. 15. Una tenue luz se cuela por las rendijas de la persiana y me insta a abrir los ojos. Me desperezo y ladeo la cabeza para mirar a Adrián. Duerme plácidamente, a diferencia de los últimos días que pasamos juntos y en cuyas noches daba vueltas una y otra vez o abandonaba la cama a causa del insomnio. Me quedo un buen rato acurrucada a su lado, disfrutando del calor del nórdico y del de su cuerpo. Hemos dormido sin pijama, y la visión de su piel desnuda se me antoja casi una bendición. Froto sus labios con la punta de mi nariz y murmura algo entre sueños. Debe de estar agotado a causa de todo el trabajo de estos meses. Mañana es el estreno del musical y necesitará mucha energía, con lo que decido dejarlo dormir un rato más. Salgo de la cama con mucho cuidado de no hacer ruido. Me da algo de vergüenza encontrarme con los compañeros de Adrián, pero me apetece prepararle el desayuno después de la maravillosa sorpresa de anoche. Me pongo un jersey grueso y me infundo en unos vaqueros antes de abandonar el dormitorio. Asomo la cabeza por el salón vacío. Una luz grisácea inunda el espacio y me acerco a la ventana para curiosear. Las calles están cubiertas de una fina capa de nieve que debe de haber caído durante la noche. Es muy difícil que nieve en Valencia. Que yo recuerde, la única vez que lo hizo yo era muy pequeña, y mi madre me despertó con ilusión, pero apenas cayeron unos cuantos copos. Sin embargo, aquí es hermoso, y me descubro ilusionada al imaginarnos a Adrián y a mí caminando cogidos de la mano por esas aceras blancas. Decido revisar el correo antes de preparar el desayuno, por si acaso he recibido algún mensaje relacionado con el trabajo. Regreso al dormitorio y camino de puntillas. Adrián se da la vuelta en la cama, pero no abre los ojos. Me escabulló con el portátil y me siento en el sofá del salón. Compruebo, no sin cierto alivio, que no hay contratiempos en el despacho. A continuación entro en mi correo personal y descubro, con sorpresa, un mensaje de Elisa. Se trata de una divertida felicitación me transmite su deseo de que pase unas buenas fiestas en Nueva York. Me doy cuenta del cariño que le he cogido a esa chiquilla en tan poco tiempo. Si visitamos algún mercadillo navideño, le compraré algo. El siguiente mensaje que hablo es el de mi hermano, quien me escribió anoche después de la cena de Nochebuena. de jarroqui para blancaeternalflame.com asunto. Hola, Blanqui. ¿Qué tal va por ahí? No llevas ni un día fuera y mamá ya se ha puesto pesada. Mientras cenábamos no dejaba de repetir lo apenada que estaba porque te había ido. Le dije que debería alegrarse porque ahora volverías a tener sexo y eso te vendría bien. Me pegó un capón que me mordía hasta la lengua, como cuando era pequeño. Cuando me escribas le enseñaré tu correo, así por fin se quedará tranquila. Me pidió que le dieras muchos besos a Adrián. La tía Nati también, que se ha pasado a cenar con nosotros. Antes de que me sueltes el sermón, tranquila, que esta noche no haré locuras. No me apetece que mañana los papás me regañen y tampoco quiero amargarles las fiestas. Mándanos alguna fotillo, que quiero ver lo genial que es Nueva York. ¿Hay muchos obesos o okay? qué? Papá dice que sí, que por allí hay un montón. ¿Pero qué sabe él? Si no ha pasado de Benidorm. Mamá, en cambio, piensa que son todos tan guapos como en las películas. Por cierto, coméntale a Adrián que a lo mejor me tatúo el corazón de hielo derretido que lleva él. Es que me mola un montón, es genial. A las días debe de darles palmas cuando lo ven. Como a ti, ¿verdad? Seguro que eso fue lo que te ponía de él al principio. Vale, paro ya porque si no cuando vuelvas me partirás las piernas. En fin, hermanita, cuídate mucho y pásatelo bien. Folla mucho antes de que se acabe el mundo, que ya sabes que las invasiones alienígenas o los ataques zombies siempre empiezan en Estados Unidos. Besos, Javi. No puedo evitar reírme con su correo. Pero qué tonto que puede llegar a ser Javi en ocasiones. Después de tantos años, me doy cuenta de lo mucho que lo quiero y me arrepiento de lo poco que disfruté de él cuando era un niño. Por suerte, todavía no es demasiado tarde para reparar todos esos errores. Begoña no me ha escrito nada, así que me imagino que habrá estado ocupada. No sabía a ciencia cierta qué haría, si cenaría con sus padres o con Irene. Ya que me pidió que le contara todo lo que sucediera aquí, me recreo explicándole con pelos y señales la fantástica noche y adjunto unos enlaces que he encontrado acerca del crucero en el que Adrián y yo estuvimos. Su respuesta no se hace esperar. Echo un vistazo a la hora en la parte inferior del portátil. Son las once y media de la mañana aquí, así que en España es media tarde. D. Begoñas y empresta de coña. Terra.com para. Blanca Eternal Flame arroba odma el punto com asunto. Ni el Titanic era tan bonito, maja. Hola, amor. Estaba a punto de meterme en la ducha cuando el móvil me ha pitado avisándome de la llegada de tu correo. La noche de ayer también fue estupenda y prescindí de la compañía de mis padres, que no me aporta mucho, y cené con Irene y sus hijos. Fue muy especial. Elisa se ha abierto también conmigo, cosa que me ha sorprendido mucho, y las tres juntas estuvimos viendo toda la madrugada películas navideñas mientras los peques dormían. Antes de marcharme, les dejé unos regalos bajo el árbol de Navidad. Sí, me fui porque Irene y yo pensamos que todavía es pronto para quedarme a dormir. Por cierto, estamos muy bien. Y te lo digo de verdad. No ha vuelto a ocurrir nada. Ya te dije que solo quería asustarnos. Después de las fiestas empezará todo el proceso de demanda en serio, así que ahora vamos a limitarnos a descansar y a querernos, que ya nos toca. Por cierto, para que veas la admiración que siente esa chiquilla por ti, le ha pedido a Irene una profesora particular, la pobrecilla ha suspendido casi todo, a excepción de lengua y literatura, y le ha rogado que seas tú. Cuando regreses te espera trabajo extra. Que no tienes que hacerlo, si no quieres, ¿eh? Pero como me comentaste que deseabas ayudarla de alguna forma, me adelanté y le dije a Irene que posiblemente sí querrías. Así que te lo estás pasando de muerte con Adrián, y eso que solo ha sido la primera noche. Imagínate cómo serán las siguientes. Y menuda sorpresa lo del crucero. He echado una ojeada rápida a la página que me has adjuntado y es una maravilla. Y yo que pensaba que Adrián y tú no erais nada románticos sí. pero ya era hora, Blanca. Y estoy segura de que, como te dije, Nueva York será una oportunidad perfecta para vosotros. Mándame muchas fotos, ¿vale? De ti, de Adrián y de la ciudad, pues, aunque ya la conozco, siempre es bonito verla otra vez. Disfruta, en serio. Abandona tu mente. No pienses en el trabajo, no pienses en nada. Solo en ti y en Adrián. Para eso has volado hasta ahí. Te quiero mucho. Luego, tras leer el correo apago el ordenador y lo dejo en la mesa para dedicarme a preparar el desayuno. En la cocina me encuentro con una nevera y un congelador repletos de alimentos no muy saludables. Hamburguesas, diversas salsas, pizzas congeladas, un bote de salsa de tomate abierto y unos cuantos huevos. Por suerte, hay un par de zumos de naranja y mantequilla y, tras rebuscar en la despensa, encuentro unas rebanadas de pan en un paquete. También hay una tostadora en la encimera y una cafetera vieja. Me paso un buen rato hasta dar con una bandeja en la que colocar el desayuno. Tararé un villancico mientras preparo dos cafés, dos zumos de naranja y cuatro tostadas. Por lo general no me levanto tan animada, ¿para qué mentir? Pero el mágico espectáculo que nos espera en la calle, el reencuentro con Adrián y la velada de anoche me han puesto de un humor magnífico. Me asomo una vez más a la ventana y sonrío al descubrir a dos niños muy abrigados que corren por delante de sus padres. Es la perfecta estampa navideña. En Valencia la Navidad también es bonita, pero no cuenta con el ambiente de aquí. Me doy la vuelta, y entonces descubro a un hombre joven detenido en medio del salón que me observa con cara de sueño. Todavía no se ha quitado el pijama y lleva el cabello rubio, que contrasta con su piel morena, revuelto. Vaya dice esbozando una sonrisa. Es la primera vez que una mujer me prepara el desayuno. Tiene un ligero acento que me indica que es del sur de España. Gracias a mi buen humor, su comentario me hace gracia. Se acerca a mí lo suficiente para permitirme reparar en que es muy atractivo. Así que este es el compañero rompecorazones del que me habló Adrián anoche. ¿Cómo dijo que se llamaba? No lo recuerdo. Quizá ni siquiera lo mencionó. Tú debes de ser blanca. Y tú y su nombre acude a mi mente en este preciso instante. Gus, ¿verdad? Hago equilibrios con una mano para sostener la bandeja mientras extiendo la otra con la intención de saludarlo, pero me atrapa de la parte baja de la espalda y me da dos besos. Además de atractivo, es lanzado. Una combinación explosiva para la antigua blanca, pero la actual tan solo desea despedirse y meterse en la cama con Adrián. ¿Has podido ver algo de la ciudad o llegaste muy tarde ayer? No, llegué a mediodía más o menos. Pero gracias al crucero de anoche ya he visto algunos lugares preciosos. ¿Crucero? Se ríe. Unos hoyuelos encantadores se le marcan en las mejillas. Vaya, sí que se le ocurra a Adrián. Espero que no te moleste que me quede aquí unos días digo impaciente. No quiero que el café se enfríe y tampoco las tostadas, pero me temo que estas últimas ya no vamos a comernos las calientes. Para nada. Una mujer siempre es bien recibida en este cuchitril de maromos. Nos callamos unos segundos en los que reparo en que Gus hace un rápido repaso de todo mi cuerpo. No se molesta en disimular. No puedo evitar pensar que traerá locas a las mujeres. Voy a llevarle esto a Adrián y murmuro alzando un poco la bandeja. Qué suerte tienen algunos. Me guiña un ojo, y paso por su lado y me dirijo al dormitorio notando su mirada en mi espalda. O quizá en el trasero. Cuando entro en la habitación Adrián todavía duerme deposito la bandeja en la mesilla de mi lado de la cama y me siento en el borde le acaricio el cabello y él murmura algo Adrián y entreabre los ojos los guiña un par de veces y luego esboza una sonrisa me lanzo a ella sin dudarlo y poso mis labios en los suyos con mucha suavidad Adrián saca un brazo del nórdico y me atrae hacia él con lo que casi acabo tumbada nos besamos un buen rato hasta que nos apartamos para coger aire te he preparado el desayuno le señalo la bandeja y me mira con sorpresa. ¿Llevas mucho tiempo despierta? Una hora, como mucho. Pero no te preocupes, he aprovechado para escribir a mi familia y a Begoña. Mi madre y la tuya te mandan muchos besos. Le tiendo el zumo y el plato con las tostadas. Adrián coge una y la mordisquea sin apartar su mirada de la mía. Sus ojos rebosan ilusión y alegría, y me río como una chiquilla mientras nos comemos el pan medio frío. Por cierto, he conocido a Gus. ¿Ya ha intentado coquetear contigo? Bromea. Le lanzo una amiguita. ¿De dónde es? Tiene un ligero acento andaluz. De Málaga. Pero, como él dice, es un alma libre y ha viajado a tantos lugares que se le han pegado cosas de aquí y de allá. De repente me acuerdo de algo, dejo la tostada a medio comer en el plato y me levanto para correr hasta la ventana. Alzo la persiana y animo a Adriana que se acerque. Sale de la cama movido por la curiosidad y le señalo la calle nevada. Estaba deseando que nevara para que pudieras verlo. Me abraza desde atrás y me besa en el hombro. Adoro tu cara emocionada, blanca. Me das vida cuando te muestras así. ¿Qué planes hay para hoy? El primero, probar otra vez tus labios. Acerca los suyos y por mi lengua se desliza el agradable sabor del café. Cruzo los dedos en torno a su cuello y cierro los ojos para disfrutar de este delicioso instante. El segundo, darte tu regalo. Abro los ojos, ilusionada. Tras ponerse el pijama, Adrián me toma de la mano y me lleva hasta el salón. Gus ha desaparecido, así que lo tenemos para nosotros dos solos. Mira bajo el árbol. Un único paquete diminuto se encuentra en el suelo. Miro a Adrián mordiéndome los labios y me encojo de hombros, embargada por la curiosidad y la emoción. Es la primera vez que un hombre me compra un regalo para Navidad, a excepción de Javi y mi padre, por supuesto. Y no es otro que Adrián, mi alma gemela, como mi madre solía decir. Justo entonces pienso en que estas cosas son las que hacen las auténticas parejas. Vamos, ábrelo me insta. Es todo tan americano y digo divertida. Parece la escena de una peli. Venga. Insiste, y me agarra de la cintura para llevarme hasta el abeto. Me agacho y lo cojo con una extraña cosquilla en el estómago. Dios, qué ñoña me estoy volviendo. Lo desenvuelvo ante la atenta mirada de Adrián. Aparece una cajita que me provoca una sacudida en el pecho. Vaya, ¿esto no será un I? No, no puede ser. Nunca hemos hablado de algo así. La palabra matrimonio se me antoja muy lejana para nosotros. Abro el pequeño cofre con nerviosismo y me topo con un colgante que parece antiguo, muy hermoso, con unas minúsculas letras grabadas en la superficie. Me lo acerco a los ojos para leerlo. Llévame cerca de tu corazón. Dale la vuelta. Oigo decirle a Adrián, y lo hago sin apartar la vista de la joya. El corazón me brinca al descubrir lo que hay en la parte trasera. Es nuestra foto. La que nos hicimos de adolescentes, con un tamaño más pequeño pero perfectamente nítida. Tuvieron que retocarla para que quedara bien me Las palabras se me han atascado en la garganta porque, desde hacía mucho tiempo, quizá desde que descubrí que Adrián había guardado esta foto, no me sentía tan emocionada. ¿Te gusta? Es precioso. Blanca murmura. Me quita el colgante de las manos y me coloca de espaldas a él para ponérmelo. Me aparta el pelo con cariño y un escalofrío recorre mi cuerpo. «Te quiero». «Tanto» y susurra mientras me lo abrocha. Hace que me vuelva de nuevo y me contempla con intensidad. Entonces me estrecha entre sus brazos y su cálida lengua, sabrosa y apasionada, busca la mía y la devora. «Yo también tengo algo para ti» le digo cuando nos apartamos. Dudaba si comprarle algo, pero Begoña me animó a hacerlo, incluso me acompañó de tiendas. Aunque no es tan especial como esto. Mi mejor regalo eres tú. Deberías saberlo. Lo tomo de la mano y corro al dormitorio como una chiquilla. Saco de la maleta una bolsa y se la entrego. Él no es tan cuidadoso como yo, así que rasga el papel de regalo a toda prisa. Y al descubrir el libro, dibuja una ancha sonrisa. Rayuela. Todavía te acuerdas. ¿Cómo no hacerlo? Descubrí ese libro la primera vez que entré en su dormitorio y estuve bajo sus brazos, temblando como la niña asustada que era. Una idea que muchas veces cruzó por mi mente en la adolescencia aparece de nuevo y, como hemos decidido sincerarnos con todo, opto por preguntarle. Ya sé que hace mucho tiempo de eso y que es raro que lo saque a relucir ahora, pero ¿y por qué nunca me dejaste entrar en tu dormitorio hasta nuestra primera vez? Adrián titubea unos segundos y luego murmura. Al principio porque me avergonzaba. Mi habitación era fea, pequeña, sin apenas nada en ella. La tuya era muy bonita, blanca. Sé que vosotros tampoco teníais mucho dinero, pero mi madre y yo las pasábamos canutas y que vieras mi dormitorio era una muestra más de nuestras penurias. Y después porque se pasa la lengua por el labio inferior de manera nerviosa. Porque sentía que, si entrabas allí, en el lugar donde me abandonaba con la guitarra, entonces ya no saldrías jamás de mi vida. Y eso me aterrorizaba y, al final, fue así. Su confesión me despierta un sinfín de emociones. No sé qué decir, así que lo único que hago es señalarle el libro. Sé que ya lo tienes, pero este es una edición especial y limitada. Cuenta con un mapa del París de Rayuela y con unas reflexiones de Cortázar. Acaricia la tapa y lo observa durante unos segundos. Cuando alza el rostro veo que tiene los ojos brillantes. Trato de mantener a raya las emociones, como siempre he hecho, pero no lo consigo, y cuando me doy cuenta estoy lagrimeando. Adrián me atrapa entre sus brazos y me frota la espalda mientras me susurra que no llore. Justo en ese instante llaman a la puerta e interrumpen otro momento de ensueño. Se trata de Blas, que se ha pasado por Chinatown y nos pregunta si queremos unirnos a Gus y a él. ¿Te importa? Adrián se muestra un tanto preocupado. No, claro que no. Será genial. Sabes lo que adoro la comida china. Comemos los cuatro en el salón charlando acerca de nuestras vidas. Blas nos cuenta su experiencia como secundario en el Ministerio del Tiempo, una serie que a Begoña le chifla, y Gus nos relata sus muchos viajes, todos ellos fascinantes. Adrián posa su mano en mi rodilla bajo la mesa en un par de ocasiones, y nos lanzamos miradas de complicidad. No quiero que esto se acabe nunca porque es lo que he perseguido durante mucho tiempo, aunque no fuera consciente de ello. Sí, estaba buscando a la blanca que es feliz con las cosas sencillas. Por la tarde nos abrigamos bien, pues todavía cae un poco de nieve, y decidimos salir a dar un paseo para que yo conozca la ciudad. Los fríos copos acarician mi rostro y sonrío con los ojos entornados, consciente de cada una de las partes de mi cuerpo. Es de una belleza sobrecogedora apreciar lo vivo que está uno. Nos trasladamos hasta Brooklyn, donde se encuentra la pista de patinaje que vi anoche. Alrededor de ella hay numerosos puestecitos de madera en los que venden artículos de decoración navideña, comida o complementos para combatir el frío. Acabo cargada con un montón de regalos para llevárselos a mi familia y mis amigos cuando regrese a España. La pista es gratis. ¿Quieres probar? Me anima Gus. Me temo que acabaría con el trasero dolorido respondo, y los tres se echan a reír. No puedes irte sin patinar a Duce Blas, pero no termina de convencerme y lo posponemos para otro día. Acabamos nuestra ruta en Dicker un barrio residencial de Brooklyn. Si la decoración era alucinante en Keynes, aquí todavía es mucho mejor. Me tapo la boca con las manos al descubrir todas esas luces que iluminan las calles y que, junto con la nieve, componen un escenario que parece sacado de un cuento de hadas. Paseamos hipnotizados por los jardines repletos de color, figuras motorizadas y adornos. En una de las casas las figuras cantan villancicos y centellean. Esta es la de Lucky Espata, me informa Adrián cuando me detengo delante de una que es todavía más extravagante que las anteriores. Soldaditos de plomo, muñecos de nieve, ángeles y un entramado de luces que, por un momento, me recuerda a las fallas de Valencia. Tengo que estirar el cuello y ponerme de puntillas para mirarlo todo por la cantidad de gente que hay aquí. Al regresar a Brilliant Park se nos ha abierto el apetito y nos detenemos en un mercadillo para comprar algo de comer. Yo me decido por un delicioso donut de una tienda llamada Doug y los chicos optan por unas galletas con formas de abeto y de hombre de jengibre. Terminamos comprando también chocolate caliente, y me lo bebo tan rápido que me quemo la garganta. Mientras Gus y Blas curiosean en un puesto Adrián me toma de la cintura y me lame la nariz. ¿Y eso? Quiero saber, juguetona. Tenías chocolate. Posa un beso en la comisura de mis labios. Me aprieto contra su cuerpo para entrar en calor, recordando aquel día en la montaña, de críos, cuando me limpió también los labios y me sentí extraña por primera vez y, al mismo tiempo, aprecié que me había gustado esa cercanía. Nos rozamos de manera disimulada y noto que empieza a excitarse. Me mordisquea el lóbulo de la oreja con tanta sensualidad que mi sexo también despierta. Al final nos detendrán por escándalo público, que aquí hay muchos niños, Blanca. Bus se despide de nosotros en el metro. Dice que tiene planes y añade con una sonrisa pícara que no le esperemos despiertos. No te acuestes muy tarde le advierte Blas, como si fuera su padre. Recuerda que mañana es el estreno del musical. Conociéndolo se pasará la noche entre las piernas de alguna bailarina se moza Adrián una vez que nos hemos separado. ¿Acostumbra a hacerlo? Pregunto, por simple curiosidad. No está permitido mientras trabajamos juntos, pero a Gus no le gustan las reglas contesta Blas, a quien no parece agradarle la actitud de su compañero. No te preocupes. Es profesional y sabe lo importante que es el musical interviene Adrián, tratando de calmar a Blas. Se nota que esta obra es muy importante para ellos, algo totalmente comprensible. Nada más entrar en el piso corro al sofá y me lanzo a él con un gemido. Hemos caminado muchísimo y me duelen los pies, a pesar de llevar calzado cómodo. Como hemos picado en el paseo ninguno de los tres tenemos hambre, por lo que vemos la televisión un rato hasta que Blas se levanta y camina nervioso por el salón. Adrián, ¿puedo practicar mi texto contigo? Me quedo una media hora más con ellos, fascinada por la pasión que pone Blas en cada uno de los pasajes. Sin embargo, me noto cansada y tengo un poco de frío, por lo que les informo de que me marcho al dormitorio. Adrián me pide que lo espere despierta, que no tardará. Aprovecho para enviar un WhatsApp a mi hermano preguntándole si están disponibles para hacer un esquipe. Diez minutos después Adrián aparece en la habitación y le da tiempo a saludar a Javi y a mis padres. Mi madre le ruega que me cuide y añade que tengamos mucho cuidado para que no nos atraquen. Pongo los ojos en blanco cuando lo repite por tercera vez. ¿Estás nervioso? Pregunto a Adrián una vez que he apagado el portátil y nos hemos arrebujado bajo el nórdico. He de reconocer que sí. Fija la mirada en la pared y se pasa la lengua por los labios, dubitativo. Supongo que todos pensamos en la posibilidad de que algo salga mal. Pero no será así. Le acaricio el cuello con tal de reconfortarlo. Todos lo haréis estupendamente. Y tú, como siempre has hecho, crearás magia con los dedos. Adrián asiente, aunque no parece convencido por completo. Aproximo mi rostro al suyo y le beso en los párpados, luego en las mejillas y en la comisura de la boca. ¿Crees que puedo hacer algo para tranquilizarte? Abre los ojos y me dedica una mirada que se ha cargado de deseo. Una de sus manos baja por mi espalda hasta mi trasero. ¿Qué posibilidades me ofrece, letrada Balaguer? Señor Cervera, usted es muy bueno con sus dedos, pero yo también respondo con un tono sensual. Trazo círculos en su vientre, acercándome a la parte baja. Es capaz de crear magia también. Me sigue el juego, y me río. Déjeme que se lo demuestre. Me meto por debajo del nórdico hasta llegar a su entrepierna. Descubro que ya está duro y eso me otorga más seguridad. Me siento poderosa, bonita, sexy. Deseada. Tomo su miembro enfundado en el pantalón del pijama y lo aprieto, aunque con suavidad. Oigo un jadeo ahogado que proviene de la garganta de Adrián. Meto la mano por la prenda y lo acaricio por encima del boxer. Una gota de humedad moja la tela y sonrío. Me agrada saber que Adrián se excita tanto como yo. Voy bien. Estoy empezando a sentirme mucho más tranquilo. Le bajo la ropa interior y acerco la lengua a su erección. La lamo dibujando círculos en la punta e intuyo el sabor dulzón del sexo. Me la meto en la boca y succiono, suave al principio, fuerte después. Adrián aparta el nórdico y me mira mientras le hago la felación. Sus ojos se han oscurecido y sus mejillas han adquirido un color rosáceo que lo dota de un aspecto más atractivo. Lo miro a través de las pestañas al tiempo que me la introduzco más. Apoya una mano en mi cabeza y se enrolla un mechón entre los dedos para tirar con delicadeza. Espera murmura con voz ronca. Quiero saborearte yo también. Acércate y abandono su magnífica erección, pero, antes de hacer lo que me ha pedido, me coloco ahorcajadas sobre él al tiempo que me deshago de la camiseta. Me inclino hacia adelante, cogiéndome un pecho y se lo acerco a los labios. Adrián lo recibe con ansias, atrapándome de las nalgas, y mordisquea mis pezones. Me froto contra su sexo duro y me estremezco al notarlo tan cerca de mi entrada. Adrián me ayuda a quitarme las braguitas y las lanza por los aires sonriendo. A continuación, me aparto y me doy la vuelta, colocando una rodilla a cada lado de su cabeza. Acerco mi sexo a su boca y me ayuda atrapándome de las caleras posa un pequeño beso en uno de mis muslos que me arranca un suspiro. Me deslizo hacia delante para atrapar su pene erecto. Lamo el par de gotitas de la punta y gruñe en mi pubis. En cuanto su lengua roza mi clítoris me siento flotar. Trato de no distraerme con sus expertos lametones y me concentro en su sexo, lamiéndolo de arriba a abajo. Su lengua se introduce en mí y se mueve de manera tortuosa. Empuja con las caderas, clavándomelo bien profundo. Me sacudo hacia adelante y hacia atrás sin poder aguantar más. Me ayudo con la mano al tiempo que me introduzco su erección en la boca. Adrián gruñe e hinca los dedos en mi trasero. Dios, Adrián y devórame y le ruego. Las piernas me tiemblan. Deslizo la lengua hasta sus testículos y se los lamo. El pene de Adrián palpita entre mis dedos, avisándome de que no le queda mucho. Subo por su tronco, acariciándolo con los labios, y le mordisqueo la punta. Masculla una palabrota y su aliento me provoca unas deliciosas cosquillas en mi sexo. Me separa los pliegues y se interna en él. Sus dientes rozan mi clítoris arrancándome un pequeño grito. La boca se me llena de su sabor, así que me entrego a ello con todas mis ganas. Me ayudo con la mano derecha para masturbarle, sin dejar de recorrer su glande con la lengua. Arriba, abajo. La punta de su pene roza mi campanilla y guío mi otra mano hasta sus testículos. Adrián emite jadeos entrecortados, pero no detiene el movimiento experto de su lengua. Mi clítoris palpita debido a la hinchazón. Me voy. Noto una calidez en mi boca, hasta llegar a la garganta. Una suave presión en mi clítoris me acerca al límite. Exploto yo también, gimiendo con su pene entre mis dientes, y Adrián me succiona hasta que las piernas me fallan y caigo rendida sobre su cuerpo. Una vez que me he repuesto me deslizo por su vientre y me coloco ahorcajada sobre él. Le beso el rostro y lo descubro sudado. Me toma de las caderas y me ayuda a frotarme. Necesito unos minutos para recuperarme. Me dedico a besar su pecho, a rodear sus pezones con mi lengua para animarlo de nuevo. Adrián me acaricia los muslos con una mirada que insinúa que todavía me queda mucho por gozar. Cuando me inclino sus labios ya están esperándome. Jadea al notar mi lengua paseándose por sus dientes delanteros, esos que siempre me han vuelto loca. En solo un segundo somos lenguas, manos, piel, pura pasión y necesidad. Nuestros sabores se confunden en nuestros paladares. Me balanceo hacia adelante y hacia atrás, humedeciéndome. El sexo de Adrián se ha recuperado y el mío palpita de deseo. Nadie me besa como tú, Blanca Musita pegado a mis labios. Eres la única que me ha transmitido todos sus sentimientos, buenos o malos, con un simple beso. Ambos sonreímos. Le muerdo la barbilla mientras me abarca las nalgas con sus masculinas manos. Su tremenda erección presiona en mi sexo, buscando su lugar. Me estiro para alcanzar un preservativo y se lo deslizo lentamente, bajo su atenta mirada. Lo cierto es que incluso me excita esto, y parece que a él también porque, en cuanto lo tiene puesto, me levanta con un gruñido para colocarse justo en mi entrada. Los dos jadeamos y, por fin, se hunde en mí y me muevo arriba y abajo con suavidad. Adrián hinca las yemas de los dedos en mis caderas y empuja también, desenterrando un pequeño grito de mi garganta. Me tapo la boca para que Blas no nos oiga. Trazo círculos con las caderas y, a continuación, ralentizo los movimientos para maximizar el placer. Es Adrián quien eleva el trasero con todas sus fuerzas, provocando que su miembro colapse en mis paredes. Se me escapa un grito y le araño el pecho. La respiración se me acelera cuando se incorpora, pega los labios a mi mejilla y me susurra. Me gusta sentirte toda, blanca. Así entregada a mí, tomamos nuestros labios con violencia. Gemimos cuando nuestras lenguas exploran nuestras bocas al completo. A continuación abandona mi rostro para alcanzar mis pechos. Mordisquea uno de mis pezones, sopla en él y lo humedece una y otra vez, para luego hacer lo mismo con el otro. Le revuelvo el pelo y me muerdo el labio inferior tratando de acallar los gemidos. Me coge del cabello y tira de él hacia atrás, exponiéndome cuello. Su lengua y sus dientes se pasan un buen rato proporcionándome placer en esa parte tan sensible, esa que no permití que nadie más tocara porque en ella Adrián había dejado su huella tanto tiempo atrás. No calles tus gemidos y me ponen demasiado jadea. Cabalgo hacia adelante y hacia atrás, doy saltos apoyándome en su vientre. Adrián me observa con la boca abierta y la mirada desenfocada. Los latigazos de placer recorren todo mi cuerpo y me arquean la espalda. Me clavo su pene una y otra vez con desenfreno. Me mete el dedo corazón en la boca para que se lo chupe y gimoteo con los ojos cerrados. Luego lo desliza hasta mi clítoris y me lo frota al tiempo que me embiste con las caleras. Noto cómo mi interior lo aprisiona, a punto de alcanzar el orgasmo. Mezo las caderas una y otra vez, sin apenas ser consciente del ritmo acelerado, tan solo movida por el deseo de tocar el cielo, enloquecida por la inminente llegada del orgasmo. Adrián permite que sea yo quien marque el ritmo, aunque pocos segundos después no puede contenerse y se une de nuevo a mí. Nos balanceamos despacio, y rápido. Profundo. Luminoso. Salvaje. Dulce. Es nuestra forma de hacer el amor, especial y única para nosotros. Soy adicto a esto, y susurra, y me acaricia el vientre con cariño. Y a tu cuerpo entero. Al vaivén de tus caderas y los dedos de Adriana prisionan mis nalgas y, a continuación, desliza una mano hasta mi sexo para frotarme el clítoris y acelerar mi estallido. Mi cuerpo se convulsiona cuando me libero. Un placer intenso, que me despliega unas alas invisibles. Su pene bombea en mi interior justo en ese instante y Adrián acaba uniéndose a mí. Se le escapa un gruñido que acallo con un beso. Sus labios se entreabren junto a los míos, sin atinar a besarme. De su garganta brota mi nombre en un susurro ronco, una y otra vez. Sigo moviéndome hasta que él me para. Se deja caer de espaldas en la cama con un suspiro satisfecho. ¿He conseguido liberarlo del estrés, señor Cervera? Pregunto, arrimándome a su pecho. Ahora entiendo por qué eres abogada, Blanca. Tienes un gran poder de persuasión y convicción. Me guiña un ojo y me besa con suavidad. Lo espero en la cama mientras va al cuarto de baño para tirar del condón y limpiarse. Regresa al cabo de unos minutos con unas toallitas y se dedica a searme a mí, provocándome suma ternura. Cuando termina, me acerca a su cuerpo para abrazarme. Le coloco una pierna por encima, buscando una postura cómoda. Adrián acerca la nariz a mi cuello y aspira. Podría pasar el resto de mi vida oliéndote, y nunca me cansaría, mi vida. En el dormitorio también flota un aroma especial. Huele a pasión, a sexo, a amor. Huele a nosotros, y a un sinfín de recuerdos brillantes y un futuro repleto de felicidad. 16. Hoy se estrena el musical, y en el piso reina un ambiente cargado de nerviosismo y expectación. Adrián se ha pasado la noche dando vueltas en la cama. Lo comprendo. Esto va a ser algo grande, una oportunidad única para su carrera. He de reconocer que yo misma estoy algo inquieta, si bien trato de disimular para no transmitírselo. Con tal de animarlos les preparo el desayuno, aunque es Gus el único que parece mantener el apetito. A la hora de la comida Adrián y Blas apenas tocan sus platos. Me dedico a fregar mientras ellos charlan sobre la obra. Se les ve tan emocionados que es imposible no contagiarse. Al principio de la tarde comienzan a prepararse. Blas no cesa de repetir algunos pasajes de su papel. Adrián toca en el aire las teclas de un piano imaginario. En el dormitorio me pregunto si debería ponerme el vestido de Nochebuena, pero, aunque es muy bonito, no me parece suficiente. Tal vez debería haber pedido a Adrián que me llevara de tiendas y haber buscado uno mucho más especial. Justo en ese momento entra sosteniendo una funda muy larga. Supongo que se trata de su traje, pero lo extiende en la cama y me lo señala. Lo miro con las cejas arqueadas. Es para ti. ¿Qué? Échale un vistazo. Bajo la cremallera de la funda y me encuentro con un vestido marino tremendamente hermoso. Me vuelvo hacia Adrián con la boca abierta y cara de tonta. ¿Y esto? Lo compré para ti. Espero que sea de tu talla. Él mismo lo quita de la percha y me lo entrega con impaciencia. Pruébatelo. Sale del dormitorio para continuar arreglándose y me quedo plantada delante de la cama con la prenda entre las manos, sorprendida por todos los detalles que Adrián está teniendo conmigo. Al fin logro reaccionar y me sitúo ante el espejo de cuerpo entero para enfundarme el vestido. Me contemplo con emoción contenida. Cae hasta los pies y se me acopla a la cintura estilizando mi figura. Es sencillamente precioso y, sobre todo, especial porque me lo ha regalado Adrián. Me dota de un aspecto elegante y, al mismo tiempo, sexy. Esta noche vas a brillar. La voz de Adrián me obliga a darme la vuelta. Advierto en sus ojos admiración, orgullo y cierto deseo. Se acerca a mí y me coge de las caleras. Vas a ser la más bonita del teatro. ¿De dónde has sacado tan buen gusto? Eres una caja de sorpresas le digo, y se ríe con jolgorio. ¿Cómo has acertado con Natalia? En realidad no lo he comprado yo. Le pedí a alguien que lo buscara. ¿A quién? Le pregunto embargada por la curiosidad. A una amiga del musical, la que interpreta a Rosaura. Sabe muchísimo de moda, y con enseñarle una foto tuya me aseguró que te encontraría algo perfecto. Por unos segundos se me pasa por la cabeza que deben de tener mucha confianza para haberle pedido un favor así. No obstante, imagino que todos los integrantes del musical habrán pasado mucho tiempo juntos y que ese compañerismo será normal. Aunque, en cierto modo, me extraña que no me haya hablado nunca de ella. Disimulo mi desconcierto y enlazo las manos alrededor de su cuello. Es maravilloso. Muchas gracias, Adrián. Vas a tener que pasarme una factura con todo el dinero que te habrás gastado en mí. No digas tonterías y ya me lo cobraré de otro modo. Esboza una sonrisa sensual y me acaricia el mentón. Luego me separa de él para recorrer todo mi cuerpo con ojos hambrientos. Me voy porque si no cometeré una locura y no disponemos de tiempo. Tus curvas me tientan demasiado. A ver qué zapatos me pongo murmuro distraída. Espera. Alza un dedo y sale del dormitorio de nuevo para regresar segundos después con una caja. Al abrirla, el corazón me palpita. Unos manolos. Desde que vi sexo en Nueva York deseaba poseer unos. Y ahora los tengo delante de mí, y son también perfectos. Voy a ver qué tal van los chicos. Me quedo en el cuarto contemplándome un buen rato en el espejo. Jamás me había visto tan guapa, casi como una estrella de cine. Reflexiono sobre qué peinado podría quedar bien con este atuendo. Cuando he decidido que me recogeré el cabello, Adrián se asoma. Tenemos que salir ya. Tú quédate un poco más, que hasta las 8 no empieza la obra. Te he pedido un taxi para que te acerque al teatro, ¿vale? Y abrígate mucho o pasarás frío con el vestido entra para estrecharme entre sus brazos. Sus cuidados y mimos me satisfacen. A eso de las seis y media me meto en la ducha y disfruto 15 minutos del placer del agua caliente. Consigo hacerme un recogido alto, bastante elegante, que deja toda mi nuca al descubierto y también parte de la espalda gracias al vestido. Al mirarme en el espejo ya peinada y con la prenda puesta sonrío. Voy a sorprender a Adrián todavía más. Me ha visto arreglada porque me gusta vestir bien, pero no de esta manera. Tan distinguida y, al mismo tiempo, sensual. Cojo el abrigo que llevé en el crucero porque es largo casi hasta los tobillos y quedará bien con el vestido. De todos modos, voy a ir directa desde casa hasta el teatro con el taxi, así que quizá no haría falta que me lo pusiera. Antes de ponerme el abrigo me coloco ante el espejo para hacerme una foto y enviársela a Begoña y a Javi con el propósito de que éste se la enseñe a mi madre. Pocos segundos después mi amiga me contesta con un whatsapp emocionado. Cariño, por favor. Estás espléndida. Si parece que vas a lucirte por la alfombra roja y ten cuidado, no sea que provoques tanto a Adrián que se baje del escenario a mitad del musical para hacerte el amor allí mismo. Cuídate. Disfruta y estoy preparándome el bolso de mano cuando recibo el mensaje de Javi. Me hace reír, como de costumbre. Si te digo que estás buenorra, eso se considera incesto, Mamá se ha puesto a llorar, aunque, bueno, ya sabes cómo es ella. A las 7 y cuarto el taxi está esperándome en la calle. En los pocos metros desde el portal hasta el coche me congelo. Aún así, me veo tan guapa con el vestido que quiero mostrarlo a todo el mundo. El taxista empieza a hablarme en inglés sobre el tiempo y la cantidad de gente que hay por las calles en Navidad. Asiento, respondo con algún que otro monosílago y poco más, ya que empiezo a sentirme bastante nerviosa. Cuando llegamos a la esquina de la calle donde se encuentra el teatro me quedo boquiabierta. La cola se alarga desde ahí hasta la entrada. Todas esas personas esperan, impacientes, para entrar y ver el musical. Adrián me dijo que fuera hasta la entrada principal y diera mi nombre, puesto que los acompañantes o familiares de los integrantes del equipo no necesitan esperar. Mientras camino, noto algunas miradas. Me he negado a ponerme el abrigo y ahora me castañetean los dientes. En la entrada hay dos hombres y una mujer revisando papeles. Uno de ellos, el más alto y calvo, lleva un pinganillo en el oído. Madre de Dios, esto es como asistir a la premiere de una película de Hollywood. Me acerco un tanto alterada y descubro que dos ancianas muy arrugadas me miran con mala cara. El hombre me pregunta qué deseo y le explico quién soy. Me pide la documentación y luego echa un ojo a una cuartilla segundos después asiente con la cabeza y aparece un hombre de edad avanzada que me indica que lo acompañe al parecer es el acomodador porque me guía hasta mi asiento que resulta hallarse nada más y nada menos que en la segunda fila con lo que voy a contar con unas vistas excepcionales apago el móvil aunque sé que no me llamará nadie y recojo el libreto que reposa en la butaca leer el nombre de adrián es fascinante y me siento profundamente orgullosa el telón todavía está echado, pero una suave melodía sale de algún altavoz y recorre el enorme teatro. Me vuelvo con disimulo para admirarlo. Es lujoso y bonito y, según me explicó Gus, uno de los más importantes de la ciudad. Una sorprendente cantidad de espectadores han ido ocupando sus butacas. Inspiro, nerviosa, como si fuera yo una de las componentes de la compañía. Adrián me contó con emoción que la noche del estreno es la más importante porque es cuando acuden periodistas y expertos críticos que hablarán de ella para bien o para mal y, a partir de ese momento, se convertirá en un éxito o en un fracaso. Hay numerosas expectativas puestas en este musical, a pesar de ser una adaptación de un dramaturgo español. Las dos ancianas de antes tienen sus butacas a mi lado. Cuando me ven fuerzan una sonrisa. Me quedo lo más rígida posible, tanto como ellas. La más arrugada se pone unas gafas diminutas para leer el libreto. Comentan algo sobre Miranda, que resulta ser la protagonista y la que me ha elegido el vestido. Al parecer, es muy famosa. Después charlan sobre el actor principal, al que, por supuesto, no conocen todavía, pero que estoy segura de que les va a fascinar. En España Blas encandiló a todos con su fuerza y su realismo a la hora de interpretar. Diez minutos antes de que empiece el espectáculo el teatro se halla a rebosar. Murmullos, risas, Miranda por aquí, fulanito por allá. Mi mente colapsará de un momento a otro rodeada como estoy de tantos idiomas extranjeros. En ese momento una voz sale de los altavoces dando instrucciones. Móviles apagados, no comer ni beber, respetar a los otros espectadores y, y al fin, silencio. El gentío también enmudece. Se palpa la expectación en el ambiente. Sonido de unos cascos de caballo antes de abrirse el telón. Miranda Rosaura aparece en escena rodando hasta incorporarse. La acompaña Gus, que interpreta a Clarín, el gracioso. Después se oscurece el lado del escenario en el que se hallan ellos dos y se ilumina el otro. Un solo de piano. Primero es el compañero de Adrián. Y después él. Lo veo entregado desde el primer segundo y mi piel se eriza. Cuando Blas Egismundo canta su primer monólogo, echo un vistazo alrededor y en la penumbra descubro los ojos brillantes del auditorio. Adrián es el encargado de acompañar al piano los pasajes de Blasi, desde luego, componen un dúo magnífico. Se entregan con fuerza y pasión. Cuando llega a la pausa ya he lagrimeado dos veces. Me resultaba un poco raro oír la obra en inglés, pero pronto me he acostumbrado, y me he dejado llevar por la historia y por la magia de todo el equipo. En el vestíbulo la gente charla emocionada. Yo, desde un rincón, trato de entender alguna conversación. Unos comentan que la orquesta ha estado impresionante y que el grupo de baile ha sido espléndido. Otros alaban la excelente actuación de Miranda. Me gustaría que alguien hablara de los españoles. Justo en ese instante las dos ancianas pasan cerca de mí acompañadas de un hombre muy bien vestido. Se colocan en un sillón vacío a mi lado y los oigo cotorrear sobre Blas. Una de las mujeres afirma que es un portento. Por lo que acierto a entender, el caballero es experto en las obras de Calderón y afirma que es el mejor segismundo que ha visto. La otra opina que Gus, en su papel de Clarín, es magnífico. ¿Por qué nadie dice nada de Adrián? ¿Es que los compositores no son importantes? Estoy a punto de largarme cuando se ponen a hablar de la música. El hombre, completamente excitado, explica las sensaciones que Adrián le ha provocado con el piano. Una composición perfecta para cada momento. Era como si ese joven supiera expresar a la perfección con las notas lo que ese gismundo siente. Me atrevo a decir que en poco tiempo se convertirá en uno de los mejores músicos a nivel mundial. Ya quiero verlo en otras obras dice la mujer arrugada. Y yo con el pecho a punto de explotar. Qué feliz me siento. Tal vez esto suponga una enorme oportunidad para él todavía mayor que la de ahora y, aunque me dé un poco de miedo pensar que tengamos que separarnos más, por otra parte entiendo que esto es por lo que él ha luchado desde siempre. Al regresar de la pausa el musical da paso a un espectáculo más oscuro, con un segismundo convertido en príncipe despota. Como ocurrió en Valencia, lloro. Aunque esta vez más. Lloro a Mares, conmovida por la fuerza de la orquesta y la pasión de Blas. Y cuando llega a la última frase de Segismundo, con la que acaba la obra, me levanto y me pongo a aplaudir como una loca. De inmediato, los demás espectadores se unen y el teatro se llena de loas, de vítores, de more, more. De Bravo. En España era precioso, pero aquí ha sido espectacular. El vestuario, el escenario, la orquesta, los bailarines y la música. El telón se abre para dar paso a los saludos de los actores. El nombre de Miranda resuena por las paredes. Estiro el cuello para observarla mejor. Todavía va vestida con el atuendo de la obra, pero descubro que es preciosa. Tiene el cabello color caramelo, al igual que la piel, y unos ojos oscuros grandes y rasgados. Sonríe, con las pupilas brillantes y cara de orgullo. Aunque yo no sepa mucho acerca de interpretación, he de reconocer que es buena en lo suyo y que cuenta con una voz enérgica y única. Cuando los actores se retiran aparecen los tres compositores de la obra. Adrián, a la derecha, parece conmocionado ante tantas muestras de afecto y de alabanza. Repara en mí y me dedica una sonrisa con la que estoy a punto de derretirme. Tras casi cinco minutos de aplausos ininterrumpidos la gente empieza a abandonar el teatro. En una media hora se celebrará en un hotel cercano una fiesta para celebrar el estreno del musical a la que acudirán críticos, otros músicos, actores y periodistas. Y yo también. Menudos nervios. A los familiares y amigos nos informan de que unos coches nos esperan en la puerta. Me toca compartir el automóvil con la esposa y las hijas de uno de los actores, y charlamos emocionadas acerca de lo fabuloso que ha sido todo. La sala donde se celebra la fiesta ya se encuentra a rebosar. La mujer con la que he ido en el coche es bastante simpática, por lo que espero con ella a que lleguen los artistas. Unos camareros se acercan a nosotras para ofrecernos champán y unos canapés diminutos. Me hago con dos de salmón y queso que están deliciosos. Cinco canapés después se oye un murmullo que proviene de las puertas de entrada. Mi compañera y yo nos acercamos para ver que los compositores acaban de llegar. Observo a hombres y mujeres tendiendo la mano a Adrián, quien luce un traje negro y una pajarita que le quedan como un guante. El cabello, más arreglado que de costumbre, le dota de un aspecto seductor y elegante. Su sonrisa es ancha, afable, emocionada y... Pero cuando repara en mí entre toda esta gente se le iluminan los ojos y, para mi sorpresa, se acerca a toda prisa y me coge en brazos, haciéndome girar en el aire. ¡Que me mareo! Exclamo divertida. Me deposita en el suelo y me coge de la nuca. Me da un beso profundo, intenso, repleto de su característico sabor. Cuando nos separamos unos cuantos nos miran, pero no me importa. Mientras veníamos hacia aquí nos han llegado rumores de que uno de los críticos más importantes está completamente fascinado por el musical. Eso es fantástico comento orgullosa. Nos interrumpen más murmullos y aplausos. Esta vez se trata del director de la obra, quien hace reverencias una y otra vez y saluda a unos y a otros. Lo rodean, le dan palmadas en los brazos y en la espalda. Es un hombre excepcional dice Adrián, que mira en su dirección. Y justo entonces se oyen vítores, silbidos y aplausos. Estiro el cuello para observar la escena. Gus y los otros entran primero y, a continuación, Blas aparece con una mujer del brazo. Es Miranda. Lleva un medio recogido que acentúa sus rasgos y sus enormes ojos oscuros. El vestido se le ajusta al cuerpo como una segunda piel, dejando entrever un escote perfecto. Se pasea contoneando las caderas, derrochando seguridad y sensualidad. Es de esas mujeres por las que los hombres abandonan sus asuntos y se la comen con la mirada, y de las que despertará envidias por parte de sus compañeras. Incluso yo me siento insegura durante unos segundos, aunque de inmediato aparto ese pensamiento de mi cabeza, en especial porque Adrián se lleva mi mano a sus labios y me besa los nudillos. Los otros compositores acuden donde nos encontramos y piden a Adrián que los acompañe, pues un crítico musical desea hacerles unas preguntas. ¿Si te dejo sola un rato pasa algo? Me pregunta con el ceño fruncido, un poco preocupado. Claro que no. Le doy un pequeño empujón. Vamos, ve. Esta noche tendremos nuestra fiesta particular me susurra al oído, y ahogo una risa. Recorro la sala con la mirada en busca de alguien conocido. La mujer con la que he venido hasta aquí en el coche charla con su marido, quien abraza a las niñas con cariño. No voy a inmiscuirme en su conversación, de modo que atravieso la sala y me dirijo a un rincón. Uno de los camareros aparece en ese instante y cojo de la bandeja unos canapés más. Si tengo que cenar solo esto, necesitaré unos cuantos para llenar el estómago. De repente noto una presencia a mi lado y, al alzar el rostro, descubro a Miranda. Esboza una sonrisa y, para mi asombro, se inclina y me da dos besos. El intenso aroma de su perfume, tan elegante y sexy como ella, se cuela por mis fosas nasales. Soy Miranda. Y estoy segura de que tú eres blanca me saluda con un acento que no acierto a situar. Encantada. Lo mismo digo respondo, y de inmediato recuerdo que ha sido ella la que ha elegido mi vestido. Me lo señalo y se le ensancha la sonrisa, una de dientes blancos y perfectos. Me encanta. Muchísimas gracias por haberlo elegido para mí. Tienes un gusto exquisito y me queda de maravilla. Me sentía algo preocupada. Echa un vistazo alrededor y se pone sería como si fuera a contarme un secreto. Es que no sabía si acertaría. No frecuento tiendas con tu talla. Me quedo callada unos segundos, sopesando sus palabras. ¿Acaba de insinuar que estoy gorda? No, no puede ser. Sería una auténtica falta de respeto. Quizá no domina bien el español. Sin embargo, no puedo evitar recorrer su cuerpo con disimulo. Lo cierto es que, a pesar de poseer algunas curvas, está muy delgada. Me pregunto si sus prominentes pechos serán naturales u operados. He de reconocer, no sin una sensación extraña en el estómago, que es una mujer explosiva. Una auténtica diva con andares felinos. ¿Y el traje de Adrián te gusta? Estira el cuello y busca por el salón con su mirada oscura. Sí, es muy elegante contesto, desconcertada por su pregunta. También lo elegí yo. Me alegra que sea de tu agrado. Me llevo la copa a los labios y bebo con anhelo. No sé a ciencia cierta la causa, pero la presencia de esta mujer me pone nerviosa. No tengo ningún motivo para molestarme por el hecho de que haya escogido la ropa que lleva Adrián. Al fin y al cabo, yo no contaba con esa oportunidad al estar tan lejos, y él necesitaba un traje perfecto para la ocasión. Pues has tenido un ojo magnífico le digo, tratando de sonar sincera. He de dejarte. Voy a saludar a unos amigos. Se despide con dos besos más. Su piel es tersa y muy suave, y su maquillaje desprende un aroma embriagador. Antes de marcharse se inclina de nuevo hacia mí, pues es un poco más alta que yo, y baja la voz para decirme. Por cierto, te recomiendo usar una faja con ese vestido. Al reparar en mi gesto de estupefacción, se apresura a añadir. Yo también la llevo. Se toca un vientre plano y trabajado. Nos hace una figura mucho más bonita, ¿no te parece? Con un golpe de melena me deja allí sola con la sensación de que, otra vez, ha insinuado algo en lo que no quiero pararme a pensar. Sin embargo, me deshago de los canapés que todavía me quedaban y me dedico a beber a pequeños sorbos de la copa hasta que se me acaba. Busco con la mirada a un camarero, pero todos se encuentran ocupados. En ese momento Gus aparece a mi lado y me tiende otra copa. Le doy las gracias con una sonrisa. ¿Por qué no estás con tus compañeros? Le pregunto. Aunque pienses lo contrario, estas cosas me superan. ¿En serio? Me muestro realmente sorprendida. Yo soy un artista bohemio, Blanca. Estas fiestas Tani trata de encontrar la palabra adecuada. Tan y pomposas no pegan conmigo. Pues llevas un traje de lo más majestuoso Bromeo. No me lo digas si te lo eligió Miranda. Gus me mira con una ceja arqueada. No pretendía ser sarcástica, pero no he podido contenerme. Me pregunto por qué Adrián no me ha hablado en ningún momento de ella, cuando se supone que deben de conocerse bastante para dejar en sus manos una decisión tan personal. O quizás simplemente es una experta en moda y él estaba seguro de que elegiría bien. Gus guarda silencio mientras bebe de su copa. Un camarero se acerca con una nueva bandeja de canapés distintos y me digo que qué demonios, que nunca me he molestado en llevar faja y que no me importa que mi talla no sea la que dicta la sociedad. Tiempo atrás ya sufrí todas esas inseguridades, pero he madurado lo suficiente como para comprender que es una misma la que debe aceptarse en primer lugar. Así que alcanzo cuatro canapés y Gus se hace también con dos. Me apuesto lo que sea a que Miranda no come nada esta noche, y no precisamente por el estrés. ¿No te cae bien? Inquiero con curiosidad. No sé. En ocasiones me pone de los nervios y en otras y me pone, en el sentido que ya sabes. Una pícara sonrisa surge en su rostro marcando los hoyuelos de sus mejillas. ¿Sois extraños los hombres? murmuró. Siempre me han atraído las tías distintas a mí, y las que me parecían un poco odiosas. Debe de ser tensión sexual no resuelta opino. Pues sí. Imagino que es eso. La petulancia en ocasiones me empalma. Me río moviendo la cabeza. Recorro la sala con la mirada y descubro, al fondo, a Miranda, Adrián, Blas y otros actores charlando animados. Para ser exactos, Miranda solo habla con Adrián e ignora a los otros. No sé qué le estará contando él, pero ella echa la cabeza hacia atrás, con una mano en el pecho, y suelta una carcajada. Todos sus gestos son sensuales y provocadores. La forma en que se acaricia el cuello mientras lo escucha y el modo de pasarse la lengua por el labio inferior son signos de coquetería. Los reconozco a la perfección porque son los que yo he hecho alguna vez cuando quería seducir a un hombre. Justo en ese momento ella posa una mano en el antebrazo de Adrián y se lo acaricia con disimulo. Él se une a las risas de ella. Observo los labios rojos de Miranda, ni demasiado gruesos, como los míos, ni tampoco finos. Me provoca un poquito de envidia la naturalidad con la que el vestido cae por su cuerpo y la frescura con la que lo luce. Una molesta sensación se abre paso en mi estómago y llego a la conclusión, no sin cierta sorpresa, de que se trata de celos. Nunca los he tenido. Pero eso se debía a que ningún hombre me había importado lo suficiente para preocuparme por el hecho de que otra mujer tonteara con él. No obstante, es Adrián. Es el hombre a quien amo con todo mi ser. ¿Ocurre algo? Inquiere Gus, que todavía está a mi lado. Niego con la cabeza. Esto es una tontería. Ni siquiera los gestos de Miranda tienen que significar que esté ligando con Adrián. Lo más probable es que simplemente sea abierta. De modo que me obligo a apartar todos esos pensamientos inútiles de la cabeza y animo a Gus a acompañarme hacia donde se encuentran los demás. Miranda ladea el rostro y me ve caminando hacia ellos. Esboza una sonrisa amable que me hace sentir más tranquila. Adrián se acerca y me pasa la mano por la cintura. Estaba regañando a tu chico por dejarte sola dice Miranda con ese acento suyo que acaba resultando encantador. No pasa nada. Entiendo que tendréis que atender a mucha gente. ¿Qué te ha parecido la obra? Miranda me mira con un par de pestañeos. Preciosa y muy emocionante. Lo has hecho francamente bien. Muchas gracias. Eres muy amable. Me roza la mano con sus dedos, y hay algo en ese tacto que me inquieta. No sé por qué, pero esta mujer me desconcierta. Se comporta de forma amable, pero noto también tensión. Blanca, solo son bobadas tuyas. Siempre has desconfiado de la mayoría de las mujeres por lo que te ocurrió, pero lo único cierto es que la crueldad no tiene nada que ver con el sexo, sino con las personas. No solo te hirieron aquellas chicas, también hubo chicos que no te ayudaron en ningún momento. Mientras hablan acerca de la obra me mantengo al lado de Adrián en silencio. De repente noto su brazo en mi cintura. Sus dedos me acarician la parte baja de la espalda hasta llegar al nacimiento de mi trasero. Ahogo una sonrisa en el champán y le lanzo una mirada insinuante. Sé que me desea, lo aprecio en la manera en que sus ojos recorren todo mi rostro y se empapan de él. Regresamos al piso de madrugada junto con Blas. Bus se ha quedado un rato más charlando con Miranda y un par de bailarinas, que al parecer son muy amigas de la otra. Me dejo caer en la cama con un suspiro. Estoy agotada de tantas emociones. Adrián gatea hasta situarse sobre mis labios y me los lame con lentitud, sacándome un ronroneo de placer. Si no fuera porque este vestido es carísimo, te lo arrancaría con los dientes. Hundo el rostro en las sábanas, incapaz de dejar de reír. Las copas me han archispado y noto el palpitar de mi sexo mientras Adrián me acaricia el vientre. Desliza una mano por el interior de mi muslo, arrancándome un suave gemido. A Miranda le gustas. Cuando quiero darme cuenta, de mi boca ya han salido esas palabras. Quizá no debería haberlas dicho. ¿Qué? Adrián abandona mi barriga y alza el rostro para mirarme con asombro. Es normal y murmuro. La lengua se me traba a consecuencia del alcohol. Eres atractivo. A lo mejor no eres consciente de ello, pero desprendes algo que, ya cuando éramos unos críos, hacía que las chicas se volvieran locas por ti. No te hacía falta ser el más guapo ni el más musculoso entonces. Tampoco ahora. Estás un poco borracha señala, y se le escapa una risa. Navega por mi cuerpo hasta llegar a mi cuello y me lo mordisquea. Arqueo la espalda y cierro los ojos. Y también cachonda murmuro. La voz me tiembla. ¿Recuerdas que te dije que tendríamos nuestra fiesta particular? Me observa con sus bonitos ojos y me río otra vez, asintiendo con la cabeza. Pues prepárate porque voy a perderme en ti toda la noche. Y se me olvida todo. Se me olvidan las pequeñas inseguridades que he sufrido durante la fiesta, y se me borran de la mente la imponente belleza de Miranda, sus desconcertantes palabras hacia mí y sus coqueteos con Adrián. Se me olvida todo excepto lo que siento por Adrián. Y lo que él me quiere a mí. Y nos pasamos casi toda la madrugada matándonos de amor. 17. Hoy es Adrián quien me despierta con el desayuno. En la bandeja no solo ha depositado dos zumos de naranja y café, sino también una montaña de tortitas cubierta de sirope de fresa y chocolate. La boca se me hace agua al aspirar el aroma que desprenden. Me incorporo para recibir un suave beso de Adrián y luego saco un brazo del nórdico y me hago con mi taza de café. Mientras tanto, Adrián me sirve unas cuantas tortitas en un plato pequeño. Al final mi trasero alcanzará las proporciones del de la Kardashian digo con la boca llena. ¿Y esa mujer está considerada como una de las más sexys, no? Pues no lo sé. Me encojo de hombros y corto con el cuchillo otro gran pedazo de pancaque. Es Jennifer López la que aseguró su culo. Adrián se ríe al tiempo que da vueltas a su taza de café entre las manos para calentárselas. Yo tan solo tengo el rostro y las manos fuera de la calidez del edredón, pero la nariz se me ha congelado y noto los dedos rígidos. Creo que anoche la temperatura bajó todavía más. ¿Cuándo llegaste? No me enteré. Ayer estuvimos juntos hasta que, por la tarde, Adrián tuvo que regresar al segundo día de estreno del musical. Era posible que estuviera más nervioso que en la primera ocasión. Sí, porque se había corrido el rumor de que era uno de los mejores musicales de los últimos tiempos, de modo que debían continuar manteniendo e, eh, incluso, superando las expectativas. Adrián me propuso volver a acompañarlo, pero me llegó un correo de un cliente y preferí quedarme para resolver el asunto. Aproveché para hacer esquipe con mi familia, con Begoña y también con Sebas y Clau. Habían vestido al bebé con ropas navideñas y estaba tan guapo que hasta yo me sentí enternecida. Begoña, por su parte, me contó que había acudido a casa de sus padres a comer y que, como no, se había sentido desplazada. Se desahogó un buen rato hasta que sonó el timbre de su piso y se despidió porque se marchaba con Irene y los niños a la feria. Después cogí un mapa de Nueva York que Adrián me había prestado y, con él en la mano, di un paseo. Todavía no sé cómo me las apañé, pero fue divertido. Aproveché para comprar algo de comida en el Chelsea a Market y decidí preparar la cena a los chicos para agradecerles que me dejaran quedarme aquí. No obstante, Adrián me llamó tras el musical para decirme que cenarían por ahí y que los acompañara. Hacía tanto frío en la calle y yo estaba tan a gusto en el piso que preferí quedarme en él y ver unos cuantos capítulos de sexo en Nueva York por si reconocía algunos lugares. Me quedé dormida en el sofá, y cuando me levanté para meterme en la cama Adrián y los demás todavía no habían vuelto. En la oscuridad del dormitorio la cabeza se me fue a Miranda. A su despampanante cuerpo, a su hermosa sonrisa y a ese coqueteo que me pareció notar. El extraño pinchazo que apareció la noche anterior en la fiesta volvió a apretarme el pecho. Me convencí, de nuevo, de que se trataba de una sandez. Adrián estaba regalándome la mejor Navidad de mi vida y yo no iba a desaprovecharla por un tema que no era más que un simple tonteo. Un rato después caí profundamente dormida y ni me enteré de la llegada de los chicos. No, creo que era la una dice Adrián en respuesta a mi pregunta. ¿Te acostaste muy temprano? Más o menos. Estaba cansada. Me pateé algunas zonas de Nueva York y antes estuve trabajando en un asunto del despacho. Le informo, y me meto el último trozo de tortita en la boca. Lo saboreo con los ojos cerrados. Hoy sí quiero que vengas conmigo. Es el último día del musical hasta el 3 de enero y te necesito a mi lado. La voz de Adrián suena emocionada, y asiento y le dedico una sonrisa. ¿Qué hicisteis tras la representación? Acerco la nariz a la taza de café y aspiro el agradable e intenso aroma. Cenamos y luego fuimos al apartamento de Miranda responde mirando distraído por la ventana, con lo que no repara en que se me ha borrado la sonrisa. Me apresuro a componerla otra vez cuando me mira. Tendrías que haberlo visto. Te habría gustado. Es enorme y muy bien decorado. Quizá podrías pedirle algunas ideas para el tuyo. Por un momento siento ganas de responderle, y no de muy buenas maneras, que a mí me encanta mi piso y que no deseo que nadie me lo decore. He invertido mucho tiempo en él hasta tenerlo justo como me gusta. Doy un sorbo al café y, mientras lo paladeo, reflexiono sobre si debería preguntarle algo acerca de Miranda. No hemos hablado de ella desde que la conocí en la fiesta. Sé que cuando volvimos al piso, debido al champán, le comenté que a ella le gustaba, pero nada más. ¿En qué piensas? Adrián me acaricia una mano. En lo rico que está el café miento. ¿Sabes qué? Se arrima a mí y me mira con ojos traviesos. Anoche Gus se quedó en el piso de Miranda cuando los demás nos marchamos. La otra noche ya me comentó que le atraía. Es extraño porque casi siempre la critica y... Pero estaba claro que quería colarse en su cama. A muchas personas les pone la gente contraria a ellos. Miranda me dijo anoche que le agradeciste lo del vestido. Estaba contenta de que te gustara. No sabes lo mucho que le he hablado de ti. ¿En serio? Dibujo una sonrisa, aunque ahora mismo me siento rara. Miranda es una mujer con la que puedes hablar de todo. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás. A veces es un poco impertinente, pero ¿y qué estrella no lo es? Ha actuado en muchos musicales. Le pregunto con curiosidad. Hace un par de años fue la actriz principal de Los Miserables. Vaya y muevo la cabeza, realmente sorprendida. ¿Por qué alguien tan famoso desearía participar en el musical de la vida es sueño? Cierto es que ha sido un éxito, pero tampoco contaban con que lo fuera y, de todos modos, los otros actores no son tan reconocidos. Tras hacer la prueba me explicó que la obra de Calderón le fascinaba y que le interesaba que la hubieran convertido en musical. Me habló con tanta efusión que supe que ella debía ser nuestra Rosaura. No la elegí por su fama, Blanca, sino porque estaba seguro de que pondría todo su amor en ella, y eso era lo que necesitábamos. Me quedo callada mientras prosigue con sus alabanzas. Siente admiración hacia esa mujer, de eso no me cabe duda. Y por unos segundos la molestia en mi pecho vuelve a hacer de las suyas. No sé si alguna vez Adrián le habló de mí a alguien de esta forma tan apasionada. De todos modos, nuestras profesiones son muy distintas y yo no tengo un talento especial. Cuando éramos críos nunca quise enseñarle lo que escribía, aunque acabó descubriendo el blog en el que volcaba todos mis sentimientos más oscuros y lo alabó. Yo, en lugar de alegrarme, me enfadé por haberse atrevido a irrumpir en mi intimidad y nos pasamos unos cuantos días sin dirigirnos la palabra. Hoy vamos a comer unos cuantos compañeros en un restaurante que te encantará. La voz de Adrián me llega a lejana, y trato de abandonar todos esos pensamientos y prestar atención. Quizá yo no debería ir. Claro que sí. Sin ti no es igual, Blanca. Acerca su rostro al mío y me besa. Su lengua todavía sabe dulce a causa del sirope de las tortitas y se mezcla con la amargura del café. Me dedico un ratito en la ducha para desembarazarme de la incómoda sensación que ha dejado en mí la charla de Adrián sobre Miranda. No me gusta sentirme adiforma, jamás me había pasado y no es agradable. Me prometí, después de lo ocurrido en el instituto, que no volvería a ser de esas mujeres que se ven amenazadas por otras en ningún ámbito. Me creía lo suficientemente madura para mantenerme al margen de los celos. Sin embargo, quizás sea ese pasado el que, en ocasiones, acrecienta mis inseguridades. Este viaje a Nueva York ha despertado a un Adrián y a una Blanca que se habían dormido como consecuencia del terrible encontronazo con su padre. Y hemos sufrido ya lo suficiente para que, de nuevo, otra persona nos estropee lo que estamos reconstruyendo. No hay nada más allá de una simple admiración, Blanca, susurra mi mente mientras me lavo el cabello. Adrián te ha demostrado estos días que solo hay una persona en su corazón. Tú sonrío ante mis propias palabras. No obstante, aquella voz maligna que me acechaba tiempo atrás hace su aparición en este preciso instante. Por supuesto que Adrián te quiere. ¿Y qué? ¿Acaso es eso un impedimento para que otras mujeres lo atraigan? En especial si son atractivas y llenas de seguridad como Miranda. Niego con la cabeza, enfadada conmigo misma, y me centro en enjabonarme el resto del cuerpo y disfrutar de la temperatura del agua. A las 12 Blas y Adrián ya me esperan vestidos en el salón. He optado por la comodidad, aunque sin olvidarme de la distinción. Unos pantalones negros gruesos que me resguarden del frío, un jersey con cuello cisne bastante elegante y una bufanda. Ya que acudiré de nuevo al musical, no es cuestión de ir vestida como un día cualquiera. Sin embargo, no me apetece volver a ponerme el vestido que eligió Miranda. Cuando llegamos al restaurante da Silvano, un italiano con excelentes referencias. Lo sé porque he curioseado en internet tras preguntar a Adrián a dónde íbamos, no puedo evitar emocionarme. La comida italiana me chifla y encima está situado en la sexta avenida y he tenido la oportunidad de ver el exterior de los almacenes Marquis. Al descubrir mi agitación, Adrián me ha tomado de la cintura y me ha susurrado que, en cuanto dispongamos de tiempo para nosotros, pasearemos por estas calles. Una larga mesa con al menos 10 personas sentadas a ella nos espera al fondo del restaurante. Miranda todavía no ha llegado, pero reconozco a las tres bailarinas que la acompañaban en la fiesta. Casi todas presentan el mismo aspecto. Cintura de avispa, rostros angelicales y movimientos sinuosos. Había imaginado que Gus acudiría con Miranda, pero él ya se encuentra charlando con una de las chicas. No pierde ni una oportunidad, este Gus. Una vez que me han presentado a todos los asistentes me disculpo y me encamino al baño. Al regresar mi sorpresa es mayúscula. En mi silla se ha sentado alguien. Contemplo el cabello largo y sedoso de la mujer que charla animadamente con Adrián. No reparan en mí hasta que me sitúo tras ellos. Miranda se da la vuelta y, al descubrirme, esboza una sonrisa. Blanca. Qué placer volver a verte. Se incorpora y me da un abrazo que aumenta mi asombro. ¿Cómo estás? ¿Hoy también vendrás al musical? Su parloteo incesante me aturde y tan solo acierto a sentir una y otra vez. Adrián nos mira una y a otra con alegría. ¿Estabas sentada aquí? Sorry, Oney. No te preocupes. Sacudo una mano para restarle importancia, aunque lo que más deseo es tomar asiento al lado de Adrián. Quédate aquí. Quizá tengáis que comentar algo del musical. Gus me señala una silla libre a su lado y rodeo la mesa en su dirección. ¿Qué tal, chiquilla? Me saluda con su habitual desparpajo. Tan solo Adrián, Blas, Miranda y él hablan español. El resto chapurrea alguna palabra que les hace mucha gracia, como flamenco o paella. La bailarina que charlaba con Gus empieza a interrogarme sobre mí y me descubro hablando con ella en inglés. No obstante, la chica tiene un acento tan cerrado que apenas puedo seguir la conversación, y entonces es Miranda la que, desde enfrente, se convierte en traductora. Mi mamá es estadounidense, pero mi papá es mexicano me explica, iluminándome acerca de mis dudas sobre sus rasgos y su bilingüismo. Poco después nos traen los pedidos. Ante mí colocan un plato enorme de pasta que humea y desprende un aroma delicioso. Con el rabillo del ojo descubro que Miranda y sus amigas picotean de una ensalada verde, sin apenas ingredientes. Justo en ese momento ella traga un trozo de lechuga y apunta mi plato con el tenedor. Eso debe de tener una cantidad exorbitada de calorías. ¿Su voz suena vanidosa o me lo estoy imaginando? En lugar de decírmelo en español, ha preferido el inglés, y me pregunto si es que quiere que todos la entiendan, aunque solo se dirija a mí. Me quedo callada, sin saber muy bien qué responder. Se va directo aquí continúa, dándose unas palmaditas en las caleras. Hace años yo también comía lo que me daba la gana sin pensar en las consecuencias, pero cuando empecé a actuar aprendí a comer bien. Permítenos disfrutar, anda interviene Gus en ese instante, y parece molesto. Si se supone que Miranda y él han pasado la noche juntos, deberían mostrarse más unidos, ¿no? ¿O es que solo tratan de disimular ante los demás? No me preocupan mucho las calorías. Es solo un plato de pasta respondo. No me gusta que me defiendan, aunque se me ha pasado por la cabeza que debería haber sido Adrián quien interviniera y no us. Por supuesto. Miranda lanza una mirada a mi barriga, medio oculta por la mesa, y luego añade. ¿Pero te lo comerás todo? Reparo en que las bailarinas siguen la conversación con atención. Los demás charlan entre sí. Adrián se limita a masticar en silencio, con la mirada posada en su plato. Dibujo una sonrisa, tratando de mostrar que los desafortunados comentarios de Miranda no me molestan en absoluto. En España no dispongo de demasiado tiempo para disfrutar de la comida, así que me prometí que aquí lo haría le informo mientras clavo mis ojos en los suyos. Miranda me observa de una forma que no logro entender. Di que sí. Que ya hay bastantes problemas en la vida como para andar preocupándose de la cantidad de calorías de un plato de comida continúa Gus, y Miranda termina por ponerse seria como si no le hiciera gracia que la llevara la contraria. Aquí existe un gran problema de obesidad nos explica ella con cierto deje nasal en la voz. Se estira en la silla, de modo que todos seamos espectadores de su vientre plano. Ya no se trata solo del físico, sino de los problemas de salud derivados de esa enfermedad. Quizá me sobran unos kilos afirmo, y reparo en que parece que me he puesto a la defensiva. No quiero mostrar a esta mujer, ni a los demás, que me ha incomodado, aunque solo sea un poco. Mi talla no es perfecta, lo sé. Pero no lo necesito. En mi trabajo no me piden un físico imponente. Para ser una excelente abogada lo que se necesita es una buena mente. Reparo en que Adrián me observa con una ceja arqueada, como si no aprobara lo que le he dicho a Miranda. ¿Acaso piensa que he querido atacar su inteligencia? No lo he soltado con esa intención, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza que pudiese sonar de ese modo. Tienes razón. Miranda asiente con desenfado, pero aprecio que sus mejillas se han coloreado un poco y me pregunto si se lo ha tomado mal. En ocasiones a mí me encantaría comerme una enorme hamburguesa con muchísimo ketchup. La tensión que se había creado en el ambiente desaparece. Todos nos reímos, aunque sigo pensando que hay algo en la amabilidad de Miranda que no encaja. Es ella quien lleva el peso de la conversación durante el resto de la comida. Las llamadas que ha recibido de gente felicitándola, las nuevas propuestas de trabajo que le han planteado, el increíble número de entrevistas que le han hecho. ¿No te han llamado a ti para una, Adri? Se dirige a él con ese diminutivo, y me sorprende. No te preocupes, que no tardarán. Ya me encargué de decirles que eres un portento. Me dedico a comerme el postre sin apartar la vista de Miranda, de cada uno de sus gestos, como si quisiera descubrir en ellos algo fuera de lo normal. Una palmadita en el brazo de Adrián. La cercanía de su rostro sonriente cuando algo que él dice le hace gracia, los halagos que le dedica. Basta, no hay nada detrás de ellos. Hay personas que, simplemente, son afectuosas, me digo. Tras acabar la comida nos dirigimos al teatro. Miranda dispone de un camerino para ella sola y nos abandona en cuanto pasamos por la puerta para ensayar y prepararse. Espero en una habitación habilitada para familiares, donde me encuentro con la mujer que conocí en el estreno. Se me olvida lo ocurrido en el restaurante al charlar sobre un montón de cosas de Nueva York. Me cuenta cómo celebran la Navidad su familia y ella, y me descubro sonriendo emocionada. El musical se representa con el mismo éxito que el primer día. Y, a pesar de conocer la historia, vuelvo a llorar. Las partes en las que Adrián toca el piano son conmovedoras y rozan mi corazón con unos dedos invisibles. En un momento dado él larea el rostro hacia el público y, al verme lagrimeando, esboza una sonrisa y mueve los labios componiendo un te quiero. Las cosquillas de mi estómago me aseguran que jamás podré ser tan feliz como a su lado. Una vez terminada la obra nos dirigimos a la habitación en la que he esperado antes para picar algo. Hay numerosas bandejas con mini bocadillos y sándwiches, además de bebidas. Cenamos entre risas y comentarios sobre el triunfo del musical, y Adrián no se despega de mí en ningún momento. Pasada la medianoche unos cuantos se despiden para marcharse a sus casas. Los más jóvenes ansían disfrutar un rato más, y Miranda propone ir a bailar a un moderno local que han abierto recientemente. Si estás cansada, nos despedimos ya me susurra Adrián. Nos encontramos en un rincón, solos los dos, donde hemos dado rienda suelta a la pasión y he tenido que pararle los pies con tal de que los demás no nos descubrieran. Me apetece bailar murmuro muy cerca de sus labios. Contigo añado en un tono sexy. Él sonríe de esa forma que logra que me tiemblen las piernas y me excite en cuestión de segundos. En la entrada del local hay una cola larguísima, pero nos dejan pasar sin ningún problema cuando Miranda hace su aparición. Abandono a Adrián unos minutos para ir en busca de unas copas y, al regresar, descubro que Miranda y él se han lanzado a la pista. Me quedo tiesa, apretando el cristal entre los dedos. Bailan muy juntos, y ella se mueve de una forma demasiado sensual. Suena la nueva decía Sia, Cheap Trills, que es una de mis canciones favoritas y me gustaría ser yo la que estuviese disfrutando con él. Una especie de nudo atenaza mi garganta cuando veo que Adrián toma a Miranda de la cintura y la arrima todavía más a su cuerpo. Me obligo a dejar de mirarlos y, al volverme, mi mirada se cruza con la de Gus, quien me indica con un gesto que me acerque. ¿No te gusta bailar, Blanca? La verdad es que me encanta confieso, luchando con todas mis fuerzas para no darme la vuelta y estudiar cada uno de los movimientos de la pareja en la pista. Gus me coge de la mano libre y me insta a dar unas vueltas. A pesar de todo, se me escapa una risa. A continuación, apoya los dedos en mis caderas y me balancea a un lado y a otro. Sin poder evitarlo, muevo el rostro hacia el lugar en el que Adrián y Miranda continúan bailoteando. Ella lo ha atrapado de la corbata y tira de ella al tiempo que agita la parte superior del cuerpo. Sus pechos se bambolean casi ante la nariz de Adrián. Aprecio que se me ha secado la boca y me apresuro a beber de mi copa. No te preocupes me susurra Gus al oído, y doy un respingo. Adrián solo tiene ojos para ti. Lo sé afirmo, aunque no sueno muy convencida y yo misma me regaño. Adrián y yo somos adultos. ¿Qué hay de malo en que bailemos con otras personas? Nuestra relación es sana, y se supone que basada en la confianza, para contrarrestar errores del pasado. No confié en el tiempo atrás, pero ya no existen motivos para no hacerlo. Sin embargo, la molesta voz de mi cabeza me asegura que esa mujer quizá no sea trigo limpio. A los hombres nos pierde una cara bonita, eso sí. Y si encima la acompaña un buen cuerpo, no te digo más y... Continúa Gus, quien se ha pegado a mí y sus manos rozan mi espalda con descaro. Sé que sus palabras no tienen doble sentido, pero me molestan, al igual que su cercanía. Tengo que ir al baño. Me aparto de Gus y le pido que me sostenga la copa hasta que regrese. Adrián me ve en ese momento y me saluda con una sonrisa. Miranda y ella han terminado de bailar, pero eso no me hace sentir mejor. Le indico con gestos que voy al baño, y asiente y señala con el índice el suelo para hacerme saber que me espera en la pista. Los aseos son tan enormes y lujosos como el resto del local. Me entretengo curioseando todos los potingues que hay en los lavamanos. Perfume, crema de manos y laca para el cabello. Las puertas de los retretes se hallan entreabiertas, pero ninguno de ellos está ocupado, así que me meto en el último. Estoy perdida en mis pensamientos cuando oigo que alguien más ha entrado. De inmediato reconozco la voz de Miranda. Está con alguien más, y sus risas resuenan en el silencio. A pesar de que han abierto un grifo y hablan en inglés, puedo entenderlo todo. ¿No crees que se habrá molestado? Le pregunta su acompañante. Cariño, es mi forma de bailar dice Miranda con tono altivo. Si le ha fastidiado es que tiene un problema de inseguridad. Aprieto los dientes, un poco incómoda. ¿Por qué hablan de mí? Adrián nos contó que es muy inteligente y una excelente abogada. Puede ser, pero de teatro y música no tiene ni idea. ¿Oíste lo que me dijo en la fiesta? Que había actuado muy bien. Suetie, ni en un millón de años serías capaz de valorarlo continúa Miranda con un leve rastro de ironía. De cualquier forma, los hombres son unos hipócritas. Les disgusta que las mujeres seamos más inteligentes que ellos. En el fondo, lo que hay que ser es lista y fingir que ellos continúan teniendo el poder. Me subo las bragas y el pantalón con cabreo. ¿Cómo puede defender una mujer una opinión como esa? Bajo la tapa del inodoro con mucho cuidado de no hacer ruido y vuelvo a sentarme. La blanca impulsiva siente la tentación de salir y dedicarle unas cuantas palabras a Miranda. No obstante, me digo que no sería lo más adecuado. No quiero entrar en su juego. Los hombres intentan fingir que se enamoran del interior de las mujeres. Pero si una cuenta con una cara bonita y unos pechos grandes y bien puestos, se les olvida todo lo demás. Venga ya. Exclama la otra entre risas. ¿Que no? Tú presta atención cuando haya alguna mujer así cerca de ti. Verás las miradas de los hombres, sus cuchicheos y Miranda calla unos instantes en los que la otra aprovecha para preguntar. ¿Crees que tiene los labios operados? No lo sé, pero desde luego las tetas no responden Miranda, y ambas se ríen. ¿No te parece que está un poco gorda? Inquiere la otra chica. Esas palabras me golpean en el pecho con una fuerza inaudita. Es evidente que no estoy tan delgada como ellas, pero oírlo de sus bocas me provoca malestar. Cuando terminé el instituto me convencí de que las personas adultas no se comportarían de esa forma, que serían lo suficientemente maduras para no criticar el físico de los demás. Sin embargo, aprendí que no se trata de madurez, sino de crueldad y falta de empatía. Siempre existirán chicas superficiales como las buitronas y hombres que no se acercarán a una mujer porque no la considerarán bonita. Debería perder algunos kilos continúa la chica, y siento que mi cabreo crece. Llega un momento en que a los hombres les repugna la grasa afirma Miranda. ¿Te diste cuenta en la fiesta de cómo le quedaba el vestido? Una suave risa. Cierro los ojos y me muerdo el labio inferior para no cometer una estupidez. Debo pasar por alto esta conversación y quedarme en el retrete hasta que se marchen. Miranda es alguien a quien, una vez que me marche de Nueva York, no volveré a ver en mi vida. Pero es justo eso lo que me preocupa más. La lejanía. Cuando me vaya ella será la que se encontrará cerca de Adrián. Minutos después, tras criticar a otra persona que no conozco, abandonan el aseo. Espero un poco más y salgo con el pulso latiendo en cada uno de los rincones de mi cuerpo. La conversación que han mantenido ha traído a mi mente esos recuerdos desagradables que, por fin, había logrado encerrar bajo diez candados. Me contemplo en el espejo y, por unos segundos, me parece ver a aquella blanca adolescente la gorda, la fea, la gafotas, la repelente, la insegura, la débil que se creía fuerte. Rechino los dientes presa de una furia sorda. ¿Quiénes se creen que son estas mujeres para denigrar a los demás? ¿Quiénes se han pensado que son para criticarme sin ni siquiera conocerme? En el fondo, me provocan lástima. No se preocupan por su aspecto solo porque necesiten cuidarlo para su profesión, sino porque realmente piensan que la fachada es lo único que importa. Me da pena que no entiendan que la belleza física se marchita, que todos tendremos el mismo final. Y no puedo evitar preguntarme si Miranda fue de esas jóvenes que acosó a otras y les provocó un infierno. Me humedezco el rostro con tal de calmarme y luego, mientras me retoco el maquillaje, consigo abandonar parte del enfado. ¿Conocerá a Adrián esta cara de Miranda? Lo más seguro es que no. No le agradaría. Y ya se habrá encargado ella de mostrarse perfecta ante él. Cuando logro mantener a raya las emociones salgo del baño. Busco a Adrián, y al descubrir a Miranda bailando con un hombre el corazón me palpita alocado. Al enfocar la mirada caigo en la cuenta de que es Gus. Me regaño a mí misma por ser tan estúpida. Basta, Blanca. Disfruta. Vive. Confía. Unas manos me cogen de la cintura y me dan la vuelta. Los bonitos y risueños ojos de Adrián se clavan en los míos. Nos pegamos el uno al otro sin decirle una palabra, rozándonos los labios, bailando, acariciándonos. Me susurra unas frases calientes al oído, y echo la cabeza hacia atrás y suelto una carcajada. Entonces noto una intensa mirada posada en nosotros. Miranda, ¿cómo no? Aparto la vista de la de ella con incomodidad. Me noto observada de vez en cuando. Parece que siempre está ahí, hablando con los demás, conociendo a algún tío, pero y observándonos a nosotros. Y, en lugar de ignorarla, lo que siento es cierta inquietud a pesar de haberme prometido en el aseo que no haría caso. Cuando nos sentamos en un reservado para descansar Miranda intenta hablar conmigo y le respondo de manera esquiva. Adrián me escruta con curiosidad, con esa mirada reprochadora que ya me ha dirigido en el restaurante. Y trato de mostrarme amable con Miranda, pero no lo consigo. Entrada la madrugada decidimos regresar a casa. Blas se ha marchado ya y us, como de costumbre, opta por quedarse un rato más. Al despedirme de Miranda con dos besos una sensación de disgusto se apodera de mí y no me abandona en todo el trayecto de vuelta al piso. Una vez en él me encamino al dormitorio sin soltar palabra. Adrián se detiene en el baño unos minutos y cuando entra en la habitación me descubre en la cama tapada hasta la barbilla. ¿Estás bien? Me pregunta mientras se acuesta a mi lado. Me rodea la cintura con un brazo y me sobresalto. ¿Qué pasa, Blanca? Insiste con los ojos entornados. Has estado rara toda la noche. No sé a qué te refieres. ¿Ha ocurrido algo con Miranda? Te notaba tensa a su lado. Niego en silencio. Me apetece volverme y darle la espalda, pero me quedo boca arriba contemplando el techo. No quiero pensar en esa mujer y terminar de estropear la noche. En el restaurante no le has hablado muy bien y en la discoteca parecías molesta con ella. Sus palabras provocan que me enfade. ¿Yo no le he hablado bien? ¿Es que no ha prestado atención a lo que ella me decía? Callo todo lo que se agolpa en mi garganta, respirando con dificultad a causa del enfado. El pulso late en mis sienes a toda velocidad. Nos fue mal cuando no nos dijimos lo que nos molestaba. Cuéntame. Va todo bien musito con voz ronca. A Miranda en ocasiones se le escapa alguna impertinencia, pero no se lo tengas en cuenta. No lo dice con mala intención continúa Adrián. De verdad. Me acaricia el mentón y hasta ese simple gesto provoca que mi rabia crezca más. ¿Por qué la defiende? ¿Debería contarle lo del aseo? ¿Me creería o pensaría que solo estoy celosa? Me ayudó mucho cuando llegué aquí. Y luego empecé a echarte de menos, y ella estuvo ahí para animarme y asegurarme que todo iría bien. Asiento. Adrián me suelta y me doy la vuelta. Por su silencio, quizá esté sopesando lo siguiente que debería decir. Se arrima de nuevo y su pecho roza mi espalda, aportándome cierta tranquilidad. Suspiro con los ojos cerrados. La otra noche dijiste que crees que le gustó susurra. ¿Que lo creo? Lo cierto es que pondría la mano en el fuego, después de lo que he oído y visto hoy. Pero continúo callada porque, en el fondo, los comentarios despectivos que Miranda me ha dedicado no tienen por qué deberse a que Adrián le interese. Lo más seguro es que se sienta bien criticando a los demás por cualquier motivo. No estoy celosa, Adrián. Yo misma me sorprendo de lo tajante que suena mi voz. Lo sé. Tampoco tendrías motivos. Miranda nunca ha dado muestras de que yo le atraiga. Y ella no me importa lo más mínimo en ese sentido. Somos amigos, y ya está. ¿Por qué no me hablaste de ella en ningún momento si tenéis una amistad? Inquiero. No deseo darle más razones para que crea que sí estoy celosa, pero no puedo evitar sentirme enfadada. Porque me parecía más importante hablar de otras cosas. De nosotros, Blanca. De nuestra nueva oportunidad en Nueva York. Y cuando llegaste aquí se me olvidó todo. Solo te tenía a ti ante mis ojos. Se acurruca más junto a mí y me abraza. Iba a presentártela en la fiesta del otro día, pero ella se adelantó. Miranda es una amiga más, como Blas y Gus. Nos hemos apoyado unos en otros para soportar la presión del musical. Y Miranda conoce a la perfección Nueva York, con lo que su ayuda nos ha venido muy bien. También se lleva genial con ellos, no solo conmigo. En realidad, todos los miembros de la compañía tenemos una excelente relación. Somos una piña. Guardo silencio mientras reflexiono sobre sus palabras. Durante unos segundos me entran ganas de soltarle que a mí no me parece que tenga la misma relación con todos, que ni a Blas ni a Gus los acaricia, ni se arrima a ellos de manera coqueta. Pero luego recuerdo que se supone que Gus y ella se han acostado. Decido tomarme esto de la manera más madura y serena posible. No he viajado hasta aquí para desconfiar, para sentir celos estúpidos ni para enfadarme. Tan solo he venido para disfrutar de la mejor Navidad de mi vida hasta el momento. Cierro los ojos cuando Adrián me frota el cuello. Su tacto al fin logra serenarme. Me concentro en olvidar lo ocurrido esta noche y en disfrutar de sus besos en mi piel. A partir de mañana podremos disfrutar otra vez. Y pronto estaremos solos. Tú y yo. Paseando por Nueva York, recibiendo el año nuevo, enamorándonos más. En su voz hay una gran carga de emoción que me asegura que no hay ningún problema, ningún obstáculo entre nosotros. ¿No estás contenta de haber venido? Me insta de darme la vuelta y me coge de la barbilla para alzarme el rostro. Por supuesto que sí. Demuéstramelo entonces. Lo cojo de las mejillas y lo beso durante un buen rato. Se frota contra mí en un intento por excitarme. Sin embargo, mi piel no reacciona como de costumbre. Hacemos el amor, y en algún momento que otro las crueles palabras de Miranda navegan por mi mente y me obligan a cerrar los ojos y luchar con todas mis fuerzas. Adrián explora todo mi cuerpo, ofreciéndose al completo, intentando hacerme disfrutar. Me culpo por conservar la inseguridad de antaño y, al fin, la blanca que renació se impone a la blanca débil y toma el control de la situación. Arqueo la espalda cuando el orgasmo me sobreviene. Adrián susurra mi nombre una y otra vez junto a mi oído y esbozo una sonrisa satisfecha. Una sombra con nombre de mujer no logrará interponerse en todo lo que hemos construido. 18. Lo cierto es que esa no fue mi mejor noche. Adrián y yo hicimos el amor, rastreó cada lunar de mi cuerpo, como siempre, y llegué a sentir placer y... Pero fue diferente. Mi cuerpo estaba más tenso que de costumbre y él se dio cuenta. Tras la sesión de sexo cayó dormido enseguida. El musical, a pesar de ser uno de sus mayores sueños, absorbe toda su energía. Yo me quedé despierta un buen rato, ensimismada en las sombras que danzaban en el techo del dormitorio. ¿Por qué no le había confesado a Adrián lo que Miranda había dicho sobre mí, sobre nosotros, en los aseos de la discoteca? Y entonces tuve una pesadilla y lo entendí. Soñé que estaba en unos baños que, en un principio, no reconocí. Segundos después acerté a adivinar que se trataban de los de mi antiguo instituto. Pero al mirarme en el espejo era una adulta. Entonces oía unas voces procedentes del exterior y me apresuraba a esconderme en uno de los retretes, como había hecho en la discoteca. Y como había hecho tantas veces en mis años de juventud, huyendo de aquellas despiadadas chicas. Era Miranda, junto a otras, la que entraba en el aseo. Soltaba comentarios dirigidos a mí, en los que decía lo fea que me veía, lo gorda que estaba, lo patética que era. Yo sentía crecer el enfado en mi interior, como una bola roja que estallaría de un momento a otro. Me veía salir del retrete y, de súbito, ya no se trataba de Miranda, sino de Sonia. Eran ella y sus amigas las que me contemplaban con sonrisas feroces en los rostros. Y yo quería enfrentarme, decirles lo que nunca me atreví por aquel entonces, demostrarles que ellas no eran mejores que nadie y que sus acciones provocaban daño a los demás. Sin embargo, las palabras no acudían a mi boca. Y las manos me temblaban. Y la cara de Sonia volvía a ser la de Miranda, y luego se convertía de nuevo en la de esa chica que me atemorizó en el instituto. Me desperté con un sudor frío bañando mi piel y con el corazón a mil por hora. A la luz del día comprendí por qué no le había contado nada a Adrián, por qué había tratado de borrar lo ocurrido en la discoteca. No se trataba únicamente de celos. En realidad, eso era lo de menos. La inseguridad no se debía a eso, sino a algo que se remontaba mucho tiempo atrás. Miranda había conseguido que recordara los peores años de mi vida, a pesar de que antes de venir a Nueva York me había convencido de que todo estaba superado. Desde luego, no era así. No solo estaba molesta con Adrián, sino también conmigo por permitir que una mujer ajena a mi vida lograra reabrirme viejas heridas. Y yo no quería discutir con Adrián por el hecho de que me daba miedo revivir aquello que, con tantos esfuerzos, había conseguido dejar atrás, si bien todavía latía bajo mis venas. Me avergonzaba que Adrián supiera que, en un rincón de esta blanca, continuaba acechando la anterior. Me di la vuelta en la cama, que se encontraba vacía. Me llegó el inconfundible sonido del microondas. No esperé a que él apareciera en el dormitorio, sino que salí y me dirigí a la cocina. Adrián estaba de espaldas, canturreando una canción que no reconocí, y sentí una presión en el pecho que no me gustó. Cuando se dio la vuelta y me vio plantada en el umbral de la puerta esbozó una sonrisa que se esfumó de inmediato al reparar en mi aspecto serio. Buenos días. Me dio un suave beso en los labios. Los mantuve apretados. No debía discutir con él, pero el nudo en la garganta al recordar el sueño me sofocaba. ¿Te encuentras bien? Insistió al tiempo que me tendía una taza de café que rechacé. No, es evidente que no dijo por mí. Sus ojos escrutaron mi rostro y desvió los míos. Por alguna razón que desconozco, estás empezando a alejarte de mí otra vez. Eso no es cierto me quejé, y mi voz sonó demasiado aguda. Ese es nuestro problema, Blanca, que no vemos más allá de nuestra nariz. Dejó su taza en la encimera y apoyó la espalda en el mármol. ¿Quieres que hablemos? Deberíamos hacerlo. Es lo que nos prometimos. Dime todo lo que te inquieta. No quiero discutir, Adrián Musité, y me miró con asombro. ¿Por qué íbamos a discutir? No tiene nada que ver contigo. He tenido un mal sueño y me mordí el labio inferior, dubitativa. Supongo que no he superado mis mierdas del todo. ¿Y en qué lugar quedo yo si no me permites ayudarte? ¿No eres tú la que siempre intenta salvar a los demás? ¿Y qué hay de ti, eh? ¿Por qué no permites que te ayudemos? Me desconcertaba que su voz hubiera subido de volumen. ¿Por qué dices eso? Clavé mi mirada en la suya. Consciente de que el nudo de mi garganta crecía y se deslizaba hacia mi estómago. Anoche, mientras hacíamos el amor, estabas perdida. ¿Crees que no me doy cuenta? Te conozco, Blanca. Sé que te ocurre algo. Y me preocupa que tenga que ver con un asunto que no debería importarte lo más mínimo. Creí que lo habíamos dejado claro ayer. Se me escapó una risa despectiva. Ahí estaba la antigua Blanca. La cínica, la fría, la calculadora, la que no confiaba en los demás. Y de verdad que trataba de empujarla hacia lo más profundo de mí, pero el episodio de la noche anterior me había traído de vuelta los fantasmas que más detestaba. La inseguridad y el miedo. Vamos, cariño, y Adriana abandonó la encimera y se acercó a mí. Me agarró de la nuca y me abrazó. Apoyé la frente en su cuello y aspiré, por unos segundos, su aroma recién levantado. Me calmaba, después de todo cuéntame qué pasa es una tontería la voz me tembló y me regañé a mí misma como tú dices no debería darle importancia pero me inquietó porque pensé que lo había superado completamente me animó con sus ojos risueños a confesárselo debí haber previsto que la explosión era inminente anoche cuando estaba en los aseos entró miranda ella no sabía que me encontraba allí Quería salir, pero la oí reírse con una de las bailarinas y, no sé por qué, sentí que algo marchaba mal. Entonces empezó a decir cosas y... ¿Qué cosas? Adrián se mostró confundido. Cosas nada agradables. Como que a los hombres no les gustan las mujeres inteligentes, que prefieren mujeres florero para mantener su poder y... Adrián me interrumpió con una risa y movió la cabeza. Creció con cuatro hermanos. No es tan raro que piense así. Me acarició la nuca con suavidad. ¿Y es eso lo que te preocupa? No, claro que no. Después dijo algo sobre mí. ¿Sobre ti? Arqueó una ceja y negó con la cabeza, revelando curiosidad. ¿Qué? Que no tenía ni idea de teatro. Que estaba gorda y debería adelgazar. Y que a los hombres no les gustan las mujeres gruesas. Adrián me observó en silencio, pero bastaron tan solo esos segundos sin que mostrara reacción alguna para que la ira que me rondaba desde la noche anterior se desatara. Lo aparté de un empujón y salí de la cocina ante su mirada desconcertada. Corrí al dormitorio y me encerré, pestañeando una y otra vez para controlar las lágrimas que amenazaban con estropearme las vacaciones. Adrián apareció enseguida y le chillé que saliera de la habitación. Intentó cogerme de las mejillas y lo esquivé. Estaba tan enfadada que me costaba aceptar su tacto. Había esperado que se molestara con ella, que soltara un es increíble que haya dicho eso o algo por el estilo. Pero no. Adrián no sería nunca capaz de entenderme porque él no había vivido en sus carnes un infierno. Porque nunca tuvo que preocuparse por su aspecto, porque nadie lo golpeó hasta casi romperle el alma. Me senté en la cama sollozando. Me sentí ridícula por mostrarme débil y afectada. Adrián dejó que me aliviara unos minutos, hasta que se situó a mi lado y me tendió un pañuelo. No estoy celosa, Adrián musité, repitiendo lo mismo que la noche anterior, aunque no era cierto del todo. De hecho, lo estaba. Pero lo peor era la inseguridad que Miranda despertaba en mí y que hacía que me cabreara conmigo misma. Es que fue cruel. Simplemente es eso. No puedes permitir que unas palabras te afecten. En ocasiones las palabras pueden ser tan afiladas como una espada contesté en un susurro. Los golpes duelen, sí. Pero las palabras también. Demasiado. No entiendo por qué la defiendes. No lo hago. Es solo que me ha sorprendido porque cuando alguna vez charlamos sobre ti siempre se mostró emocionada por conocerte. Estoy diciendo la verdad. Por supuesto que sé que dices la verdad, Blanca. Alcé la mirada y clavé mis ojos en los suyos. Me creía. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Al fin y al cabo, soy yo su pareja, no Miranda. Aunque te parezca que no, me cabrea que haya dicho esas cosas de ti Continuó con semblante serio. Y no permitiré que vuelva a faltarte al respeto, si se da el caso. Me acarició el cabello y me apartó el flequillo de los ojos. Quizá debería haber intervenido en el restaurante, pero no creía que te afectaría. Además, siempre me has asegurado que no te gusta que luchen tus batallas. Tú eres una persona fuerte, Blanca. Lo eres. Y preciosa. Dudó unos instantes, y finalmente dijo con resolución. Voy a hablar con ella. Le dejaré claro que me disgusta su actitud. Muchas veces es cortante, pero y joder, no entiendo por qué ha hecho eso. No, no. Negué con la cabeza una y otra vez. Si Miranda piensa que estoy gorda, que no soy lo suficientemente bonita para Adrián, si no tengo un empleo tan fantástico como el suyo y qué importa. Es a mí a quien él abraza por las noches, a mí me hace el amor mientras me susurra al oído que me quiere, pensé. No es necesario, de verdad. Y, en todo caso, debería ser yo quien le dijera algo. Pero no voy a darle más importancia porque no la veré más en cuanto me marche de aquí. No creo que pueda mirarla ya de la misma manera. No imaginé, ni por un momento, que fuera de esa clase de personas. Pero, en el fondo, nunca sabes de quién va a venir un ataque. Cayó unos segundos. Blanca, no pienses que voy a pasar por alto esto. Nunca permitiré que te critiquen ni que te rebajen. Alcé el rostro y me perdí en su mirada triste. Eres lo más bonito que tengo. Y te lo dije. Nada ni nadie se interpondrá entre nosotros. Disfrutemos del tiempo que estemos aquí. No discutamos, por favor. Me besó en la frente, y cerré los ojos y suspiré. No quiero sentirte lejana nunca más. Y no quiero que tú te sientas mal de nuevo, por mi culpa, porque no me lo perdonaría. Lo único que deseo es que seas feliz conmigo. Lo soy, Adrián. ¿Confías en mí? Me preguntó con los ojos brillantes. Por supuesto que sí. Me tumbó en la cama y me estrechó entre sus brazos. No hicimos el amor. Adrián comprendió que solo necesitaba que me besara en cada rincón de mi cuerpo, incluso en aquellos ocultos para mí. Me aferré a su espalda con tanta fuerza y para que, de verdad, nadie, mucho menos él y yo, se interpusiera entre nosotros. Después de esa discusión, de haberle confesado lo que sacudía mi interior, me sentí mejor. Nos amábamos. Y nos encontrábamos en Nueva York, en una ciudad mágica que nos ofrecería todo lo que nos hacía falta para aprender a querernos mejor. El musical no volvería a representarse hasta el 3 de enero, así que contábamos con tiempo suficiente para nosotros. Paseamos con Blas y Gus por Little Italy Chinatown. En Mulberry Street descubrimos una tienda con un sinfín de artículos navideños que podían comprarse en cualquier época del año. En la entrada, una señora nos acogió con una bella sonrisa y nos ofreció tomar helados en una pequeña cafetería dentro del local. Adrián eligió por mí el de fresa y, mientras lo saboreaba, me susurró que siempre le había encantado verme comer helado porque, cuando lo hacía, parecía una blanca mucho más feliz. Una tarde nos acercamos al Rockefeller Center para patinar. Sus compañeros de piso decidieron que era mejor que disfrutáramos solos. No sé cuántas veces me caí en la pista, hasta que el trasero empezó a dolerme. Adrián tomaba mi mano, me levantaba y me apretaba contra su cuerpo con una sonrisa. Había muchas parejas allí, en un momento dado, una creó una escena de esas románticas que yo tanto odiaba antes y que, sin embargo, me emocionó. Un grupo cantaba para una chica y, mientras esta miraba a un lado y a otro con nerviosismo y sin entender qué ocurría, un hombre apareció con una docena de globos en los que le había escrito hermosas confesiones. Todos a su alrededor observamos expectantes cómo él le pedía perdón arrodillado y ella dudaba. Y cuando al fin la chica aceptó la disculpa y él se incorporó y se sumieron en un increíble beso aplaudimos a coro. Fue conmovedor. Al igual que la mirada que me lanzó Adrián unos segundos después. Una en la que me ofrecía todo el universo y más. El 29 de diciembre visitamos el Columbus Circle, aunque Adrián se mostró desilusionado porque ya habían retirado un mercadillo navideño que, según decían, era increíble. Entramos en el Time Warner, un centro comercial del que salí con unas cuantas bolsas con ropa. Compramos también comida y, a mediodía, decidimos hacer un picnic en Central Park, a pesar del frío que hacía. Realmente no me importaba. El cuerpo de Adrián desprendía el calor suficiente para hacerme olvidar todo. Nunca había visto un parque tan gigantesco, con tantas personas disfrutando de su mágico ambiente. Optamos por comer en una pequeña pradera conocida como Asmeadow, con el impresionante telón de fondo de los edificios de Manhattan. Adrián quiso enseñarme el famoso grupo escultórico de Alicia en el País de las Maravillas y nos pateamos el parque hasta encontrarlo. Tardamos un buen rato en poder hacernos una fotografía, ya que numerosos niños subían y bajaban de las estatuas. Adrián pidió a un amable hombre que nos sacara una y, cuando sus dedos me apretaron la cintura y apoyó su mejilla en la mía, no pude evitar salir en la foto con una sonrisa impregnada de felicidad. Por la tarde los pies ya me dolían horrores. Nos sentamos en otra de las praderas para descansar. Un grupo de jóvenes tocaba la guitarra, y animé a Adriana que les preguntara si podía unirse a ellos, pues acerté a ver sus ojos anhelantes. Uno de los chicos le prestó la suya y decidieron interpretar Imagine de John Lennon. La gente detuvo su paseo y se quedó a escucharlos. Algunos comenzaron a tararear y a danzar. Y la sonrisa de Adrián era la que más iluminaba. Contemplarlo así, con la guitarra en las manos, me llenó de paz suficiente para borrar las discusiones y los enfados. Quiero que veas algo me dijo un rato después, emocionado. Y abandonamos Central Park a toda prisa para tomar un taxi. Su sorpresa era contemplar el atardecer desde el puente de Brooklyn. No pude evitar soltar un montón de exclamaciones mientras las luces se encendían y titilaban a lo lejos. Cerré los ojos, aspirando el aroma del aire, congelada de frío pero, al mismo tiempo, sonriente y satisfecha. Era demasiado hermoso. Tanta belleza me sobrecogía y sentí que en mi pecho había tantas luces como en el firmamento. Todas encendidas gracias a Adrián. Él me estrechaba desde atrás, con su nariz mi cuello y sus manos enlazadas sobre mi vientre. Nunca seremos más jóvenes que ahora, mi vida. ¿No sientes que el mundo es nuestro? Me di la vuelta y acerqué mis fríos labios a los suyos. De inmediato entraron en calor. Sus manos recorrieron mi cuerpo con cariño, con ternura y con pasión. Había más gente alrededor, ¿pero qué importaba? De verdad sentíamos que el mundo, en su totalidad, era para nosotros solos. Adoro tus curvas. Me encanta la amplitud de tus caderas, sujetarlas con mis manos mientras te mueves sobre mí. Adoro la carne de tus nalgas y tomarlas entre mis manos para sentirlas llenas. La piel suave de tus pechos, tus pezones son rosados. «En mi mente no hay cabida para nada más que cada uno de tus rincones», Blanca me susurró al oído, provocando un maremoto incontrolable en mi interior. «Sabía que me lo decía por lo ocurrido los días pasados, para demostrarme que solo yo formaba parte de su ser y que deseaba mi cuerpo, con sus imperfecciones, en su totalidad». Le sonreí y me devolvió el gesto. Cubrí su sonrisa con los labios. «Siempre me besas como si el mundo fuera a terminar» se susurré en su boca, con el firmamento de Manhattan iluminando mi espalda y mi cabello. Por si acaso, Blanca y... y por qué no sé besarte de otra forma. Y pensé que todo era como un sueño. Un sueño que, por fin, era real. ¿Con quién hablas? Adriana asoma la cabeza por la puerta del dormitorio y le hago aspavientos para que se acerque. Le he relatado todo a Begoña a través de Esquipe. Desde lo ocurrido con Miranda hasta el maravilloso día que pasamos ayer. Mi amiga, a pesar de no mostrar muy buen aspecto, ha sonreído todo el rato. Hola, Adrián. Exclama contenta. Blanca ya me ha explicado cuánto la estás mimando. Es lo menos que puedo hacer. Se lo merece. Se inclina sobre mí y me besa en la cabeza. No me creo veros tan enamorados. Con lo estúpidos que habéis sido durante tanto tiempo y... Oye. Me quejo, aunque Adrián y yo acabamos riéndonos. Voy a terminar de preparar unas cosas, ¿vale? Adrián sale de la habitación y vuelve a dejarnos solas. Begoña ladea el rostro en la pantalla y me mira con un gesto risueño. No sabes lo que me alegra verte así de feliz. Te lo dije. Nueva York es vuestra oportunidad. Tenías razón, como siempre. Y no quiero que te sientas mal por una necia que, en realidad, tendrá cientos de inseguridades. Me río ante su enfado. Begoña siempre me ha protegido tanto y no me preocupa. Fue solo que me trajo recuerdos malos, pero ya me he olvidado. Me froto el cuello del jersey y descubro un rastro del perfume de Adrián. Esta mañana también hemos hecho el amor y ha sido tan bonito que he pensado que ya podía morirme en ese preciso instante porque llevaría dentro de mí toda la felicidad del mundo. ¿Y qué vais a hacer mañana? Todavía no lo sé. Quiere que sea una sorpresa. Mañana se termina el año, y la idea de recibir uno nuevo con Adrián me llena de un oculto placer. Es el primero, como la Navidad, que pasaremos juntos. Me ha preparado tantos momentos especiales que ya no sé qué más puedo esperar. ¿Y vosotras? Lo cierto es que Irene no se siente muy bien. Begoña se pone seria y una sombra cruza por su rostro. No logro evitarlo. Me tenso y una tenue inquietud aparece en mi estómago. ¿Ha ocurrido algo? Las reuniones que han tenido su abogado y ella con el de su marido no han sido satisfactorias. ¿Pero ha sucedido algo más? ¿Algo que deba saber? Insisto. Begoña fija la mirada en la pantalla, aunque en ese momento parece ausente. Ha recibido un par de notas intimidatorias, tras las cuales el abogado de Irene amenazó al de su marido y la cosa fue a peor. ¿Notas intimidatorias? Me froto las manos, que han empezado a sudarme. No te preocupes, cariño. Vamos a salir de esta. De inmediato cambia de tema y, aunque me gustaría indagar más, decido que no es el momento. Begoña necesita ser feliz, recibir el año nuevo con buenas expectativas, pero no tengo claro que sea posible. Antes de despedirnos le ruego que me llame si sucede algo más, no importa la hora. Chasca la lengua y se echa a reír, murmurando a continuación que parezco una madre o una hermana mayor. Te quiero, Begoña. Y yo a ti, mi cielo. Pásalo bien mañana. Nada más cortar la comunicación abandono el dormitorio y aparezco en el salón, donde Blas está leyendo un libro y Adrián preparando una maleta. Me ha pedido que le dé la ropa que deseo llevarme. Me pregunto si habrá alquilado un piso para nosotros solos, pues son demasiado caros por estas fechas. ¿Y Gus? Pregunto mientras tomo asiento al lado de Blas. ¿Habrá vuelto a pasar la noche en casa de Miranda? Comenta este, distraído. Adrián me lanza una mirada y me dedica una sonrisa, confirmándome que cada uno sigue su vida y que esa mujer no es una amenaza para nadie. Volveremos antes de que tengas que regresar a España me dice al tiempo que cierra la cremallera de la maleta. En fin y va siendo hora de que nos vayamos. Blas deja el libro en la mesa y se levanta para chocar la mano de Adrián y darme un abrazo. En el fondo, me sabe mal que se quede aquí solo, pero Adrián me ha asegurado que tanto él como Gus tienen planes para Nochevieja. Disfrutad mucho nos desea. Durante el trayecto en el metro confieso a Adrián mi preocupación por Begoña e Irene. Intenta tranquilizarme, a pesar de que la inquietud en mi pecho no desaparecerá del todo hasta que confirme que les irá bien. Estoy distraída con estos pensamientos cuando Adrián me coge de la cintura y me hace mirar la fachada del edificio frente al que nos encontramos. Se trata de un hotel llamado The Woodlow, de aspecto lujoso y moderno, situado en la parte este de Manhattan. Contemplo el imponente frente con sorpresa, y a continuación lanzo a Adrián una mirada cargada de emoción. Esta es mi sorpresa, Blanca. Vamos a pasar unos días en uno de los hoteles con más encanto. Al entrar en el vestíbulo la vista se me va a todas partes. Familias que caminan de un lado a otro, parejas sentadas en un salón con una increíble chimenea. Sí, chimenea y todo. Tendré que cerrar la boca para que la gente no piense que soy demasiado impresionable, pero lo cierto es que no sé cómo se las apaña a Adrián para sorprenderme cada vez más. El personal resulta ser muy amable y nos informa de todo lo disponible en el hotel y de los lugares de interés que hay en las inmediaciones. Un chico nos acompaña en el ascensor hasta una de las plantas superiores. El estómago me cosquillea mientras me abrazo a Adrián con agitación. Una vez que el botones nos deja en nuestra habitación y entramos emito un silbido de admiración. La luz entra a raudales por un ventanal que empieza en el suelo y llega hasta el techo. Una cama de aspecto cómodo, adornada con unas cuantas almohadas enormes, me despierta pensamientos subidos de tono. Ya me imagino a Adrián y a mí muriéndonos de amor entre esas sábanas. Mis pisadas resuenan en el suelo de madera mientras me acerco a las ventanas para contemplar las estupendas vistas. Los rascacielos me saludan cuando me asomo a la terraza. Estamos tan alto que hasta siento un poco de vértigo cuando el aire me revuelve la melena. ¿Qué te parece? Me pregunta Adrián, detenido en el centro del dormitorio. Me doy la vuelta y lo contemplo con una sonrisa. Ni contesto. Corro hacia él y me alza en volandas para después tumbarme sobre la cama. Nos rozamos los labios entre risas, y el tiempo parece detenerse. Tengo que pagarte la mitad, Adrián. Esto debe de ser carísimo. Ahora que dispongo de más dinero gracias al musical y... ¿Por qué no gastarlo en lo que me hace más feliz? Me acaricia el labio inferior con dos dedos. La luz que entra a través del ventanal ilumina su atractivo rostro mientras me observa con intensidad. Creo que te quise desde una tarde en la que fui a tu casa y te vi de espaldas. Estabas sudada, y de tu nuca caía una gota. Me excité para que veas qué efecto me producías ya entonces. Y luego pensaba en ti de una manera muy lujuriosa. Y cuando me hundí en ti por primera vez, me di cuenta de que quería hacerlo el resto de mi vida. ¿Sabes lo que dice Ed Sheeran en una de sus canciones? Se me ocurre. Niega con la cabeza. Que la gente se enamora de forma misteriosa, a veces solo con el roce de sus manos. Adrián me escruta con los ojos brillantes. Está siendo la mejor Navidad de mi vida murmuro con los labios pegados a los suyos porque por fin la pasamos juntos. Después de todo. Mi vida y susurra en mi barbilla. Te quiero tanto y, y yo a ti, Adrián. Deseo recuperar todo el tiempo que no tuvimos. Hacer todo aquello que no hicimos por culpa de los malentendidos y el maldito orgullo. Quiero que, por fin, seamos quienes debemos ser, Blanca. Y ambos cerramos los ojos unos instantes en los que sé que tratamos de atesorar todos estos momentos. Retazos de un amor que empezó hace mucho, con tanta intensidad que ni los años, ni la distancia ni los errores han conseguido borrar. 19. Un canturreo me despierta. En un principio creo reconocer la voz de Adrián, pero después caigo en la cuenta de que es la de una mujer. Me desperezo entre las sábanas, que todavía guardan el aroma a pasión de la pasada noche, y me paso unos cuantos minutos más observando la luz que se filtra por entre las enormes cortinas. Al fin me levanto, me acerco al ventanal que ocupa toda la pared y las descorro. No ha vuelto a nevar, y lo cierto es que me gustaría que lo hiciera antes de marcharme. Sería bonito dar un paseo otra vez por Central Park mientras los copos se posan en mi pelo. Hace calor en la habitación, seguramente porque Adrián habrá subido la calefacción. Llevo tan solo las braguitas puestas, de modo que me visto con una de sus camisetas y me acerco la tela a la nariz para olfatearla. Aspiro con la convicción de que este aroma es el que he buscado toda mi vida. La música sale del cuarto de baño, así que abro la puerta y descubro a Adrián duchándose. El villancico tan famoso de María care me provoca una risa. Estudio una vez más la estancia. El brillante mármol blanco, las plantas que la decoran y la impresionante bañera y que Adrián y yo todavía no hemos probado y que ha despertado en mi imaginación más de un escenario idílico. Justo en ese momento Adrián abre la mampara y, al verme, me guiña un ojo. el primero one for Christmas y y canta, acompañando a María Carey. La Navidad ya ha pasado le recuerdo mientras me aproximo a la ducha. Examino su cuerpo desnudo, reluciente a causa del agua. Unas cuantas gotas resbalan desde su cabello hasta su rostro dotándolo de un aspecto demasiado sensual, y, cuando se pasa la lengua por los labios, un pinchazo de deseo recorre mi entrepierna pero nos quedan un día y una noche estupendos. Estira el brazo y, en un abrir y cerrar de ojos, estoy dentro de la ducha. La camiseta se empapa de la humedad, y a Adrián se le va la mirada a mis pezones erectos. Me los acaricia con los pulgares por encima de la tela. A continuación, sus manos descienden por mi vientre al tiempo que entierra los labios en mi cuello y me lo mordisquea. Más susurro. Me presiona en el pubis y me encuentra húmeda. Sus mejillas han adquirido un rubor encantador a causa de la alta temperatura que reina en el baño. Mi cuerpo también arde. Me quita la camiseta y se lanza a mis pechos, pellizcando un pezón con los dientes. Me arrimo a su erección y me froto entre jadeos. Tu piel me habla, blanca. Su cálida respiración choca en uno de mis pezones. ¿Estás cachonda? Me pregunta, y me echo a reír, pues resulta más que evidente. Tenemos prisa. Hay que desayunar con rapidez para después ir al sitio en el que vamos a celebrar la noche vieja. ¿Ya? Murmuro, rozando mi muslo en su magnífica erección. Emite un gruñido y clava su mirada desenfocada en la mía. ¿A dónde me llevas para tener que dirigirnos hacia allí tan pronto? Es un secreto. Su voz suena tan erótica que me humedezco más. Sin embargo, me deja con las ganas porque alcanza la toalla que cuelga de la pared y sale de la ducha. Lo miro desde dentro, con las manos en las caleras. ¿Me has quitado la camiseta para nada? Le reprocho medio en broma. Aunque lo cierto es que mi sexo palpita ansioso de Adrián. No y te la he quitado para disfrutar de lo preciosa que eres. ¿No eres capaz de hacer que tenga un orgasmo en cinco minutos? Lo provoco. Me estiro el elástico de las braguitas con los índices y aprecio que su pecho sube y baja de manera agitada. Si me meto contigo en la ducha otra vez no será cuestión de minutos, sino de horas dice, sonriente. Lo mío contigo no es normal, Blanca. Cuando me uno a tu cuerpo una fuerza sobrehumana me obliga a quedarme ahí para siempre. Suelto un bufido exasperado, me bajo las braguitas y le doy la espalda, mostrándole mi trasero desnudo. Me inclino para recoger la esponja del suelo y me tomo unos segundos de más para incorporarme, con la certeza de que Adrián tiene la vista fija en mi sexo perfecta y oigo que murmura. Noto que se acerca y, cuando está a punto de entrar en la ducha, cierro la mampara de golpe entre risas. Él apoya las manos en el cristal y dice, me provocas, Blanca. Eres malvada. Ya deberías saberlo. Le saco la lengua y luego pego los labios a la mampara. Adrián acerca los suyos y posa un beso en ella. Dios mío, qué empalagosos. Nunca me había comportado así con un hombre. ¿Sensual? Sí, claro. ¿Pícara? Por supuesto. ¿Juguetona? Casi siempre. ¿Pero y cursi? Nunca. Y me gusta. Mientras me seco el cabello Adrián vuelve a entrar en el baño y se dedica un buen rato a observar mi cuerpo desnudo a través del espejo. Lo repasa tantas veces con la vista que creo que va a memorizarlo. Me sonríe con lascivia. Cuando quiero darme cuenta me ha abrazado y me acaricia desde las manos hasta los hombros. Contemplo su rostro a través del espejo y, cuando su mirada abandona mi espalda para observar mi reflejo, un suspiro escapa de mi boca. Me alza los brazos por encima de la cabeza al tiempo que se aprieta contra mí. Su pecho agitado contra mi espalda me provoca. Con una mano traza círculos alrededor de mi ombligo mientras con la otra me sostiene los brazos en alto. Si no vas a terminar con lo que empieces, déjalo lo regaño. Esta noche lo que no dejaré es ni una parte de tu cuerpo sin besar. Y dicho esto me mordisquea el hombro y sale corriendo antes de que pueda salpicarlo con el agua del grifo. Una vez vestidos bajamos al restaurante del hotel. Adrián tan solo se pone en el plato unas tostadas con mantequilla y se sirve un café, pero a mí se me ha abierto un apetito tan feroz que elijo unas cuantas exquisiteces más. Me observa con atención mientras lo engulló todo y, al cabo de unos minutos, exclama. ¡Qué diablos! Al fin y al cabo, hoy vamos a necesitar los estómagos bien llenos. Regresa a la mesa con un par de platos repletos de dulces y de fruta. Cuando terminamos y pasamos por el salón, la mirada se me va a la chimenea. Habría sido maravilloso disponer de una en el dormitorio, ¿verdad? Me susurra al oído, y me coge de la cintura. Se me ocurrirían muchas cosas que hacer ante ella. Todavía estoy riéndome al salir a la calle. El frío invernal se cuela en nuestros abrigos, y Adrián me coloca mejor la bufanda. Estos días estoy conociendo a un Adrián que jamás había visto. Uno atento, cariñoso, capaz de demostrarme cuánto le importo. La oscuridad y el mal humor que despertó en él su padre han desaparecido por completo. Vamos a celebrar la noche vieja con más o menos un millón de personas anuncia mientras caminamos cogidos de la mano. Lo miro con los ojos muy abiertos, incrédula. Me acaricia la mejilla y me besa en medio de la calle de una forma tremendamente hambrienta. Unos jovenzuelos nos vitorean hasta que me aparto un poco avergonzada. Dime ya a dónde vamos le suplico impaciente. A Times Square. Y cuando al fin llegamos la barbilla se me descuelga. Tan solo es la una del mediodía, pero ya hay un montón de personas plantadas allí, tan abrigadas como nosotros, con sombreros festivos, con pancartas y... Logramos encontrar un hueco desde el que se aprecia todo a la perfección. Las horas pasan lentas. Me pisan. Me empujan. Adrián me abraza y lo demás se me olvida. Se me contagia la alegría de cuantos me rodean y acabamos charlando con una pareja de españoles que están celebrando su luna de miel. A pesar del gentío y de mi ropa de abrigo, hace frío. Adrián me frota los brazos y aprovecha para meterme mano. La pareja se ríe con nosotros y nos preguntan si estamos casados. Pongo cara de susto, algo que no le pasa por alto a Adrián, quien me mira con el ceño fruncido. Y al fin se acerca la medianoche en Nueva York. Un cosquilleo nervioso aparece en mi estómago. Me abrazo a Adrián, con mi rostro enterrado en el cuello de su abrigo. Me besa en el pelo y me susurra al oído que me quiere. Observamos cómo la bola desciende por el mástil. Un corto recorrido de 60 segundos en el que el tiempo parece haberse congelado. La gente grita la cuenta atrás en distintos idiomas. Cuando la bola llega al final una lluvia de confeti cae sobre Times Square y todas las almas que nos hemos congregado aquí. Happy New Year. Corea la multitud, felicitándose unos a otros. Happy New Year. Exclamamos Adrián y yo. Me toma en brazos y me hace girar. Me ilumina con sus labios. Vuelo. Mi pecho estalla en cientos de lucecitas. Soy feliz. Me gusta sentir y estar enamorada. ¿Cómo he podido querer mantenerme alejada de todo esto? De lo que es realmente vivir. Nos quedamos un rato más por las calles, contagiándonos del entusiasmo del gentío. Enviamos fotos a mis padres, a su madre, a Javi, a Bego, a Claudia Sebas, a sus amigos. En un momento dado me llega una llamada de vídeo a través del móvil. Se trata de mi hermano y, tras darle a aceptar, mi familia aparece en la pantalla. ¿Qué hacen todos juntos si allí serán las 7 de la mañana? Hija. ¿Cómo estáis? Exclama mi madre acercando tanto la cara que me da la risa. Tu hermano me ha despertado para llamarte. Celebrando la entrada del año. Grito para hacerme oír por encima del barullo. Menuda cara de felicidad, hermanita. Interviene Javi, y mi madre trata de apartarlo de nuevo, aunque no lo consigue. Os habéis perdido las uvas. No importa, Javi, esto es mucho mejor. ¿Estáis comiendo bien por ahí o solo guarderías, Mi madre, otra vez. Adrián me pasa la mano por la cintura y estiro el brazo para que ambos quepamos en la pantalla. ¿Vais a ver algún partido de baloncesto? Ese es mi padre, que se encuentra al fondo, medio oculto por la cabeza de mi hermano. No lo hemos pensado reconoce a Adrián, pero niego porque los deportes no son lo mío. Blanqui, ¿ya me has encontrado una neoyorquina jamelga? Mi hermano asoma la nariz de nuevo, y Adrián y yo nos reímos cuando mi madre le lanza una de sus mortíferas miradas. Nos vemos empujados por un grupo de personas que caminan con gorros de cartón en la cabeza y guirnaldas colgadas del cuello. Por poco no se me cae el teléfono al suelo, así que aviso a mi familia de que es mejor cortar la comunicación. Prometo a mi madre que mañana haremos un esquipe y les contaremos con todo detalle las vacaciones. Titidos, vibraciones. Risas. Más besos. Los ojos de Adrián frente a los míos. No deseo nada más. Feliz año, Blanca repite rozándome la punta de la nariz. La suya está helada. Un año nuevo para los dos. Sí, un año entero para querernos. Y espero que haya cientos más. Son las dos de la madrugada cuando regresamos al hotel. Me he pasado todo el camino de vuelta comentando eufórica lo que he sentido al esperar el año nuevo en Times Square la emoción de los allí presentes podía palparse, y sé que es un recuerdo que conservaré toda mi vida. Nada más atravesar la puerta la desazón se apodera de mi pecho. Acabo de ser consciente de que tan solo me quedan dos días más con Adrián, tras los cuales tendré que volar a España y volveremos a estar separados por un océano. ¿Qué ocurre? Me pregunta al descubrir mi rostro serio. Se nos acaba la magia se me ocurre decir. En absoluto, Blanca. Adrián me da la vuelta y me cubre los ojos con las manos. Abro la boca, confundida. Me conduce por la habitación en la oscuridad. La magia ya nunca se nos terminará porque se encuentra dentro de nosotros. El susurro de su voz en mi oído me estremece. Me detiene y aparta las manos que me cubrían la cara. Hay docenas de pétalos de rosa blanca esparcidos por el suelo y la cama. Mi corazón golpea en el pecho. Agitado, enamorado. Me vuelvo hacia él y le dedico una mirada cargada de sorpresa. Se encoge de hombros con una media sonrisa. Sé que no eres mucho de romanticismos, ni yo, pero a veces viene bien. Y no es que tú y yo hayamos sido muy románticos en nuestra relación. Nos tocaba serlo en Nueva York, ¿no? Pero cuando has hecho todo esto. Le pregunto, y me doy la vuelta de nuevo para echar otro vistazo. Yo no lo he hecho. He pedido que lo hicieran por mí. Te sirve de todos modos. Sus dos dientes delanteros asoman por entre sus labios, y deseo besárselos y quedarme pegada a ellos el resto de mi vida. Es cierto. El romanticismo parecía muy lejano para nosotros, como si fuéramos dos personas no destinadas a vivirlo. Yo no lo buscaba. No lo quería. Lo veía como algo exagerado, pomposo y, sin embargo, desde que aterricé en Nueva York ha estado presente y he dejado que se colara por cada uno de los poros de mi piel. Y me encanta. Amo que Adrián sea tan detallista, que me haga sentir la mujer más hermosa del universo y la más querida. Me toma de la mano y me encamina al baño. Al acercarnos, no puedo evitar una sonrisa de oreja a oreja. Alrededor de la enorme bañera, en el suelo, hay unas cuantas velas iluminando la escena y dotándola de una atmósfera íntima y tierna. La bañera se encuentra ya llena de agua. Una cubitera con champán y dos copas reposan justo en el centro del último escalón. Me habría gustado haberte preparado alguna sorpresa como esta cuando éramos jóvenes, Blanca. Como si ahora no lo fuéramos y bromeo. Y, ante mi cara de estupefacción, se deshace de la ropa con toda la lentitud del mundo. Me paso la lengua por los labios al ver sus tatuajes, en los que quiero enterrar la boca y no sacarla jamás. Voy a quitarme la mía cuando Adrián niega con la cabeza. Se acerca con su erección apuntándome y es él mismo quien me desabrocha el abrigo. Lo deja caer al suelo y luego hace lo mismo con las otras prendas. Primero la parte de arriba. Sus dedos rozan mi piel con cierto disimulo provocador. Luego el pantalón. Mis braguitas caen poco después, y me quedo plantada frente a él, sin saber muy bien lo que espera, lo que quiere hacer. Ambos nos contemplamos desnudos, empapándonos de nuestras pieles, transmitiendo con las miradas todo lo que bulle en nuestro interior. Te quiero como para leerte cada noche, como mi libro favorito quiero leerte, línea tras línea se arrima a mí y pasa un dedo sobre mis clavículas, estremeciéndome. Entreabro los labios sorprendida. Letra por letra, espacio por espacio. Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano. Mejor dicho y del corazón me recita todo esto casi al oído, acelerándome la respiración, y después apoya una mano en mi pecho y mis latidos retumban en su palma. Te quiero como para sanarte, y sanarme, y sanemos juntos, para reemplazar las heridas por sonrisas. Sube la mano hasta mis labios y sonrío sin poder evitarlo. Y las lágrimas por miradas donde podemos decir más que en las palabras. Me coge de las manos y camina hacia atrás, en dirección a la bañera. Espera a que me meta y luego hace lo propio, situándose a mi espalda. Me abraza y tiemblo. Sus labios me acarician el oído de manera tierna. Te quiero por las noches en las que faltas, te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas. Te quiero como para no soltarte jamás. Entrelaza sus dedos con los míos y deposita un lento beso en el hueco entre mi cuello y mi hombro. Te quiero como se quiere a ciertos amores y a la antigua, con el alma, y sin mirar atrás susurra. Frota la nariz en mi mejilla, haciéndome cosquillas con sus largas pestañas. Mis ojos se empañan y un nudo en la garganta me obstruye la voz. Es precioso a ti no a decir. Da las gracias a Benedetti Bromea. Sé que tú también tienes un don. ¿Significa eso que deseas que te componga una canción? Inquiere entre risas. Adrián murmuró. Arrima su cara a la mía para escucharme. Gracias por todo esto. Gracias por haberme convencido para que volara hasta aquí. Gracias por quererme. ¿Me das las gracias por quererte? Suena asombrado. Cariño, eres la manera que tiene el mundo de demostrarme lo maravillosa y bonita que es la vida. Me abraza con más fuerza. La oscuridad, sus brazos, el brillo y el aroma de las velas, el agua caliente en mi piel, su cuerpo pegado a mí ¿Y ¿Por qué nos empeñamos en perseguir la felicidad cuando se encuentra en las cosas más sencillas? En el sonido de la risa de un niño, en la mirada de una pareja enamorada, en la conversación con una amiga, en nuestra comida favorita, en un abrazo, en un nuevo amanecer y en las manos de Adrián, que me sujetan cuando caigo, y donde se está también. Adrián estira el brazo para coger la botella de champán, un chardonnay que burbujea en mi paladar y me arranca un suspiro de placer. Me doy la vuelta unos segundos para brindar mirándonos a los ojos, tal como dicen que debe hacerse para que se cumplan todos los deseos que pidas. A continuación, vuelvo a acomodarme con la espalda apoyada en su pecho. Me echa agua caliente por el cuello y me lo masajea con suavidad. Mi pulso se acelera cuando noto sus dedos rozando mis pezones. Sin pensármelo más, le tomo la mano y la llevo al hueco de mis piernas. Aprieto los muslos mientras me explora. Mi cabeza cae sobre uno de sus hombros. Me noto las mejillas ardiendo y el cabello pegado a la frente a causa del agua caliente y del sudor que empieza a brotar de nuestros poros. Le quito la copa de la mano y dejo también la mía en el escalón. Adrián me besa la frente, la nariz, las mejillas y la barbilla al tiempo que sus dedos navegan por el interior de mi mar embravecido. Gimo y cierro los ojos, abandonándome, liberándome de todo pensamiento. No sé si es el movimiento de sus dedos o la forma en que lame y mordisquea mi cuello, pero alcanzo el primer orgasmo muy rápido, y de manera casi serena. Se enrosca en mis pies y asciende por mis piernas hasta llegar a mi sexo. Un suave suspiro escapa de mi boca y me aferro a las manos de Adrián, apreciando sus movimientos hasta que mis espasmos terminan. Se pasa unos segundos frotándose en la parte baja de mi espalda, jadeando en mi oído. Cuando cree que me he recuperado, me vuelve hacia él y me apoya en la pared opuesta de la enorme bañera. Se coloca entre mis piernas y me las levanta un poco para que le rodee con ellas la cintura. Sus ojos se detienen en mis labios, y pongo morritos y me los atrapa sin piedad alguna. Bajo la mano hasta su erección y se la toqueteo sin ningún reparo. Echa la cabeza hacia atrás sin apartar la mirada de la mía. Aprecio los músculos y las venas de su cuello en tensión, y me lanzo a besárselo y lamérselo con todas mis ganas. Una de sus manos se posa en mi cabello húmedo para acariciarlo. Las palabras subidas de tono que me suelta provocan que lo desee todavía más. Toda tu piel está grabada en la mía, blanca jadea con el lóbulo de mi oreja entre sus dientes. Y logra que mi cuerpo tiemble. Su miembro crece más entre mis manos, aunque me parecía imposible. Deslizo la piel de arriba abajo, y Adrián gruñe al tiempo que cierra los ojos y aprieta los párpados. Para mi sorpresa, me coge del trasero y me lo empuja contra la pared de la bañera de manera ansiosa. Se engancha a mi labio superior y tira de él mientras presiona por entrar en mí. Tengo que recordarle que debemos usar protección y, aunque regresa de inmediato con un preservativo, los minutos se me hacen eternos. Una vez que lo tengo abrazándome de nuevo elevo el trasero para darle facilidades. Cuando lo noto abriéndose paso un jadeo escapa de mi boca. Tanteo en busca de la copa de champán y en cuanto la encuentro y la cojo, le doy un sorbo largo. Lo caliento un poco en mi boca y luego me deslizo hacia Adrián, lo tomo de la nuca y lo beso, derramando parte de la bebida entre sus labios entreabiertos. Traga y enrosca su lengua en la mía. Doy otro sorbo y vuelvo a pasarle el delicioso champán. Con una mirada traviesa me derramo unas gotas sobre las clavículas y en el pecho. Adrián lo lame con presteza y me pellizca los pezones. Sin ser capaz de aguantar más, separo las piernas insinuándole lo que quiero. La punta de su erección roza mi clítoris antes de colarse en mi interior. Y lo hace de una manera tan sencilla y como si todo esto estuviese trazado en un plan perfecto. Se queda quieto recorriendo mi rostro con su mirada. Dibujo el contorno del tatuaje de su clavícula. Ese corazón de hielo derretido que tanto dice de él. Los músculos de su abdomen se contraen con los trazos de mis dedos. Al fin empieza a moverse con una embestida tras otra. Fuertes, rápidas, enérgicas, seguras, contundentes. Mis paredes se contraen, transmitiéndole que quieren más, todo y siempre. Cuando te hago el amor mi corazón canta, cariño gime en mi cuello. Inca los dedos en mis nalgas, meneando las caderas con ímpetu. Apoyo la cabeza en el borde de la bañera y elevo el cuerpo para facilitar la penetración. Adrián lo recorre con una mano, deteniéndose en mis pechos y acariciándolos. Se inclina para mimarme un pezón con lametones ávidos. Córrete para mí. Entrégame tu orgasmo me ruega con la voz empapada de deseo. Sacudo las caderas para provocarlo. Sus ojos brillan y me dedica una sonrisa traviesa reanuda sus diestros movimientos, llegando hasta ese punto en el que todas mis terminaciones nerviosas se ponen de acuerdo para llevarme al límite. Me sube un poco más a fin de que pueda apreciar toda la longitud de su sexo. Me atrapo los pechos con ambas manos, devastada por el placer, y en esta ocasión soy yo quien deja escapar esas palabras calientes que a ambos nos gustan tanto. Traza círculos con las caderas, penetrándome una y otra vez con todas sus ganas. Unidas nuestras frentes, Adrián y yo nos movemos en busca de esa explosión que nos hará ser conscientes de lo vivos que estamos. Minutos después él se libera ante mi atenta mirada. Amo cómo cierra los ojos y aprieta los labios, de los que salen unos suaves gemidos que corean su placer. Nos quedamos un ratito más en la bañera, simplemente abrazados, sintiendo nuestros cuerpos y nuestra vida recorriéndonos las venas. Cuando el agua se torna fría salimos y, tras secarnos, nos tumbamos en la cama. Creo que descansaremos un poco, pero de inmediato Adrián se coloca entre mis piernas y me separa los muslos. Su lengua juguetea en mi bajo vientre hasta llegar a mi sexo, que vuelve a estar húmedo. Arqueo la espalda y dejo escapar un pequeño gemido. Adrián esboza una sonrisa traviesa, consciente de lo que despierta en mí. Sopla en mis pliegues y presiona con la punta de la lengua en mi clítoris. Gimo y, desinhibida, tiro de su pelo para empujarlo contra mi sexo. Lo acoge al instante y me explora. Succiona mi clítoris y le da un pequeño mordisquito. Sacudo las caderas, sin poder dejar de gemir. Desliza el dedo por mis labios vaginales para extender mi humedad. Cuando quiero darme cuenta, me ha levantado y me ha colocado a cuatro patas. Recibo una cachetada en el trasero que me excita más si cabe. Estoy completamente expuesta a él y, en cuanto dos de sus dedos entran en mí, enloquezco. Me muevo hacia adelante y hacia atrás, aferrándome a las sábanas para no caer al suelo, pues los brazos me tiemblan. Un nuevo cachete me arranca un grito. Adrián me devora con ansias, y el sonido húmedo de su lengua me acerca al precipicio. No puedo más y gimoteo. Justo en ese momento saca los dedos y los sustituye por su erección. Se cuela en mí con una facilidad inaudita. Una tremenda sacudida me lanza hacia adelante. Los brazos no me responden y pego la mejilla a la almohada. Adrián me atrapa de las nalgas y me eleva el trasero para moverse. Se balancea a mi espalda con unas embestidas tan potentes que me dejan sin respiración. Solo puedo gritar una y otra vez contra las sábanas. Para mi sorpresa, me coge de los brazos y me incorpora. Su pecho sudado se pega a mi espalda húmeda, y ese contacto me hace sentir que esto es lo más perfecto del universo. Sus manos recorren todo mi cuerpo, depositan huellas de pasión en mi piel. Me atrapa de una mejilla y me ladea el rostro para besarme con violencia. Jadeo contra su boca, sorbiendo el sabor de su deseo, de su excitación, de su amor. Acelero los movimientos y me uno a ellos con tal de alcanzar el orgasmo. Adrián y conmigo y le suplico, sin pensar siquiera que no se ha puesto con Don. Un grito escapa de mi garganta cuando estallo. Mi sexo se contrae, aprisionando el suyo, que también palpita. Me corro como siempre con Adrián con la piel, los brazos, las manos, las piernas, la mente, el alma, el corazón. Apoya los labios en mi mejilla y deposita un beso húmedo. Justo en ese momento sale de mí y me acaricia la espalda mientras se masturba. Segundos después unas cuantas gotas rocían mi trasero, y juro que mi sexo se deshace en nuevas cosquillas. Adrián se estira por encima de mi cuerpo y alcanza unos pañuelos para limpiarme. Nos dejamos caer en la cama con la respiración agitada. Nos lleva unos minutos serenarnos. No puedo evitar reírme, y él se une. Nos vestimos con tan solo la ropa interior y nos quedamos observando el techo en silencio. No sé cuánto tiempo ha pasado hasta que me acaricia la mano, y noto en la oscuridad su respiración suave, muy cerca de mí. Ladeo el rostro y, en la penumbra de la noche, él hace lo mismo para acercarse a mis labios. Una melodía se abre paso, desde algún rincón del hotel, hasta nuestros oídos. La inconfundible voz de Fred Astaire me arranca una sonrisa. Eaven. y mi eaven. En my yard beatzotatik an speak cielo. Estoy en el cielo. Y mi corazón late tan fuerte que apenas puedo hablar. Para mi sorpresa, Adrián me rodea la cintura y me saca de la cama para situarme en el centro del dormitorio. Todavía nos hallamos semidesnudos, y la enorme y redonda luna que asoma por el ventanal crea juegos de luces en nuestros cuerpos. Él esboza una sonrisa ladeada, lleva mi mano hasta su hombro y me mira fijamente. Me echo a reír a carcajadas cuando nos ponemos a bailar. ¿Alguna vez habías hecho esto, Blanca? ¿Bailar en ropa interior? Niego con la cabeza, muerta de la risa. Adrián me da vueltas por el dormitorio al ritmo de Astaire y, aunque en otro momento, en cualquier otro lugar, con otro hombre me habría parecido ridículo y con Adrián me divierto, me siento hermosa y mi piel se estremece cuando juntamos los cuerpos y nos movemos pegados. En primero se em to fin de apines y se ecuen uere auto dancing, check to check y me parece encontrar la felicidad que busco cuando estamos juntos, bailando mejilla con mejilla. Esto es parte de lo que quiero hacer contigo. Todo, blanca. Locura sí, besarte bajo la lluvia. Abrazarte en Nueva York, en España y en cualquier rincón del mundo. Bailar vestidos o desnudos, ¿qué más da? Lo único importante es quererte. Mucho y de manera perfecta. No sé cuánto tiempo permanecemos bailando, puede que sigamos haciéndolo incluso cuando se ha acabado la canción, pero no soy consciente de nada más que de sus ojos clavados en los míos, como aquella primera vez a mis 17 años. Los minutos ya no importan. Ni el espacio. Ni nada más salvo nuestros corazones latiendo al unísono. 20. El día de Año Nuevo nos despertamos bastante tarde. Queríamos quedarnos en la cama abrazados, únicamente escuchando la respiración del otro, el palpitar de nuestros corazones, otorgándonos todas las caricias que habíamos guardado los meses que hemos estado separados. Me pareció que el pecho me explotaría de un momento a otro y que en él tan solo estaría grabado el nombre de Adrián, como en toda mi piel. Comimos en el bonito restaurante del hotel y por la tarde fuimos de nuevo al Rockefeller Center para subir al mirador Top of the Rock. Mientras contemplábamos las vistas ensimismados me enganché a la cintura de Adrián y enterré el rostro en su pecho. Me di cuenta de que su ausencia sería esta vez mucho más dura porque lo que habíamos vivido aquí era lo que nunca fuimos antes y lo que habíamos conseguido llegar a ser, lo que nos quedaba por delante y lo era todo. Con la imagen de los rascacielos recortados en el horizonte, con el viento helado que cortaba mis labios, con los ojos de Adrián fijos en algún punto de mi rostro y sentí miedo. Ese miedo que parecía no querer abandonarme jamás. Me causaba rabia haber vivido siempre con ese temor, con una sensación incómoda en el estómago cada vez que descubría que no podía controlarlo todo. Y el tiempo era una de esas cosas que no podía manejar. Ni los sentimientos ni el amor tan grande que nació más de once años atrás y que, todos estos días, ha resurgido con más fuerza que nunca. No puedo cambiar el hecho de que dentro de nada cogeré un avión y Adrián se quedará aquí, y las noches serán las más largas del año. Desearía no tener que irme murmuré, y creí que él no me había escuchado, pero lo hizo de todos modos. Y yo, mi vida y yo tampoco querría que te fueras. Me dio la vuelta para mirarme. Sus dedos se perdieron por la piel de mi rostro y sus ojos recorrieron cada centímetro en un intento por guardarme en su memoria. Yo también lo miré durante mucho rato, como se miran las cosas que más se quieren y desesperadamente, con ansias de arrancarme el corazón del pecho y entregárselo mientras estuviera ofreciéndome el suyo con los labios. Lo miré para convencerme de que nada volvería a cambiar, que las oportunidades como esta se debían aprovechar a ciegas, y a locas. ¿Qué crees que pasará cuando ya no esté aquí? De mi boca tan solo había salido un susurro, y arrimó el oído a mis labios. Solo sé que te tendré en mi mente cada día como todos estos años. Y cubrió mis labios con los suyos. Y sí, yo le entregué mi corazón y él puso el suyo en ese beso. Esta mañana hemos regresado temprano al piso para despedirme de sus compañeros. Los cuatro hemos visitado el Woodbury como Noudlet, conscientes de que me volvería loca con tantas cosas a precios fantásticos y me he reído con las bromas de Gus, he charlado con Blas de música y de la vida, y he conseguido entretenerme con las ofertas del enorme almacén. Agradezco la buena voluntad de ambos por distraerme. Son buenas personas y voy a echarlos de menos también. En realidad, poco hay de Nueva York que no me lleve en la maleta, de manera invisible pero adherido a mi piel. ¿Por qué no celebramos una despedida en condiciones? Propone Gus mientras paseamos. Comamos en una de las mejores hamburgueserías. Blanca tiene que llevarse un buen recuerdo de su visita a Nueva York. Desde luego que una enorme y grasienta hamburguesa con patatas fritas sería el mejor recuerdo bromeo entre risas. Yo tengo que pasar antes por el teatro. Quiero coger una cosa nos informa Blas, y decidimos acompañarlo. Mientras esperamos en el pasillo a que salga del camerino una puerta al fondo se abre y, de inmediato, reconozco la larga y brillante melena de Miranda. En cuanto sus ojos se clavan en los míos el cuerpo se me tensa. No sé si son imaginaciones mías o ha titubeado, pero se recompone y, toda tiesa, se dirige a nosotros. Aprecio el ambiente cargado, la presión de la mano de Adrián rodeando la mía. Lo cierto es que lo último que me apetece es marcharme con el recuerdo del vaivén de las caderas de Miranda, pero ignorarla o salir corriendo no son las opciones más razonables. ¿Qué hacéis por aquí? Nos pregunta con una sonrisa que me parece falsa. Blas tenía que coger unas cosas. Es Gus quien responde. Adrián me acaricia los dedos, y me obligo a apartar de mi mente el episodio de la discoteca. Miranda duda unos segundos antes de besarnos a los tres. No quiero confesarle que dentro de nada regreso a España, como si eso fuera a cambiar algo. Se enterará, de todos modos. Sabrá que Adrián se queda solo de nuevo y que ella contará con la oportunidad de seguir con su coqueteo. Basta, Blanca. Sé adulta. ¿Qué importa? Adrián ya te dejó claro todo y la confianza que habéis construido aquí es muy difícil de derribar. ¿Cuándo vuelves a España? Me pregunté ya en ese instante, como si leyera mi mente. Permanezco callada unos segundos en los que Miranda lanza una rápida mirada a Adrián y, después, vuelve a posarla en mí. Esta noche. Qué lástima que no puedas quedarte un poco más y, y parece sincera. Me pregunto si solo han sido paranoias mías, si Adrián tenía razón al afirmar que sus críticas hacia mí no eran personales, sino tan solo su forma de ser. En cualquier caso, Miranda no es una persona que podría llegar a caerme bien. ¿Volverás por aquí más adelante? Quizá. Un silencio incómodo nos envuelve. Mi corazón late con tanta fuerza y rapidez que pienso, como una tonta, que ella podrá oírlo. Me da rabia sentirme de tal forma delante a esta mujer. ¿Intercambiamos los móviles? Por si necesitas algo alguna vez. Adrián me mira de reojo. Supongo que le inquieta mi respuesta. No obstante, decido mostrarme serena, como si nada hubiera pasado. Al fin y al cabo, Miranda no tiene ni idea de que escuché lo que dijo, y negarme a darle mi número sería una forma de mostrarme hostil, como si ella ganara. Claro. Esbozo una sonrisa al tiempo que saco el teléfono del bolso. Me dicta los números y, a continuación, cambiamos las tornas. Para mi sorpresa, me abraza. El intenso aroma de su perfume me provoca un ligero mareo. Su cuerpo no me aporta tranquilidad, antes bien lo contrario. La noto tensa, a pesar de todo. Y yo también lo estoy. ¿Acaso quiere fingir delante de Adrián que le caigo bien? Me convenzo de que esta mujer no es una enemiga, que soy yo quien la ve así en mi mente. Cuando se aparta me dedica una extraña mirada que no acierto a descifrar. Cuidaremos bien de Adrián me dice sonriente. Le da una suave palmada en el brazo, e intento tragar saliva, pero tengo la boca muy seca. Él tan solo asiente y ella frunce el entrecejo, como si le resultara desconcertante la actitud de Adrián. Tengo que irme. He quedado con unas amigas. Espero que disfrutes mucho en tu último día. Se dirige de nuevo a mí. Una vez que se ha marchado Gus se acerca a nosotros y, bajando la voz en un susurro, nos pregunta. ¿Sabéis lo que le ocurrió antes de venirse a Nueva York? Lo miro en silencio. Adriana siente y la veo el rostro sorprendida. Algo me dijo. Me enteré por un vídeo. Miranda estaba en una gala recibiendo el premio a la mejor actriz revelación y en los agradecimientos lo contó. ¿Qué? Preguntó con curiosidad. Al parecer, tuvo una infancia difícil. Sus padres están divorciados y ella se negó a irse con su madre, a pesar de que era la que disponía de suficiente dinero para mantenerla. Pero prefirió quedarse en México en su adolescencia. Un extraño cosquilleo en mi estómago. Lo cierto es que nunca mencionó nada concreto acerca de su familia, tan solo que su madre era estadounidense y su padre, mexicano. Pasaron bastantes penurias, hasta que ella decidió probar suerte aquí, en Nueva York. Al principio convivió con un primo suyo lejano por parte de madre. Gus aparta la vista unos segundos. El tipo intentó abusar de ella. El corazón me martillé en el pecho. Miro a Adrián de reojo, quien se mantiene serio. ¿Por eso la defendió? ¿Porque sabía lo que le había ocurrido? ¿Y es por ese motivo que Miranda se ha convertido en la mujer que es ahora? Durante unos segundos no pienso en ella como esa diva fatal que aparenta ser, sino como una joven indefensa, triste, una que tampoco tuvo una vida perfecta y que hubo de crecer muy pronto, como me ocurrió a mí. Y quizá por eso, por el daño que le hicieron, creo esa Miranda segura, fuerte, arrogante, preocupada por su aspecto y débil a escondidas. Porque sufrió? Como yo. Y no puedo evitar sentirme mal. Ya. La potente voz de Blas rasga la extraña atmósfera. Al llegar a nuestro lado se nos queda mirando con una ceja arqueada. ¿Qué pasa? Parece que estéis en un entierro. Adrián se vuelve hacia mí y me dedica una sonrisa. Y decido pasar por alto el hecho de que no me lo contara porque, al fin y al cabo, no me concernía. Y porque nuestras últimas horas juntos tienen que ser perfectas. En un local llamado Cinco Napkin Burger nos ponemos las botas. La hamburguesa que me he pedido está deliciosa y me concentro en paladear cada uno de los bocados con tal de olvidar lo que Us me ha contado acerca de Miranda. No, a ella no debo llevármela a Valencia. Tan solo los hermosos recuerdos con Adrián, el tacto de nuestros cuerpos haciendo el amor, los abrazos por la noche rodeados de luces brillantes, las risas en pleno Times Square con la llegada del Año Nuevo. A nosotros. Es a nosotros a quien debo llevarnos, ocultos de manera incorpórea en la maleta. Nada más regresar a casa me pongo a hacer el equipaje. A medianoche Adrián y yo tomaremos un taxi que me dejará en el aeropuerto. Saco la cajita con el colgante que me regaló y me lo pongo. Le doy la vuelta y observo unos segundos nuestra foto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Cuántas cosas hemos vivido y, sin embargo, me gustaría volver a ese instante y revivirlo? Adrián entra en el dormitorio y se queda plantado en el umbral, escrutándome con semblante indescifrable. Toda la energía me abandona y me siento en la cama, sin apartar mi mirada de la suya. Se acerca con paso lento y se acuclilla ante mí, tomándome de las manos. Me dedica una sonrisa, y hago acopio de todas mis fuerzas para no mostrarme demasiado triste. Sin embargo, él también lo está. Lo aprecio en su manera nerviosa de mirarme. No sé cuánto tiempo pasamos así, observándonos en silencio pero diciéndonos todo. Mi hogar se encuentra donde tú estés, Blanca, y quiero que sepas que te llevo aquí susurra señalándose el pecho y emocionándome todavía más. Me inclino hacia adelante y entierro el rostro en su cuello para ahogar las ganas de llorar. Como las hamburguesas nos han llenado bastante, ni siquiera salimos a cenar. Nos quedamos en el dormitorio, arrebujados en el calor de las sábanas y en el de nuestras pieles, y hacemos el amor por última vez antes de mi regreso. Los labios de Adrián cubren cada rincón de mi ser en un intento por imprimir sus huellas en mi cuerpo. Cuando Blas y Gus me abrazan en el salón el estómago se me contrae. Dios mío, qué rápidas pasan las horas cuando eres feliz. Durante toda mi vida había sido consciente de cada minuto y segundo intentando atravesarla de puntillas y aquí, en cambio, he permitido que el reloj moviese sus manecillas sin pensarlo. Espero que nos veamos alguna vez en España dice Gus apretándome los hombros. Y a continuación me abraza de nuevo, como si fuéramos amigos de toda la vida. Que te vaya bien murmura Blas mientras me frota la espalda. Tengo que luchar con todas mis fuerzas para no derramar las lágrimas que se me han agolpado en los ojos. Poco después suena el timbre, avisándonos de que el taxi ya ha llegado. Adrián me ayuda a bajar las maletas, y Gus y Blas se asoman a la barandilla para observar cómo descendemos por la escalera. Alzo el rostro una vez más y me despido con una mano. El nudo en mi garganta crece, convirtiéndose en una soga cruel que me ahoga. Durante el trayecto no abrimos la boca. Adrián me coge una mano y se la lleva a los labios. No quiero llorar. Deseo marcharme de Nueva York con una sonrisa. Sin embargo, las despedidas no suelen ser alegres y, ya en el aeropuerto, cojo aire y me repito mentalmente que no será bien, que no será tan duro. Me voy con la certeza de que Adrián y yo sí estamos hechos el uno para el otro. Que, aunque en alguna ocasión discutamos, lo bonito está por encima. Él también se ha dado cuenta. Y me marcho contenta también porque, tras lo mal que lo pasó con su padre, ya no piensa tanto en ello y se ha recuperado. Prométeme que te cuidarás me pide con las manos en mis mejillas. Que sí, tranquilo. Voy a echarte mucho de menos. Nos fundimos en un beso que, aunque a muchos les parecería interminable, a mí se me antoja muy corto. Adrián me abraza con tal fuerza, con tanta ansia, que los ojos se me humedecen. Pronto juntos otra vez susurra con su frente en la mía. Haremos muchos esquipe. Sonrío. Pienso darte mucho la lata asegura. Dios, Blanca, despertarme cada día y no ver tus ojos será complicado. Acostarme sin tenerte a mi lado me costará un mundo. Tan solo serán unos meses más. Y funcionará. Lo siento aquí. Pongo una mano en su pecho. Él asiente. Prepárate para el cibersexo. Se me escapa una carcajada. Me toma de la barbilla para besarme una vez más. Su sabor me llena. Lo guardaré muy dentro de mí para aguantar estos meses que pase sin él. Hasta pronto, mi vida. Me había prometido no llorar, pero cuando el avión despega y comprendo que me alejo de Adrián las lágrimas se desbordan y todos los momentos que he vivido junto a él en estos pocos días navegan por mi mente hasta que logro quedarme dormida. Al pisar el aeropuerto de Valencia una sensación de vacío se adueña de mi cuerpo. Apenas han pasado unas horas, pero la ausencia de Adrián es poderosa. Cojo aire y salgo a la calle, dispuesta a mantenerme firme. Aviso a Adrián de que ya he llegado y nos mensajeamos un rato expresando nuestra nostalgia. Cuando me escribe que ya me echa demasiado de menos el corazón se me contrae. A continuación llamo a mi madre y, tras diez minutos de charla en la que me informa de que mi hermano está de muy mal humor, tengo que cortarla para decirle que necesito coger un taxi y llegar a mi casa porque estoy muy cansada. Esa noche la cama se me antoja demasiado grande para mí, tan solitaria. Me abrazo a la almohada y tardo un montón en dormirme, pues no consigo dejar de pensar en Adrián. Lo echo tanto de menos y voy a necesitar a mucha Begoña para que el tiempo pase a la velocidad de la luz. Cuando a la mañana siguiente aparezco en el despacho Bego me abraza con su habitual energía y exclama lo mucho que me ha añorado. Durante un buen rato charlamos acerca de Nueva York, de todo lo que he visitado, de los momentos románticos con Adrián. ¿Sabes quién se muere de ganas por verte? Me pregunta con una sonrisa. ¿Quién? Elisa. Pues ya quedaré un día con ella. ¿Todavía querrá que le dé clases? ¿No tendrás mucho trabajo con el despacho? Me apetece ayudarla en lo que sea. Me encojo de hombros. A mediodía salimos a comer con Leandro, y Begoña nos informa de que Irene quería pasar por el bucete para saludarme, pero al final le resulta imposible porque ha de comer con sus padres. ¿Cómo lo llevan? Bueno, ya se están haciendo a la idea. ¿No les queda otra, no? Tras unas cuantas tapas regresamos al despacho las dos solas. Leandro se ha tomado la tarde libre para preparar una vista oral. Te veo muy centrada observa Begoña mientras caminamos por la ciudad. Siempre lo he sido respondo, creyendo que me habla del trabajo. No, me refiero ahí. Bueno, ya sabes, a tu relación con Adrián, con tus padres y Javi, incluso contigo misma. No sé, te veo más segura. Más inmadura. ¿Es que antes no lo era? Pues sí, nos echamos a reír. Begoña me rodea y aspiro su perfume, cálido y familiar. Vale, vale. Me detengo para mirarla, y arquea una ceja y me observa con una sonrisa. Es que tenías razón, Bego. El tiempo pasa muy deprisa, y también las oportunidades. En Nueva York discutí con Adrián de nuevo y me cansé de ello. Ya no quiero más eso. Supongo que es inevitable chocar alguna vez que otra, pero no deseo que nuestra relación se base en peleas. Y lo mismo con mi familia. Lo que más me importa ahora es estar unida a ellos, recuperar los años perdidos. No sabes lo orgullosa que estoy de ti. Amo a Adrián. Y me doy cuenta de que es la primera vez que lo expreso ante otra persona con tanta fuerza, sin ningún titubeo. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Y sé que él siente lo mismo que yo. Una vez encerrada en el despacho ni siquiera dispongo de cinco minutos para revisar el expediente de la cita de mañana porque el móvil me vibra avisándome de que tengo una videollamada de Adrián. Cuando lo veo aparecer en la pantalla el corazón me martillea en el pecho. ¿Cómo están todos? Me pregunta después de charlar sobre nosotros. Creo que pasaré la noche de reyes con ellos allí. Según mi madre, Javi está un poco raro. Me preocupa que haya retomado la relación con aquellos chicos y no te rayes demasiado. En el fondo, es responsable. Seguro que, si tú estuvieras aquí, te haría caso en todo. Siempre lo ha hecho. Ya sabes que eres su modelo a seguir. Ya podría elegir a uno mejor. Se ríe. No creo que lo haya respondo. Madre mía, qué ñoña. Te estoy echando mucho de menos ya, Blanca. Es increíble cuánto añoro tu presencia. Cualquier tontería, como verte desayunar. Yo también a ti. Te huelo en todas partes. Sonríe, aunque algo triste. Gus y Blas van a cansarse de mí. Quieren sacarme de fiesta y no me apetece. Diviértete, Adrián. Aprovecha todo el tiempo que estés ahí. Hoy te has levantado positiva bromea. ¿Y qué tal esta Begoña? No estoy segura. Sé que el proceso va a ser muy duro, y trata de mostrarse serena, pero y creo que algo falla. No es que yo sea muy de rollo ese del karma y tal, pero y cuando miramos la vida de forma positiva las cosas marchan mejor, ¿no? Sí, es verdad convengo, consciente de que está en lo cierto. ¿Tienes la guitarra por ahí? Claro. Se ríe y echa un vistazo a su espalda. ¿Por qué no me cantas algo rápido? Le pido con un parpaleo coqueto. Elige a Weiss de Bon Hobby, y recuerdo cuando lo encontré tocándola hace tiempo en aquel local, como su voz se enganchó a mis entrañas y vuelve a hacerlo ahora. Es su forma de decirme que siempre me amará. Cuando me voy del despacho al cabo de unas horas y me siento en el coche para regresar a casa me tiro del colgante y contemplo, una vez más, nuestra foto. Ojalá el tiempo vuele, tal como ocurrió en Nueva York. 21 de pequeña, la noche de Reyes se tornaba especial para la familia. Javi y yo esperábamos nerviosos que llegara la tarde para salir a ver la cabalgata. Era un momento cargado de emoción, en el que mi padre nos sentaba sobre sus hombros para que pudiéramos contemplar el desfile y recoger los juguetes y los caramelos que lanzaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando me convertí en aquella adolescente furiosa y oraña los acompañaba con tal de que mi madre se callara, pero me mostraba avergonzada porque pensaba que ya era muy mayor. Tras mi marcha, nunca volví a celebrar en el pueblo este día tan señalado, ni comí el roscón que mi madre preparaba con ilusión ni chinchaba a Javi diciéndole que recibiría carbón por haber sido un niño malo. Tras dejar terminados unos asuntos en el despacho decido darles una sorpresa y pasar la noche con ellos y parte del día de mañana. De paso, no me sentiré tan sola porque las dos últimas noches han sido insufriblemente largas. Begoña se ha tomado la tarde libre con la intención de comprar regalos a los niños de Irene y luego todos se acercarán al centro para ver el desfile de Valencia. Una vez que he aparcado en la calle de mis padres escribo un whatsapp a Adrián. No recibo respuesta, pues al parecer no se conecta desde hace unas horas. Posiblemente, estará ocupado con el trabajo. Llamo al timbre y espero dando taconazos en el suelo, ya que hace un frío de muerte. No como el de Nueva York, pero, aún así, me estoy congelando. ¿Quién? Pregunta mi madre. Soy yo, mamá. Ella me espera en el descansillo con una sonrisa tonta en la cara, y la cojo de las mejillas y le doy un sonoro beso que todavía la emociona más. ¿Qué haces aquí? ¿Os apetece que vayamos todos juntos a la cabangata? Le propongo, descubriendo lo ilusionada que me siento. Su sonrisa se borra y niega con la cabeza, indicándome con un gesto que pase al piso. Javi no está. ¿No pasaba aquí todas las fiestas? Lo han llamado y se ha ido a Valencia murmura. Por su tono de voz está más que claro que no le gusta nada la idea. Que sospecha, como yo, que frecuenta malas compañías. Le había traído unas cositas de Nueva York. Me encojo de hombros y fuerzo una sonrisa para tratar de animarla. En fin, vamos nosotros tres. Y luego cenamos en algún sitio. Mamá asiente, aunque no muy convencida, y se encamina por el pasillo para informar a mi padre del plan. Una vez en la cocina, me pregunta en voz baja. ¿Te comentó tu hermano si fuma porros otra vez? Mamá y me acerco a ella y le paso un brazo por los hombros. No me ha dicho nada porque ya sabes cómo es Javi, pero estoy segura de que no. Ya le quedó claro lo que tenía que hacer. Él es responsable. Me asusta que se vaya de fiesta con aquellos amigos. Lo más seguro es que no. Quizá ha quedado con sus nuevos compañeros de piso aventuro, aunque ni yo misma me lo creo, pues sé que a Javi no le caen bien. ¿Y qué tal tú, hija? Me pregunta cogiéndome de las manos y acariciándome las palmas. ¿Cómo vas con lo de Adrián? No te negaré que es difícil. Lo echo mucho de menos y mira el poco tiempo que ha pasado. Aparece de nuevo esa molesta presión que siento cada vez que lo menciono o pienso en él. Pero lo conseguiremos. Serán unos meses más y ya está. Trato de convencerme a mí misma, aunque más de una vez se me pasa por la cabeza que quizá, debido al éxito del musical, contraten a Adrián para alguno más aparte del siguiente de este. Lo sé. porque os queréis mucho? apunta mi madre con una sonrisa que le achina los ojos. ¿Nos vamos? La cabalgata ya habrá empezado. Recuerdo que mamá siempre se esforzaba en recoger los caramelos que caían al suelo. Quería que Javi y yo regresáramos a casa con una bolsa llena de dulces, aunque después nos regañaba si comíamos más de lo acordado. A pesar de que hacía tanto tiempo que no pasaba esta noche con ellos, la ausencia de mi hermano se nota. No está aquí para bromear, para exclamar que los reyes no existen, provocando la vergüenza y el cabreo de mi madre. A decir verdad, lo echo de menos. Y también a Adrián. Si estuviera aquí me cogería de la mano y me susurraría que me quiere. ¿Te acuerdas de que tu rey favorito era Baltasar? Me pregunta mi madre cuando este entra en escena montado en un carro lleno de guirnaldas y acompañado de unos pajes sonrientes. Íbamos al corte inglés para que te hicieras fotos con él. Un año te dio dos caramelos, y te pusiste a llorar porque quisiste comértelos a la vez y se te cayeron de la boca. A Javi le gustaba el de la barba blanca. ¿Es Melchor o Gaspar? No me acuerdo, mamá respondo, consciente de la nostalgia que siente porque sus hijos ya no somos pequeños. Terminado el desfile, cenamos en el bar que tanto les gusta a mis padres. Pedimos unas tapas para picar y unos platos combinados. Mi padre insiste en que les relate mis vacaciones en Nueva York y mi madre, al darse cuenta de que me cuesta hablar porque pienso en Adrián, cambia de tema y me sorprende con lo que nos cuenta. ¿Sabéis quién está embarazada? Hace una pausa y la miramos con curiosidad. Sonia. Ese nombre me causa cierto cosquilleo en el estómago porque, de inmediato, la mente se me va a miranda. Mi madre está hablándome a mí, pero no me he enterado de mucho. Perdona, ¿qué me decías? Hija, si es que nunca me escuchas. Pone mala cara. Es una de las cosas que más le molesta. Eso, que Sonia está embarazada y el padre no quiere hacerse cargo. Es el del otro pueblo, el amigo del marido de Vero, la prima de Adri. Al parecer ni los amigos saben ya de él. Menudo elemento. Realmente no es algo que me importe mucho. Durante un tiempo pensé que, si alguna vez les ocurría algo malo a esas chicas, me alegraría. Sin embargo, no es así. Al igual que Adrián, yo tampoco creo en el karma. Regresamos a casa allá a las 11 de la noche y, aunque mis padres se quedan un rato más mirando la tele, me acuesto enseguida. Todavía no me he adaptado al nuevo horario tras mi regreso de Nueva York y me siento cansada. En el móvil me espera un WhatsApp de Adrián y lo abro con emoción contenida. Hay una foto de él y sus compañeros. Sonríen a la cámara, aunque Adrián no parece tan contento como ellos. Supongo que le cuesta acostumbrarse a estar sin mí. Cariño, dentro de nada empezaremos la función. Por muchos días que pasen, seguimos poniéndonos nerviosos. Disfruta mucho en la cabalgata. Y, por favor, dale un beso a mi madre de mi parte. Te quiero. Me duermo con el móvil pegado a la oreja y, a pesar de que cuando me acuesto siempre le quito el sonido, me despierto sobresaltada al notar una vibración justo en mi sien. Pestañeo para enfocar la mirada y descubro el nombre de Javi en la pantalla. Un vistazo rápido a la hora me indica que son las 3 de la madrugada. ¿Qué quiere ahora? El pulso se me acelera al pensar que puede haberle ocurrido algo. ¿Javi? Digo en un susurro. El dormitorio de mis padres se encuentra en la otra punta del piso, pero me preocupa que me oigan. Blanca y su voz suena congestionada, como si estuviera acatarrado o hubiera llorado. Me incorporo en la cama de golpe. ¿Qué pasa? Tienes que venir. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A por mí y por qué? ¿Qué has hecho? Apenas soy consciente de que me he levantado de la cama y estoy rebuscando en la bolsa de mano la ropa que llevaba puesta esta tarde. Estoy en la fe. En el hospital. He alzado la voz sin darme cuenta, y me apresuro a taparme la boca con una mano. Me separo el móvil de la oreja para asegurarme de que la casa sigue en silencio. ¿Qué haces ahí? No me asustes. He tenido un pequeño accidente. ¿Cómo? Trato de ponerme el pantalón con una mano. Una tarea bastante complicada teniendo en cuenta que mi cuerpo se ha puesto a temblar. Estoy bien. Me han traído en una ambulancia. Pero ahora estoy algo mareado y... Vale. No pasa nada. Tú tranquilo, que ahora iré. Intento mostrarme calmada, pero lo cierto es que el corazón me late con tanta fuerza que lo noto en la garganta. No se lo digas a los papás, por favor. Están durmiendo, cuchicheo. Es que no sabes la hora que es. Pero se enterarán, Javi exclamó entre susurros. Pensaremos cómo decírselo entre los dos. Espero que no hayas hecho ninguna locura, le aviso, empezando a enfadarme. En 40 minutos estoy ahí. ¿Tienes ya el alta? Sí. La policía ya me ha tomado los datos y... La policía. Dios, Javi. Otra vez he gritado. Me froto la frente en un intento por controlar todo lo que acude a mi mente. Vale. Bien. Inspiro con los ojos cerrados. Pues aguarda en la sala de espera. Le cuelgo y me apresuro a colocarme el resto de la ropa. Ni siquiera me peino, sino que me pongo la chaqueta, cojo las llaves del coche y el bolso y salgo al pasillo con toda la cautela posible. El piso continúa a oscuras. Mis padres tienen un sueño bastante profundo, con lo que posiblemente no se despertarán hasta las 7 o las 8 y no se enterarán de que me he largado. La calle se encuentra vacía a estas horas. Me meto en el coche a toda prisa y enciendo el motor esperando a que el interior del automóvil se caliente un poco. Durante el trayecto se me pasan por la cabeza un sinfín de imágenes espeluznantes. Javi chocando contra un coche. Personas heridas. Javi sangrando. La policía haciéndole preguntas que él no sabe o no puede responder. Multas. Cárcel. Dios mío y me concentro en la carretera para no sufrir yo también un accidente. Tal como le he dicho a Javi, 40 minutos después me hallo en el aparcamiento del hospital. Lo cruzo a toda prisa y descubro justo en ese momento que llevo las zapatillas de estar por casa. Con las prisas, hasta ahora no me había dado cuenta. Cojo aire una vez que las puertas se abren y me topo con un enfermero que está ayudando a una mujer a sentarse en una silla de ruedas. Por unos segundos me imagino a Javi así. No, Blanca, tranquila, ya te ha asegurado que está bien. Corro a la sala de espera con mis zapatillas coloridas. A la antigua blanca le habría avergonzado que la vieran calzando algo así, pero lo cierto es que ahora lo único que quiero es encontrar a mi hermano. Y lo atisbo al fondo de la sala, con la cabeza gacha. A medida que me acerco, reparo en que lleva un collarín. Por Dios y, y quiere que mis padres no se enteren. ¿Pero qué le ocurre a este chico? Javi murmuró. Da un brinco y me mira. Al parecer, se había quedado dormido. Sus ojos rojos me confirman que, posiblemente, esta noche ha bebido más de la cuenta. Me entran ganas de soltarle que es un imprudente, un alocado, pero me controlo ya que no es momento de largarle un sermón. Debe de estar asustado, y soy su hermana mayor, la que ha de transmitirle confianza. Me siento a su lado y le aprieto una mano. La tiene cubierta de una capa de sudor frío. Me la mira como si no fuese real. ¿Qué ha pasado? He cogido la moto y... Pues ya sabes. Se señala el cuello y se pasa la lengua por los labios agrietados. Me levanto y voy hacia la máquina para sacar un botellín de agua. Se lo entrego y traga con ansia. ¿Habías bebido? Un poco. ¿Un poco? Se me escapa un bufido. Cierro los ojos y hago los ejercicios de respiración que Emma me enseñó. Cuando miro de nuevo a Javi parece avergonzado. Explícamelo bien porque no lo entiendo. No sé, sí. tenía sueño y... ¿Habías fumado también? Le pregunto, bajando la voz para que no nos oigan. Mi hermano guarda silencio y hago crujir mis dedos ante sus ojos. Contesta. Sí gruñe. ¿Entonces te ha entrado sueño, y qué? ¿Has chocado contra un coche? ¿Sabes los problemas que ocasionará eso y... Javi niega una y otra vez con la cabeza. Se lleva el botellín a los labios y bebe con ganas. Sus labios han adquirido un poco más de color, al igual que sus mejillas. No iba tan mal, aunque creas que sí. Echa la cabeza hacia atrás y suspira. Lo miro con insistencia. He dado una cabezada y, cuando he querido darme cuenta, había chocado contra un árbol y creo que me he quedado traspuesto porque al abrir los ojos había llegado la policía. Me han hecho soplar y he dado positivo. La peor parte se la ha llevado mi moto. Me froto los ojos con las manos, incrédula. A continuación cruzo los dedos y poso los índices en mis labios. ¿Y qué más? necesitas un abogado no ya te he dicho que tampoco iba tan mal joder me habla como si fuera yo la culpable de lo que él ha provocado me van a quitar puntos del carnet y según me ha dicho la policía tendré que ir al juzgado y me impondrán trabajos comunitarios además de la multa que tengo que pagar claro joder javi exclamo enfadada un par de personas alzan el rostro y nos miran con curiosidad o con cierta molestia me disculpo con un cabeceo y, segundos después, vuelven a lo suyo. Y lo dices como si no pasara nada. Es evidente que sí pasa. Y a ti también. No soy la primera persona que bebe o fuma porros alguna vez que otra. Desde luego que no, pero los demás no me importan. Me levanto y lo insto a que haga lo mismo y me siga. Una vez en el coche intento mostrarme más calmada y compongo la voz más dulce que puedo para decirle. Te ayudaré con la multa, ¿vale? Y veremos si podemos evitar lo del trabajo comunitario. Pero quiero que te des cuenta de que podría haberte pasado algo malo. O a otra persona. Tienes suerte de llevar solo ese collarín. Sí, una suerte tremenda suelta, sarcástico. Doy un bufido y niego con la cabeza, sin entender lo que le ocurre. ¿Vuelves a salir con esos chicos? ¿Qué más te da? Me preocupo por ti. No es necesario. Sé cuidarme solo. Se revuelve en el asiento. No eres tan adulto como intentas aparentar. Ladea el rostro y me observa con el ceño fruncido. En sus ojos advierto enfado, y su nuez sube y baja a causa de la respiración agitada. Nunca había visto a mi hermano así. Se me ocurre una idea que no sé si debería materializar en estos momentos, pero he de saberlo. Debo ayudar a Javi si está metido en problemas. Quiero que seas sincero. No voy a regañarte ni a soltarte un sermón ni nada, pero necesito que me digas la verdad. Soy tu hermana y estoy cansado, Blanca murmura Javi dando golpecitos en la ventanilla. Lo sé. Y también mal. Y por eso he venido, porque deseo ayudarte. Me mudé a Valencia para que nadie me controlara. ¿No hiciste tú lo mismo? Alzo las manos en señal de paz. Sin embargo, verlo así me recuerda a la Blanca de tanto tiempo atrás. La que emergió durante el primer año de universidad y continuó con la pesadilla, a pesar de creer que estaba haciendo todo lo contrario. En realidad, no me parece algo terrible que la gente beba. Yo lo hago. Me he emborrachado unas cuantas veces siendo adulta, a pesar de los derroches de antaño. Sin embargo, el problema llega cuando crees que puedes controlarte y no es verdad. No estés a la defensiva conmigo, por favor. No he venido para regañarte, en serio. Tú me lo has pedido y yo he acudido corriendo porque estaba asustada. Alargo un brazo y le acaricio el cabello revuelto. Chasco la lengua al comprobar el moratón que está apareciendo en su pómulo. Por un momento me recuerda a aquel Javi pequeño que se enganchaba a mis piernas y me rogaba que jugara con él y, y yo lo ignoraba. No quiero hacerlo nunca más. Todo irá bien le aseguro, y parece relajarse. Pero sé sincero. Estoy muy preocupada por algo. No me importa que fumes porros. Me callo unos instantes para coger aire. Cuando abro la boca de nuevo le pregunto decidida. ¿Tomas alguna otra droga, Javi? Como el collarín no le permite mover el cuello se ayuda del cuerpo para ladearse hacia mí, y observo que todo su rostro se transfiere. Se pone muy serio, los labios le tiemblan y me mira con los ojos muy abiertos. Y justo esos gestos son los que me confirman que seguramente sí ha probado otras sustancias. Y, por el amor de Dios, espero que solo haya sido eso. Probar. Una vez. O dos. Pero no de continuo. Escucha y le paso un dedo por la mejilla y se echa hacia atrás como si mi tacto le quemara. Me sobresalto. No voy a juzgarte. Puedo llegar a entenderlo. En ocasiones nos empeñamos en agradar a quienes no merecen ni un segundo de nuestro tiempo. Ya sea por miedos, por poder ser aquellos que nunca nos han dejado ser, por aparentar, por formar parte de un grupo. Desde pequeños nos bombardean con que hay que integrarse, relacionarse con los demás, seguir las modas. Pero a qué precio. Estás diciendo tonterías y Javi niega con la cabeza una y otra vez. Y mentiras. Jodidas mentiras. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quién te ha dicho que yo me meto mierdas? ¿Nuestros padres? Por supuesto que no. Es que no es tan extraño, Javi. A veces te juntas con mala gente y... ¿Quién te piensas que soy? Me grita, y se ha arrimado tanto a mi cara que me ha salpicado con unas gotitas de saliva. Lo miro sin entender semejante explosión. ¿Y quién te crees tú? ¿Doña Perfecta? Sí, seguro que sí. Mírate. Con tus ropas caras, tu bonito coche y tu maravilloso trabajo. Y, en el fondo, has estado engañándote y nunca has sido feliz. Sus palabras me echan hacia atrás. Me dijo casi lo mismo la vez que lo visité en aquel piso. Blanca y, y pronuncia mi nombre casi con rabia. Ahora echo de menos sus Blanqui. Tú y yo nunca hemos mantenido conversaciones lo suficientemente serias. ¿Crees que, de repente, eso se puede cambiar? Al menos estoy intentándolo. Felicidades. No te consiento que me hables así. A la mierda. No te he llamado para que me jodas con tus reproches. Seguro que piensas que eres mejor que yo. Como los papás. Tú te has equivocado muchas veces y ellos no dicen nada. Eso no es cierto, y me deja con la palabra en la boca y se apea del coche en un arrebato. Me quedo paralizada unos segundos, y después bajo y lo sigo corriendo hasta alcanzarlo. Lo cojo del brazo y lo sacude para librarse de mí. Forcejeamos unos instantes en el aparcamiento del hospital, hasta que consigo calmarlo y, para mi sorpresa, se engancha a mi cintura y agacha la cabeza en silencio. Lo abrazo y le susurro al oído. Voy a contarte un secreto, aunque ya te imaginarás algo. Los papás no lo saben porque yo me alejé de vosotros. Callo unos segundos al recordar aquella terrible época. Cuando hablo de nuevo mi voz es mucho más ronca. Durante mi primer año en la universidad me comporté como una loca. Ni siquiera sé cómo me aguantaba la pobre Begoña, a la que metí en líos más de una vez. Bebía muchísimo. Me acostaba con quien me daba la gana. Me drogaba. Y tú dirás... Bueno, es tu vida, puedes hacer con ella lo que quieras siempre y cuando controles y no te haga daño. Pero es que eso no es cierto, Javi. La mayoría de las veces en las que pensamos que tenemos el control no lo tenemos. Podemos perderlo a la mínima ocasión, y entonces puede ocurrir algo que destroce nuestra existencia y la de los demás. Me doy cuenta de que mi hermano ha alzado la cara y me mira con los ojos muy abiertos al descubrir a otra blanca, aquella que desapareció de sus vidas. Lo comprendí una mañana en la que me desperté rodeada de mi propio vómito y con un tío al que ni siquiera recordaba. Javi entreabre los labios como queriendo decir algo, pero niego con la cabeza. A nadie, jamás, le había contado ese suceso. Ni siquiera a Begoña. Me avergonzaba muchísimo y, en cierto modo, sigue haciéndolo. No quería hablarte así. Su voz parece la de un niño pequeño, y tengo que morderme el labio para no echarme a llorar al sentirlo tan frágil entre mis brazos. Te juro que no he tomado nada, aunque estuve a punto, ¿sabes? Se me pasó por la cabeza porque todos lo hacían y pensé que yo no debía ser menos, que creerían que soy un aburrido o un cagado. Y decían que si probaba aquellas pastillas me sentiría eufórico, y que todas las mierdas de la cabeza desaparecerían. Tuve la tentación cerca, blanca, pero no caí. Lo miro a los ojos intentando creerlo. Javi traga saliva y desvía los suyos. Quizás sea cierto que no ha tomado otras drogas más peligrosas, pero lo que me preocupa no es el antes, sino el después. Que al final se deje llevar por los demás y caiga. Tal como yo hice. No se lo digas a los papás insiste en una súplica angustiada. No lo haré, claro que no le aseguro, y lo cojo de la barbilla para que sea consciente de que voy en serio. Pero esto sí, Javi. Señalo su cuello. Esto deben saberlo. Se preocuparán, y no es necesario. Javi, si se lo cuentas, olvídate de mí. Habremos acabado si les dices algo del accidente. Y su mirada oscurecida vuelve a ser la de antes, la de ese Javi enfurecido que también apareció cuando frecuentaba a aquellos chicos y a su exnovia. Lo llevo hasta el piso que comparte en Valencia. Aguarda unos segundos en absoluto silencio, hasta que se desabrocha el cinturón y murmura. Gracias por haber venido a recogerme. De nada musito, perdida en mis propios pensamientos. Espero hasta que desaparece en el interior del edificio. Repaso mentalmente todo lo ocurrido esta noche. Su enfado, su nerviosismo, sus ataques y reproches y sus ojos rabiosos. ¿En qué momento mi alegre y cariñoso hermano se ha convertido en lo que yo fui tiempo atrás? Me pregunto si mi ausencia durante tantos años y mi mal ejemplo han contribuido en algo. No puedo más que sentirme culpable en cierto modo. 22. Llegué a casa de mis padres casi a las 6 de la mañana. Seguía despierta una hora después, cuando la alarma de mi padre flotó por el pasillo hasta mi dormitorio. Me quedé unos cuantos minutos más en la cama, dando vueltas una y otra vez, pero al final me cansé y decidí levantarme. Mi madre ya se encontraba en la cocina preparando café y, en cuanto me vio aparecer, esbozó una sonrisa apacible y abrió la nevera para sacar una caja con roscón. Este año no lo he hecho yo. No he tenido tiempo. No te preocupes. Yo misma me corté un pedazo y me lo serví junto con el café. El roscón era de trufa, mi favorito. Le di un bocado y cerré los ojos para saborearlo. Está muy bueno. Pero no tanto como los que hacías tú. ¿Te acuerdas todavía? Me preguntó ella con el codo apoyado en la mesa de la cocina. Claro que sí. ¿Cómo olvidarme de algo tan rico? Sonreí, pero mi madre se mantuvo seria. Blanca, sé que has regresado. Quiero decir, y buscó la forma de expresarlo con las palabras correctas. Que cuando te marchaste, hubo un tiempo en que pensé que, tarde o temprano, volverías al pueblo, a nuestra casa. No a vivir, claro, porque ya eres mayor, pero sí a compartir momentos con nosotros. Y poco a poco comprendí que justo eso era lo que menos deseabas y vosotros no teníais nada que ver en eso, mamá La interrumpí al tiempo que me limpiaba un poco de trufa de los labios. Ya sabes que fue por otros motivos. Sí, cariño, lo sé. Pero no estaba segura de cómo recuperarte y, en el fondo, te veía bien en Valencia y me dolía comprender que aquí no habías sido feliz. Sí lo fui. Con vosotros sí me apresuré a contradecirla, contagiada de su tristeza. Al final yo tenía razón y regresaste, y me alegré de que fueras tan fuerte. Y estoy muy contenta, de verdad. Alargó la mano y tomó la mía. Me miró con desasosiego pero resulta que ahora noto que es tu hermano quien va alejándose de nosotros. Y no sé si hemos hecho algo mal. No tengo claro que... Mamá, vosotros no habéis hecho nada mal. Le hablé despacio para que me atendiera y fuera consciente de que no debía sentirse culpable. Papá y tú lo hicisteis lo mejor que pudisteis. Que quizá hubo cosas que deberían haber sido de otro modo. Eso le ocurre a todo el mundo. Todas las familias tienen sus más y sus menos. Yo tampoco estuve ahí para él. Sí, pero habéis visto tantas cosas debido a la enfermedad de vuestro padre y me centré en él y erais tan pequeños y en especial Javi. Reparé en que sus ojos se tornaban borrosos y, segundos después, se echó a llorar, aunque de inmediato se recompuso. Perdona, cariño, que ya tienes bastante con lo tuyo. Siempre me ha sorprendido la capacidad que poseen las madres para sobreponerse. La mía lloraba unos segundos con una pena inmensa y, con toda la rapidez del mundo, se guardaba las lágrimas muy adentro y esbozaba una sonrisa. De pequeña la había visto así, pero revivirlo en el presente me trastocó algo en el pecho y comprendí que Javi tenía razón. Era mejor que no supiese la verdad, a pesar de que odiaba mentirle porque ya lo había hecho mucho, y precisamente las mentiras se te enquistan en la garganta, al igual que los silencios. Ese día de reyes mi madre no abrió más la boca respecto a Javi, pese a que él no acudió al pueblo a comer paella y roscón. Si hubiera descubierto su moratón en el pómulo y el collarín en el cuello se le habría partido el corazón. Y quizá mi padre volviera a sufrir una recaída nerviosa, de modo que aguanté las ganas de confesarles lo ocurrido y me mordí la lengua. Sin embargo, las madres disponen de un radar que desactiva una alarma cuando algo no marcha bien. Llamemos lo sexto sentido, quizá uno que se les despierta ya cuando nos llevan en el vientre. Por eso, una semana después me telefoneó cuando yo andaba en el despacho introduciendo un nuevo expediente en la base de datos. Hola, cariño me saludó, y me di cuenta de que intentaba sonar alegre y desenfadada. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Esperando a que vengan a ti para tomarnos un café. Dale muchos besos de mi parte. Mi madre guardó silencio y decidí concederle unos segundos para que se decidiera a confesarme los motivos de la llamada. Hija dijo al fin. De fondo se oían las voces que salían del televisor, que poco a poco se convirtieron en un murmullo y se apagaron cuando mi madre cerró una puerta, posiblemente la de mi dormitorio, el más alejado del salón. Quería hablar en secreto conmigo y, en el fondo, yo tenía claro por qué. El otro día llamé a Javi y parecía otra vez animado, aunque me dijo que le habían ido mal un par de exámenes que había hecho. Seguro que los aprueba. Y, si no, lo hará en la segunda convocatoria la animé, Blanca y mi nombre en su boca sonó como una súplica. Dime la verdad. ¿Por qué no quiso venir a comer en Reyes con nosotros? Él nunca había fallado. Y lo conozco, cariño. Noto cuando algo no marcha bien. Se le pone voz de pito cuando miente o finge, como a ti te pasaba de pequeña. Sonreí ante su comentario y bajé la pantalla del ordenador para centrarme en ella. ¿Le contaba lo ocurrido? Se había encerrado en mi habitación para que mi padre no lo oyera, así que esperaba algo. Mamá, ni una palabra a papá de esto. Y tampoco a Javi, por favor. Si se entera de que te lo he contado, será peor. No abriré la boca, hija. Cuando terminé de relatarle el incidente mi madre lloraba. Me sentí fatal porque, seguramente, también había llorado así por mí cuando me negaba a acudir al pueblo o me mostraba esquiva. No te preocupes. Lo ayudaré en lo que sea, ¿vale? Javi se durmió un poco en la moto y ya está. Puede ocurrirle a cualquiera. Tu hermano había bebido, estoy segura y los porros esos que al final lo llevarán por el mal camino y no sé muy bien por qué, pero cuando colgamos el recuerdo de cuando Javi y yo éramos pequeños me sacudió y me invadió una gran tristeza. Febrero se acerca, y me he dedicado al despacho en cuerpo y alma para no pensar demasiado en Adrián. Nos hemos escrito mensajes a través del móvil y nos hemos visto una vez más por esquipe, pero los horarios distintos y la cantidad de trabajo que tenemos no ayudan mucho. Estoy enfrascada en una demanda de divorcio cuando la puerta se abre y entra Begoña con semblante abatido. Se deja caer en la silla de enfrente y me mira en silencio con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Pasa algo? Suelto los papeles y me centro en ella. El marido de Irene va a ir a por todas. Quiere quitarle a los crios. Guardo silencio unos segundos, hasta que lo que pugna en mi interior se revela y le digo. Déjame llevar el caso a mí. No, Blanca. No puedo meterte en esto. ¿En qué? Me inclino hacia adelante como para insistirle en que me confiese todo. Bego aparta la vista y suelta un suspiro cargado de frustración. Las ojeras bajo sus ojos me confirman que el proceso no marcha bien. Irene ha recibido alguna amenaza más. ¿Qué? Parpaleo unas cuantas veces, totalmente sorprendida. Levanto los brazos y niego con la cabeza. ¿Y vuestro abogado? ¿Qué ha hecho? De momento nada tiene guardadas las pruebas para cuando las necesite. Lo que debe hacer es llevarlas al juez y explicarle que Irene está siendo acosada. En esas notas no hay nada que incrimine al marido, ¿lo entiendes? Pero ¿sabéis que es él? ¿Quién si no? Es evidente que toda esta historia ha exaltado al círculo de Irene, pero no creo que sea nadie más que él. Entonces actuad, Begoña. No podéis permitir que se salga con la suya. Y no vamos a hacerlo. Me lanza una mirada tosca, como si le molestara lo que le he dicho. Ambas nos mantenemos en silencio durante un buen rato. Yo pensando cómo convencerla para que me pase la demanda. Ella contemplándose las uñas. Está nerviosa. Y asustada. Lo noto en la forma en que me elude. Sé que por una parte desea soltar todo el lastre que lleva dentro, pero por otra hay algo que no la deja abrirse. ¿Y si Irene decide que lo nuestro no es tan grande? ¿Y si cambia de opinión y piensa que no merece la pena sufrir tanto? Begoña y... ¿Y si se da cuenta de que su vida era mejor antes? Añade con los ojos muy abiertos. No era feliz con su marido, estoy segura. De lo contrario, no habría llegado hasta aquí, abandonando todo y exponiéndose al modo. Irene te quiere, Begoña. Me levanto y me acerco a ella. Me coloco en cuclillas y recuerdo todas las veces que ha sido mi amiga la que me ha dado ánimos a mí. No sabes lo que discutimos últimamente. Las dos estamos a la defensiva y nos reprochamos cosas la una a la otra. Sus ojos se tornan brillantes. Alargo una mano, y cuando me la coge sus dedos me aprietan con fuerza. No sé cuánto tiempo podré soportar esto. Sabía que iba a ser difícil, pero tanto. Voy a permanecer a tu lado. Le acaricio la mejilla con la otra mano. ¿Lo sabes, no? Que estaré ahí para vosotras en lo que sea. Begoña asiente y mira alrededor en busca de algo. Al descubrir sus lágrimas, comprendo que necesita un pañuelo. Me incorporo y corro hasta mi bolso para sacar un paquete de Kleenex. Bego se suena y mueve la cabeza, avergonzada. El otro día tuvimos una discusión tremenda, blanca. Le dije que estaba cansada de todo esto, de que nos despertaran de madrugada con llamadas en las que nunca contesta nadie. Le eché en cara que no estuviera haciendo lo suficiente. A veces pienso que espera que, por arte de magia, todo termine. Me arrepentí al instante, pero Irene ya se había enfadado y me gritó que quizá la de las notas repletas de insultos era mi madre. ¿Tu madre? Vuelvo a cuclillarme y le dedico una mirada cargada de sorpresa. Ya sabes cómo es. En Navidad nos vio a Irene y a mí paseando cogidas de la mano y no le hizo ninguna gracia. Mi padre me confesó que había calificado nuestro gesto de repugnante. Suelto una risa despectiva. ¿Cómo puede hablar esa mujer así de Begoña? Es una buena persona, una excelente profesional y una hija que ha soportado mucho. Debería sentirse orgullosa de ella y entender que el amor no tiene nada que ver con edades, razas o sexo. Por eso Irene piensa que mi madre también podría estar haciendo de las suyas. ¿Y tú qué piensas? Que mi madre es demasiado exquisita para perder su tiempo en eso. Además, en cuanto tiene la menor ocasión me dice las cosas a la cara. Y por muy cerrada de mente que sea y no la veo tan cruel como para hacer algo así. Deberías haberme contado antes todo esto. Se suena de nuevo y le limpio las gotas oscuras que se deslizan por sus mejillas. Se inclina hacia adelante y me rodea con sus brazos. Aspiro su perfume y le froto la espalda en un intento por consolarla. No quería que te preocuparas. Caray, Begoña, eres mi mejor amiga. Y recalco esta última palabra. La única que he tenido. Y deseo que seas feliz. Medito sobre cómo animarla y, al cabo de unos segundos, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si esta tarde telefoneamos a Sebas y a Claudia para ver si disponen de un ratito para nosotras? Esboza una sonrisa al pensar en el bebé. Asiente y me dice con un ligero temblor en la voz. Está muy grande, blanca. Y muy espabilado. Hasta tú vas a querer cogerlo en brazos. Pues no te digo que no. Le aparto un mechón húmedo de la cara. Oye y me mira con curiosidad y larea el rostro. ¿Cómo se lo tomó Adrián? Lo de la falsa alarma, quiero decir. Ah, eso. Me sorprende la capacidad que tiene mi amiga para animarse y cambiar de tema. Bien. Él pensó lo mismo que yo, que no era el momento oportuno. Y nos confesamos lo que opinábamos al respecto de formar una familia. Fue un gran avance, bego Cariño, que yo quiero que me hagas tía. No importa cuándo, pero a mí no me dejéis con las ganas. Me echo a reír y la estrecho entre mis brazos. Los rizos de Begoña me hacen cosquillas en la nariz y se los aparto con suavidad para poder mirarla. ¿Y Javi cómo va? Le conté lo que le había pasado porque necesitaba alguien con quien desahogarme. También se lo relaté de pasada a Adriani, aunque trató por todos los medios de calmarme, no estaba aquí para abrazarme, así que fue Begoña la que ocupó su lugar. Ya veremos. Lo llamé hace poco para averiguar si mi madre al final se había ido de la lengua, pero por suerte la mujer ha sabido guardarme el secreto. Me dijo que no me preocupara más, que no había vuelto a salir de fiesta y que estaba concentrado en los exámenes. Aunque ha suspendido los dos que ya ha hecho. Habrá sido un incidente aislado o pinabego mientras juguetea con el pañuelo. Me causa pavor pensar que tome drogas. Aunque esto pueda parecerte extraño, mucha gente de la que jamás te lo habrías imaginado las consume de manera esporádica. Lo sé, pego. Pero él es mi hermano y no quiero que lo haga. Por mucho tiempo que haya permanecido alejada, lo conozco. Ha salido más a mi madre, pero también tiene algo de mi padre, como yo, y eso me preocupa. Cuando estamos nerviosos nos obsesionamos con cosas que no deberíamos. Y esas obsesiones tuyas son las que hacen que también insistas en ayudar. Así que lo solucionarás, cariño. Yo también te conozco a ti muy bien. Casi a las nueve de la noche abandonamos el despacho y nos dirigimos al piso de Clau y Sebas, quienes nos esperan para cenar. A Begoña se le ilumina la cara en cuanto ve al bebé y lo achucha con todo su cariño. Está guapísimo comenta sin apartar la mirada de Abel. Le hace cosquillas en la tripa, y el niño agita las manitas y todos sonreímos. ¿A quién se parece más? A mí se apresura a contestar Sebas. Cielo, sabes que tiene más de mi familia, lo contradice Clau. Es mucho más guapo que tú bromeo dirigiéndome a Sebas. Él me lanza una servilleta que aterriza en mi copa de vino. ¿Y Adrián y tú qué, Blanca? Clau acoge al bebé en su regazo y se levanta para llevarlo hasta la cuna. Me observa desde el rincón, aguardando mi respuesta. Ya veremos. Cuando vuelva y eso quiere decir que se te ha pasado por la cabeza. Exclama Begoña, sobresaltándonos a los tres. Mira a nuestros amigos con una sonrisa maligna. Esta que tenéis aquí siempre me ha asegurado que por nada del mundo querría tener hijos, y mirad ahora y yo no he dicho eso me quejo. Es que el amor cambia nuestras ideas y creencias a Sebas, sonriente. Y es cierto. Es increíble cómo el amor logra cambiarnos. Para mal, en ocasiones. Para bien, en muchas otras. Para entender el mundo de una manera distinta. Le ruego a Clau que nos hagamos una foto con el bebé para enviársela a Adrián. Nos apelotonamos alrededor de la cuna y saco una selfie. Pocos minutos después recibo su respuesta. Me alegro de que os divirtáis. No aprecio bien al niño, pero parece precioso. Me encantaría estar ahí con vosotros ahora. A tu lado, Blanca abrazándote mientras charlamos con nuestros amigos y bebemos cerveza y nos olvidamos de todo aquello que, en algún momento, nos inquieta y después amanecer en tu cintura. Te quiero, mi vida. El tiempo pasa y va quedando menos. Sí, el tiempo corre y aunque no tan deprisa como me gustaría. 23. Sentado ante el piano, contemplo una vez más con una sonrisa nostálgica la foto que Blanca me ha enviado. Acaricio la pantalla, recreando en mi mente el olor de su piel y el sabor de sus besos. En mi almohada parece que todavía permanece la colonia que se pone antes de acostarse. La misma que usaba de pequeña, una que me hace pensar en inocencia y que me trae a la memoria aquella blanca sería, callada, tímida. Era una falsa nenuco que María le compraba en el supermercado, pero que a ella le encantaba porque decía que olía muy bien cuando subíamos a la montaña a contemplar los aviones y a escuchar música siempre la llevaba puesta. Hasta mi nariz flotaba un aroma fresco, como a limón, y me aseguraba a mí mismo que se trataba de una colonia de niñas cursisí. Pero lo cierto es que conseguía tranquilizarme incluso cuando había tenido un día mal o al pensar en mi padre. Ahora que Blanca se ha marchado he vuelto a tenerlo en mi mente y he descubierto, no sin cierta sorpresa, que su recuerdo no agita nada en mí. Que no me cabrea, pero que tampoco me despierta tristeza. He logrado pensar en él de una forma casi apacible, y apuesto lo que sea a que llegar a este punto ha sido en parte gracias a Blanca. Los días que pasamos juntos en Nueva York me han demostrado que la vida es muy corta y que no merece la pena mantenerse en el pasado. Ella superó lo de aquellas chicas, se sobrepuso a mi traición, y creo que ha conseguido perdonarnos a todos. Y yo a veces creo que también podría perdonar a mi padre, tal como mi madre hizo tiempo atrás. Se me ha pasado por la cabeza que, cuando regrese a España, quizá debería intentar un nuevo acercamiento. Interrogarle sobre todo lo que, en el fondo, siempre quise saber. Explicarle cómo me sentí, que lo odié y, al mismo tiempo, no pude olvidarlo. Que alguna vez que otra lo imaginé regalándome una bicicleta por mi cumpleaños o escuchándome mientras tocaba la guitarra he comprendido que no nos traicioné a mi madre y a mí por haberlo echado en falta en alguna ocasión que al fin y al cabo él fue mi padre y continúa siéndolo y que aunque sus acciones nos dañaran y todavía no las entiendo blanca y mi madre tenían razón al afirmar que no es bueno vivir con rabia ni rencor sé que las dos se sentirían orgullosas de mí si lo perdonara releo los mensajes que blanca y yo nos hemos enviado estas semanas si y cierto vacío se apodera de mí es increíble lo mucho que la hecho de menos, lo complicado que es permanecer separados. Tratamos de mantenernos informados de todo lo que hacemos, pero no disponemos del tiempo que querríamos para hacer videoconferencias o para telefonearnos más a menudo. Alguna noche que otra me descubro observando el techo por culpa de un molesto insomnio. La cama es pequeña y apenas cabíamos los dos, pero sin ella se me antoja demasiado grande, y muy fría. En ocasiones me masturbo para conciliar el sueño y me desvelo más porque todo mi cuerpo reacciona al imaginar el suyo. Me recuerdo trazando su piel con mis labios, introduciéndome en ella con toda la lentitud del mundo para notarla más, su boca entreabierta y sus mejillas arreboladas a causa del placer. Y sus susurros. La forma que tiene de darme patadas por la madrugada. La silueta de sus curvas en la penumbra del dormitorio. El modo en que arruga la nariz cuando algo le disgusta. Me acuerdo de que es capaz de emocionarse con las cosas más sencillas, aunque ni ella misma se dé cuenta. Para mí siempre será esa joven de ojos tristes que me enseñó que la vida puede ser bonita. Todos son recuerdos de nuestros días juntos, y una piedra en el estómago me molesta cada vez más. No me preocupa que no nos amemos y, al contrario, me inquieta que nos amemos tanto que eso se convierta en nuestro propio veneno porque la distancia es demasiado grande. Pero ya no somos aquellos jóvenes impulsivos e irascibles, sino un hombre y una mujer adultos que están dispuestos a luchar por su relación. O eso es de lo que intento convencerme cada día, cuando me meto en la cama y no la tengo a mi lado para susurrarle al oído que la quiero tanto que no me cabe en el pecho. Blas y Gus tratan de distraerme. Hemos ido de copas en alguna ocasión para que las madrugadas no se me hagan tan largas. Charlamos más que nunca sobre películas, teatro y música con tal de que Blanca no ocupe cada resquicio de mi mente. Una vez salí con una chica francesa nos confesó Gus una noche en la puerta de una discoteca mientras fumábamos. ¿Y qué pasó? Pregunté. Gus me contempló en silencio unos segundos, dejando escapar el humo con tanta lentitud que le di un pequeño puñetazo en el brazo y él se rió. Solo teníamos 17 años. Vino a mi instituto para hacer un intercambio. Vivía en casa de una compañera de mi clase. Me gustó desde el primer momento en que la vi. Tan rubia, con aquellos ojos azules y un firmamento de pecas en la cara. Me pareció frágil e inocente. Y te entraron ganas de pervertir la bromeoblas, Blas, y fue él quien se llevó un puñetazo por parte de Gus. Claro que no continuó este, mirándonos con ojos risueños. Desprendía tanta luz e ingenuidad que lo último que se me pasaba por la cabeza era hacer con ella lo que había hecho con otras chicas. Como a mí me había ocurrido con Blanca en nuestra adolescencia. Durante tanto tiempo conviví con ella como la hija de la amiga de mi madre que me convencí de que no podía ni debía ser nada más. Una hermana pequeña, simplemente. Y fue justo eso, mis fantasmas y mis reticencias a enamorarme, lo que me cerró en banda. Pero al final el deseo y la atracción tomaron el control. Y a menudo me enfadaba conmigo mismo. Era Blanca, joder. ¿cómo podía imaginarme abrazándola de manera distinta que a una amiga? ¿O besándola? Y llegó el momento en que no podía pensar en ella de otro modo. Desde entonces, nada ha cambiado. La he llevado en mi mente como lo que debió ser desde siempre. Más que una amiga, todo. Mi confidente. Mi amante. Mi primer amor. Mi novia. ¿Entonces qué hacíais cuando salíais? ¿Daros la manita? Blas continuó con sus bromas y Gus le lanzó a la cara el humo del cigarro. Solo eso no, aunque nunca me acosté con ella. Estuvo en mi clase un trimestre, pero fue suficiente para enamorarme. Definitivamente fue mi primer amor, de esos que nunca olvidas dijo con la mirada fija en algún punto por detrás de nosotros. Luego volvió a Francia. Nos prometimos que continuaríamos y que, cuando cumpliéramos 18 años, veríamos lo que hacíamos. Quizá yo me marchara a estudiar allí, o ella regresaría aquí. ¿Y qué pasó? Inquirí, movido por la curiosidad. Gus nunca nos había hablado de amor. Que ella me dijo un día que no estaba segura porque le costaba mucho aguantar sin vernos. Entonces yo me cabreé, le reproché que no le importaba. Y esto, y se señaló la entrepierna. Esto se coló en las bragas de otra chica. Menudo cabrón lo atacó Blas medio en broma. Le rompí el corazón. Ella me lo rompió poco después cuando vi una foto en su blog con un horrendo francés. En serio, qué feo era el tío. Gus se echó a reír, aunque en sus ojos vi cierta nostalgia y remordimiento. Permanecimos sin hablarnos un tiempo, hasta que un día la busqué en Facebook y la encontré. Le mandé una solicitud de amistad y la aceptó. Y conversamos como si no hubiera pasado nada. Siempre me gustó charlar con ella. Era y bueno, es muy lista y ocurrente. Mantenéis el contacto. Quise saber. Sí. Es una buena amiga. Un verano fui de vacaciones a Francia y quedamos. Nos acostamos por primera vez. Fue increíble. ¿Y por qué no lo volvisteis a intentar? Quiso saber Blas, apagando su cigarro. Gus se tomó unos instantes para contestar. Parecía estar reflexionando. Porque fue mi primer amor, pero no el amor de mi vida. Tan solo ese es el que supera todo. Sus palabras me hicieron reaccionar. Blanca también fue mi primer amor, y mucho más. Todavía no hemos pasado una vida juntos, pero desde luego es el amor de mi existencia, y deseo que se convierta en el amor de mi vida. Es por quien estoy dispuesto a enfrentarme a todos los obstáculos que aparezcan. Por quien deseo perdonar a mi padre y ser una persona mejor. Echo un último vistazo a la foto, contemplando la sonrisa de Blanca. Se me dibuja una a mí y muevo la cabeza diciéndome en silencio que soy un tonto. Un cursi de esos que ambos odiábamos cuando éramos unos críos. De repente noto una presencia a mi espalda. Estaba tan ensimismado con el móvil que ni siquiera he oído que alguien se acercaba. Imagino que será alguno de mis compañeros, pero el intenso olor a perfume de mujer me avisa de que se trata de otra persona. Me apresuro a apagar la pantalla del teléfono y, al darme la vuelta, descubro a Miranda observándome con una sonrisa. Una foto preciosa dice en voz baja. Lo siento. No pretendía curiosear y no importa. Me guardo el móvil en el bolsillo del vaquero. A diferencia de meses atrás, cuando era capaz de charlar con Miranda de cualquier cosa, ahora me siento incómodo. Apenas hemos hablado, a excepción de cuando hemos tenido que tratar algún asunto del musical. Desde que Blanca me contó todo lo que había dicho de ella Miranda me parece distinta. Un poco cínica, menos amable, más hipócrita. Me jodió muchísimo que criticara a la persona más importante de mi vida, cuando se suponía que era mi amiga, pero preferí no comentarle nada con tal de no interferir en nuestro trabajo en el teatro. A veces, cuando hemos comido con la gente del reparto, me he sorprendido analizando sus comentarios. Antes pensaba que sus palabras no encerraban una segunda intención, que su forma de hablar de algunas personas o de ciertos asuntos no era despectiva. Sin embargo, me molesté cuando un día expresó sus ideas acerca del dinero. Dijo que cualquiera puede lograr sus sueños, que tan solo es cuestión de esforzarse, y se puso de ejemplo a ella misma. A continuación añadió que quienes se quejaban de la falta de dinero o vivían en malas condiciones era porque no hacían lo suficiente. Y es cierto que si uno quiere conseguir aquello que se propone ha de luchar. Pero siempre he creído que no todos tienen las mismas oportunidades. Que hay personas en el mundo que lo darían todo, incluso su vida, por ofrecer a sus hijos un mendrugo de pan. Me molestó tanto que justo ella, después de lo que había sufrido, hablara así de la gente pobre que no pude mantener la boca cerrada. Le dije que no todos contaban con suerte en la vida, y sé que se enfadó porque se apresuró a replicar que lo suyo no había sido por azar, que se lo merecía. Luego yo me sentí mal y me disculpé, y una de sus manos se posó en mi antebrazo, como de costumbre. Y, aunque meses atrás me agradaba recibir su afecto, ese día me retiré con disimulo. Alguna noche, mientras representábamos el musical, pensaba en lo que Blanca me contó y me preguntaba cómo una mujer que se mostraba tan sensible y apasionada en su trabajo podía haber sido cruel con un igual. ¿Qué haces aquí tan tarde? Ya se han ido todos. Interrumpe mis pensamientos con una voz que últimamente se me antoja demasiado melosa. ¿Es la misma que pone con los demás? ¿Estoy obsesionándome? Retocando una composición le informo con sequedad. ¿Y tú? El director quería informarme sobre cierto tema. Guardamos silencio. La manera en que me mira, tan intensa, me obliga a apartar la vista. Observo las teclas del piano rumiando lo que Blanca me dijo. Que Miranda se sentía atraída por mí. Me hizo mucha gracia que creyera algo así, puesto que yo no me había parado a pensar en ello. Jamás se me habría pasado por la cabeza. No soy estúpido. Anteriormente otras mujeres han coqueteado conmigo y suelo darme cuenta de lo que quieren. Con Miranda no me ocurría. La veía tan abierta con todos, tan jovial, tan cariñosa y... y se acostó alguna vez con Gus. No obstante, ahora que la tengo delante observándome con esa extraña sonrisa me pregunto si será cierto. ¿Y qué importa? A mí ella no me interesa en lo más mínimo. He de reconocer que alguna vez he seguido el movimiento de su trasero o la vista se me ha ido a sus pechos. Joder, soy un hombre. Soy humano. Pero eso no significa que Miranda me atraiga. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza tener o hacer nada con ella. Absolutamente nada. No hay rincones de mí disponibles para ninguna mujer más que para Blanca. ¿Te importaría mostrarme un fragmento de esa composición? Dudo unos instantes. Lo cierto es que sí me importa porque no tiene nada que ver con mis composiciones para teatro, sino con algo mucho más íntimo. Es una melodía que me gustaría dedicarle a Blanca en un futuro. Todavía no está muy trabajada. No pasa nada me interrumpe Miranda sonriendo con sus labios rojos. Lo que sea que tengas. Cuando quiero darme cuenta se ha sentado en el banco, muy cerca de mí. El vestido se le ha subido hasta más arriba de la mitad de los muslos y aparto la vista con rapidez. No es a ella a quien quiero mirar, sino a Blanca. Vamos toca un poco para mí me anima con su voz aterciopelada al tiempo que apoya una mano sobre la mía. La retiro de inmediato y asiento con la cabeza, convencido de que así no insistirá más y luego se marchará. Poso los dedos en el piano, repaso las notas en mi cabeza y empiezo a tocar. A acariciar las teclas. Me imagino rozando a Blanca, que la melodía son los gemidos que le arranco cuando le hago el amor. Cierro los ojos y me concentro en el sentimiento que aparece en mi interior, la sangre corriendo por mis venas, la placidez que se despierta en mí cada vez que toco. Poco después, al abrirlos, me topo con el rostro de Miranda demasiado cerca del mío. Me echo hacia atrás como impulsado por un resorte y ella se sobresalta, aunque de inmediato dibuja una sonrisa. Es preciosa, Adrián. Creo que es una de las melodías más bonitas que he oído en mi vida. Me coge una mano y se la lleva a su brazo desnudo. Mira, me has puesto la carne de gallina. Gracias respondo simplemente, inquieto por su contacto. El potente aroma de su perfume invade mis fosas nasales y, al arrimarse un poco más, todo mi cuerpo se tensa. Trato de levantarme, pero Miranda me atrapa de la muñeca y dice. Es para ella, ¿verdad? Mi silencio contesta por mí. Miranda sonríe y se muerde el labio inferior. Ese gesto tan habitual en ella ahora me provoca desconfianza. ¿Es una forma de coquetear conmigo, como aventuró Blanca? Desearía que fuera ella la que estuviera aquí, a mi lado, la que hubiera escuchado mi música. ¿Crees que sabrá apreciarlo? ¿Cómo? La miro sorprendido. No estoy seguro de haber entendido bien. Perdona, no quería ser impertinente se apresura a contestar. Se echa el cabello hacia atrás, exhibiendo su escote. Clavo mis ojos en los suyos, sin comprender lo que pretende, o mi mente no quiere hacerlo. Me refiero a que ella no es una artista. No sabe a ciencia cierta el tiempo que dedicamos, el esfuerzo que ponemos en que todo salga bien. Cualquier persona con sensibilidad es capaz de apreciar una canción bonita, pero no todo el mundo llega a saber lo que hay detrás. Debería contestarle. Asegurarle que Blanca es perfectamente consciente de lo importante que es la música para mí. Sin embargo, lo único que se me ocurre es mover la cabeza, lo que propicia que Miranda se acerque un poco más, tanto que sus caderas chocan con las mías. Tengo que irme. Blas estará esperándome fuera. Lo siguiente ocurre muy rápido. Miranda me toma de la nuca con todas sus fuerzas y me atrae hacia su rostro. No me da tiempo a reaccionar. Mis músculos se tensan cuando sus labios rozan los míos una milésima de segundo, pero noto una extraña sensación abrirse paso a través de mi pecho. Es enfado por no haberme dado cuenta antes de que Blanca tenía razón. Aparto a Miranda con más hostilidad de la que pretendía, y me observa con estupor. ¿A qué viene esto? Le pregunto confuso. Lo siento se disculpa, pero en sus ojos advierto que no se arrepiente de lo que ha hecho. ¿Creí que y qué creíste, Miranda? Ella está tan lejos y ella tiene un nombre. «Se llama a Blanca» respondo con cabreo. «La distancia es muy dura, Adrián. Y tú estás aquí solo». La miro con incredulidad. Toda su amabilidad hacia Blanca era falsa, una manera más de llegar a mí. ¿Su simpatía y su disponibilidad han sido tan solo un engaño para seducirme? A pesar de todo, no quiero pensar mal. Quiero creer que ha sido un error que haya intentado besarme. Es verdad que no conoce mucho a Blanca, pero sí a mí. La he considerado una amiga, y todo esto sería traicionar nuestra amistad. Cuando dos personas viven lejos la una de la otra de veces suceden cosas que... No me importa la distancia más cuyo. Adrián, no habría intentado nada si no hubiera sentido una conexión dice con el ceño fruncido, como si estuviera preocupada. La miro confundido. ¿Qué conexión? Y tampoco me habría arriesgado si os hubiera visto bien y... ¿De qué cojones estás hablando? La increpo, empezando a perder la paciencia. A ella no parecía importarle mucho que estuvieras cerca de mí. Calla unos segundos y mueve la cabeza, con lo que sus largos pendientes oscilan en el aire. ¿A qué clase de mujer le da igual que su hombre baile con otra? Esto es increíble murmuró, y suelto una carcajada incrédula. Me presiono el puente de la nariz con tal de tranquilizarme. Cuando vuelvo a mirar a Miranda, está observándome con el rostro ladeado. ¿Su hombre? ¿Hemos vuelto al siglo pasado y no me he enterado? ¿Sabes a qué clase de mujer no le importa? A una mujer segura y que confía en su pareja. Una mujer que no me pertenece, sino que me complementa. Una mujer que me ama desde el respeto, igual que yo a ella. Me levanto y camino a toda prisa por el escenario. Me froto los labios intentando borrar la huella de los de Miranda. Oigo su taconeo a mi espalda y, segundos después, me toma del brazo. Me doy la vuelta en espera de una disculpa, pero tan solo recibo una mirada hostil. ¿De verdad la respetas? No disimules. Me he dado cuenta muchas veces de cómo me mirabas. Me seguías el juego. Incluso estando ella delante. ¿No recuerdas cómo bailamos en la discoteca? Suelta una risa que me provoca más cabreo. No bailas así con alguien si no te atrae lo más mínimo. He tenido cerca a muchos hombres, Adrián, y sé apreciar todas las señales que indican que se sienten atraídos por una mujer. Y desde que ella se marchó, he visto que me observabas aún más. Pues tu radar ha fallado conmigo replicó con voz tajante, a punto de confesarle que mis miradas no se debían a la jodida atracción que ella cree. Esperaba que se disculpara y, por eso, su reacción me sorprende todavía más. ¿En serio? Se echa a reír de nuevo, y estoy a punto de largarme y demostrarle que no merece ni siquiera un segundo más de mi atención. Sin embargo, agacha la cabeza y asiente, y me pregunto si se ha dado cuenta de que su actitud ha sido egoísta y ruin y esta vez sí va a excusarse. Cuando vuelve a mirarme en sus ojos destella una ira que me asombra. ¿Qué ves en ella, Adrián? Es una simple abogada que no comparte contigo ninguna de tus pasiones. No sabe nada de este mundo. No es creativa ni sensible. ¿Qué puede aportarte? No la conoces en absoluto le suelto, anonadado por la falta de empatía de esta mujer que ha estado fingiendo todos estos meses. En mi cabeza retumba lo que se supone que Miranda dijo de blanca en aquel aseo y me contengo para no ser maleducado. Abre la boca dispuesta a replicar, pero alzo una mano para acallarla. Sus palabras me asquean. No puedo creer que hables así de ella murmuro con un gesto de hastío. Miranda alza la barbilla en actitud orgullosa y retadora. Blanca sospechó algo de ti y, en un principio, te defendí, ¿sabes? Lo hice porque me contaste lo que te ocurrió cuando llegaste a Nueva York y porque pensaba que eras una buena persona. Quería demostrarte que no todos los hombres somos iguales, que muchos respetamos a las mujeres. Me gustaba ser tu amigo porque te creía legal. ¿De verdad piensas que ella no te engañará con otros si se le presenta la ocasión? ¡Qué ingenuo eres, Suebie. Su tono desdeñoso martillea en mis oídos. Cierro los puños y me controlo con todas mis fuerzas para no cometer una locura. ¿Cómo he estado tan ciego? La Miranda que he descubierto es una sombra de la de meses atrás. Aquella tan solo era una impostora y consiguió engañarme. Todos tenemos nuestras noches tontas, Adrián. Ella saldrá porque se sentirá sola, un hombre atractivo se le acercará en alguna discoteca y... ¡Cállate, hostia! Mi voz provoca un eco que retumba en las paredes del decorado. Miranda me observa con la boca abierta. No voy a permitir que hables de ella de esa cierta. Blanca no es así. Nunca me engañaría. Y yo a ella tampoco. ¿Lo entiendes? Es preciosa. Me lo aporta todo. Me hace feliz. ¿Sabes acaso lo que es amar tanto a alguien hasta llegar a sentir que ya no existes? ¿Que no te importa nada más que esa persona? ¿Que cuando te mira el corazón se te detiene? Doy un paso al frente y mirando uno hacia atrás, aunque mantiene esa pose suya cargada de impertinencia y orgullo. No, es evidente que no murmuro, y me observa con desdén. Me aparto y le señalo la distancia entre nosotros. No quiero nada contigo. Lo que quiero es que te mantengas lejos de mí. Cojo aire unos segundos. Por mi mente pasea el recuerdo de tantos años atrás, aquella última vez que Blanca y yo nos vimos. No la defendí ante sus agresoras. Permití que se mozaran de ella. Pero ya no. Me prometí que jamás consentiría que alguien la menospreciara estando yo delante. Miranda se muestra dispuesta a replicar, pero me adelanto y le escupó cada una de las siguientes palabras. Nuestra amistad ha terminado y si es que alguna vez existió por tu parte. Y no vuelvas a abrir la boca para decir nada de blanca, ni siquiera si se trata de algo bueno. Antes de darme la vuelta aprecio cómo su rostro se contrae en una mueca rabiosa. Lo más probable es que no le importe que ya no seamos amigos, sino el hecho de haber sido rechazada. Ahora que he abierto los ojos comprendo que es una de esas personas que no acostumbra a recibir un no y que no sabe cómo encajarlo. Noto su mirada clavada en mi espalda cuando bajo del escenario, y sigo sintiéndola mientras camino por el pasillo del teatro hacia la salida. Y detesto la idea de tener que compartir con ella más horas de representación, que mañana volveré a verla y su cara me recordará este momento. Uno que quizá yo debería haber evitado mucho antes. ¿De verdad me comporté con ella de tal manera que le hice creer que me atraía? ¿O simplemente se lo ha imaginado porque está acostumbrada a que los hombres caigan rendidos a sus pies? No. Es posible que yo haya participado sin ser consciente del todo. Y estoy tan enfadado conmigo mismo por haber mirado alguna vez su cuerpo, por haber pensado que era bonita, por haber bromeado con Gus y Blas sobre que estaba buena y... A todos, en alguna ocasión, seamos hombres o mujeres, se nos ha ido la vista en pos de alguien atractivo y no es un pecado, pero lo que me jode es haber mirado a una persona que no ha dudado en traicionar mi confianza a la mínima de cambio. ¿Y por qué lo ha hecho ahora y no antes? ¿Por qué después de haber conocido a Blanca... ¿Habría sido su victoria personal si la hubiera preferido a ella y no a Blanca? Me rondan la cabeza las últimas frases que Miranda me ha dicho. Lo de que Blanca se acostaría con otro hombre. La distancia. La puta distancia. Una noche tonta y el calor ofrecido por otros brazos que no son los míos. No. Ella nunca haría eso. Nos amamos lo suficiente para evitar cualquier desliz. Pero ¿y cómo me enteraría yo si ocurriera? No habría forma, estando tan lejos. Joder. Exclamo en la boca del metro, presa de un tremendo cabreo. Un matrimonio con niños me dedica una mirada reprochadora. ¿Cómo soy capaz de desconfiar de Blanca siquiera durante un segundo? ¿Acaso no he sido yo quien le ha dado a Miranda demasiadas confianzas, aunque fuera de manera inconsciente? Me sacó el móvil del bolsillo y echo un vistazo a la hora. Quizá esté durmiendo ya, pero necesito telefonear a Blanca, sentirme mejor de alguna ir. Convencerme de que no he hecho nada malo. Cinco pitidos que se me hacen eternos hasta que contesta. ¿Adrián? Pregunta. Suena asustada. ¿Va todo bien? Por un instante noto el roce de los labios de Miranda en los míos y me los muerdo para hacerlo desaparecer. Blanca espera al otro lado de la línea, silenciosa. Sí susurro. Tan solo es que te hecho de menos. Y yo a ti. Se relaja, y me la imagino sonriendo. He vuelto hace nada de la cena con Bego y los demás y me he sentido muy sola. La cama es muy grande sin ti, Adrián. Solo unos meses más le recuerdo. Cierro los ojos, concentrándome en su voz. La única, junto con la de mi madre, que siempre ha logrado serenarme. Lo sé. Te estoy esperando. Te quiero, Blanca. Y yo a ti. Cuando cuelga poco después he recuperado la confianza y la tranquilidad. Fue lo que le prometí. Que nada ni nadie se interpondría más en nuestro camino. Y sé, a pie juntillas, que ella siente lo mismo que yo. 24. San Valentín llegó y se fue como una sombra. Adrián y yo habíamos quedado en que haríamos un esquipe erótico festivo. Sin embargo, la cosa se fastidió porque la conexión a internet en ocasiones es de lo más cabrona y a Adrián no le funcionó en dos días, con lo que me quedé en mi casa compuesta y sin sexo cibernético, compuesta con un maravilloso conjunto de lencería que compré en La Perla hace un par de años y que estaba sin estrenar y aún. Hasta el 14 de febrero había estado ilusionada con esta cita virtual, pero después los días fueron sucediéndose sin pena ni gloria y me desinflé, como si hubiera guardado toda la energía y las sonrisas para ese momento. En el trabajo los asuntos han crecido. Expedientes que se amontonan en el escritorio. Correo electrónico repleto de documentación y dudas por abordar. El teléfono no ha dejado de sonar cada día, y Begoña, que últimamente está más irritable, ha alzado la voz y ha soltado gritos frustrados. He tenido reuniones con clientes, con abogados. Hablar. Intentar buscar soluciones. Una audiencia previa por impago de manutención que me ha dado dolores de cabeza. La visita inesperada del cliente que se encontraba fuera de España. Hemos recibido con Cava un nuevo integrante especializado en derecho laboral. Es un hombre ya entrado en años que, por lo que he visto durante estas semanas, va a aportar muchísima experiencia al despacho. Blanca. La voz de Begoña me llega mucho antes de que asome la cabeza por la puerta. Me pongo tiesa en cuanto la veo, ya que sus gritos significan que ocurre algo. Como se da cuenta de mi desconcierto se apresura a esbozar una sonrisa. ¿Te he asustado? Caray, es que me has recordado a mi madre cuando quería regañarnos a Javi y a mí por algo. Últimamente chillo mucho, ¿no? Hace un moín con sus bonitos labios. Es eso me gusta de ti bromeo, y le guiño un ojo. Entra en mi despacho y lanza sobre el escritorio una nota de papel con un número de teléfono. La miro sin entender. ¿Y esto? Una nueva clienta. ¿Y por qué solo hay unos números? Ha llamado cuando has salido a almorzar y le ha dicho a Leandro que prefería hablar personalmente con Blanca Balaguer. Begoña compone una sonrisa orgullosa. Cariño, empiezas a ser una abogada de renombre. Sacudo la mano para restarle importancia, aunque lo cierto es que a mí también me emociona. Begoña señala el papelito con el índice y me ordena. Telefónala en cuanto puedas. Ha recalcado que es urgente, y ya sabes que aquí todos somos unos auténticos profesionales. Por supuesto, Sargento Salom. Begoña chasca la lengua, aunque mi respuesta le ha divertido. Antes de que salga le comento. Esta tarde he quedado con Elisa para explicarle unas cosillas de lengua. Lo sé. Entorna la puerta y vuelve a acercarse a la mesa con entusiasmo. Irene está muy contenta, ya que la ve más centrada que antes. Creo que en parte es porque quiere causarte a ti buena impresión. Al parecer, anoche estuvo elaborando unos esquemas para que tú se los corrijas hoy. Se me escapa una risa. El hecho de que Elisa confíe en mí es algo que me enorgullece. No he podido verla a solas desde que regresé de Nueva York y únicamente hemos intercambiado unas pocas palabras cuando su madre y ella se han pasado por el despacho y unos cuantos whatsapps para concertar un horario de clases. Quedamos en que, ya que yo tengo tanto trabajo, la ayudaría tan solo cuando tuviera exámenes o no entendiera algo. Descuelgo el teléfono dispuesta a comunicarme con la clienta que ha llamado esta mañana. Cuento cinco pitidos hasta que alguien responde. Diga. Como no hay un nombre en la nota, ni siquiera sé por quién debo preguntar. Me aclaro la garganta y digo. Buenos días, soy Blanca Balaguer. La llamo desde el bucete Saloma Abogados. Me han comunicado su interés por hablar conmigo. Un breve silencio al otro lado de la línea. Por unos segundos pienso que han colgado, pero entonces la voz femenina expresa. Se lo agradezco mucho. Lo cierto es que no sabía a quién acudir, y he oído tantas cosas buenas de ustedes y... Muchas gracias respondo con una sonrisa que la mujer no puede ver. Y dígame, ¿con quién hablo? Con Monse Lopis. Si le digo la verdad, no es a mí a quien tiene que ayudar y... La señora continúa hablando, pero ya no le presto atención. Ese nombre con ese apellido me resultan tremendamente familiares y, al rebuscar en mi memoria, contengo una maldición. ¿Sigue ahí? ¿Oiga? Inquiere Monse. Sí, perdone. Es que me estaban llamando por la otra alineamiento. Siento la tentación de colgar ahora mismo e ignorarla. ¿Podríamos concertar una cita? La mujer suena angustiada. Finjo reflexionar unos segundos, a pesar de tenerlo muy claro. Para esta semana no puede ser. Tengo la agenda repleta. ¿Y la que viene? En cuanto disponga de un rato libre se lo comunico. ¿Quiere que la llame a este número? Ella titubea quizás se pregunta por qué una abogada da largas a un posible cliente y si le explicara mis motivos debería comprenderlos aunque quizás sea como su hija una egocéntrica que se atreve a requerir mis servicios después de todo lo ocurrido porque esta tal monse Llopis es la madre de la chica que convirtió mi adolescencia en un infierno estoy segura Sí, llámeme aquí o prefiere que le dé el de mi hija ella no estaba muy segura de esto pero le insistí en que usted tiene un currículo excelente. Con el suyo me sirve de momento. Cuando concertemos la cita, debería venir ella también, ya que es la solicitante. Lo que esta mujer no sabe es que no me gustaría que su hija pisara este despacho. Claro, por supuesto. Pues gracias. Esperaré su llamada. Hasta pronto. Nada más colgarme levanto de la silla y salgo del despacho hecha una furia. Begoña se halla reunida y no dispongo de nadie con quien descargar el enfado que llevo dentro. Doy unas cuantas vueltas sobre mí misma con las manos en las caderas, intentando tranquilizarme. Sé muy bien quién la habrá animado a que consulte conmigo y, por más que quiero, no logro entenderlo. Regreso a mi despacho con la cabeza a mil por hora y mando un WhatsApp a Zapa Elisa pidiéndole pasar la clase a mañana. Como el examen no es hasta la semana próxima, acepta. Esta tarde iré al pueblo para arreglar ciertos asuntos con mi madre. El resto del día no puedo hablar con Begoña y no es hasta las 7 de la tarde cuando me la encuentro en el pasillo. Nada más ver mi cara comprende que me ocurre algo. ¿Algún problema de última hora? ¿Sabes quién es la mujer que ha llamado esta mañana preguntando por mí? Mi amiga pestañea y me mira con la cabeza ladeada. La madre de Sonia. Exclamo alzando las manos. ¿De quién? A pesar de que alguna vez he mencionado su nombre, es normal que mi amiga no lo recuerde. De la chica que me destrozó, Begoña. De la que me acosó en el instituto. Bego me mira con los ojos como platos y expresión de incredulidad. Y como es tan pasional e intempestiva, me contesta. Que le den por culo a esa furcia. ¿Ahora quiere tu ayuda? Vale, tranquilicémonos.